0: Thank <laughs> you.
1: Herzlich willkommen zum spezial Silvester game of the year spezial aus der Pixelburg. Am Mikrofon befinden sich
2: der Tim. Ja, ja, hallo. Ja, hallo. Hallo auch.
1: Der René. <lacht> hallo. Der ich. Hi, Con. Und ein ganz besonderer Gast. Man kennt ihn nur von hinter der Kamera. Niemand sieht sein Gesicht. Es ist der Mann... Crow. <lacht> <lacht> Heute ohne Maske. Der Mann ohne Maske. Klaus! Hi! Hallo Klaus. Wieso, er hat doch die Pferdemaske auf,
2: oder
0: <lacht> Klaus. So, ich
2: gehe. <lacht> äh, Perfekt.
3: Es ist Kraus. Schön, schön, dass ihr das <lacht> seht. <Der> macht
1: Krop? <lacht> ja, herzlich willkommen. Ihr seid alle so wunderschön gebräunt aus den Weihnachtsferien zurückgekommen. Weihnachten ist vorbei. Wir haben uns ja letzte Woche tierisch in die Gesichter und Haare gekriegt. <lacht> 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 ja. Um, und jetzt haben wir die friedliche Zeit unter dem Weihnachtsbaum hinter uns gebracht und sind wieder glücklich beieinander und freuen uns an uns selbst. Ja. Wie, wie war es bei euch? Geht's euch gut? Ich ja, mich bestimmt 24 Stunden an mir selbst rumgefreut. gefreut. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich war dabei.
0: <lacht> Warst du nicht?
1: <lacht> Was glaubst du? Was? Die Kamera ist im Dings gelaufen. Wie heißt es? Schrank. Schrank. Im Schrank. Im Schrank. Schrank. Im Schrank. Geht's euch gut? Ja. Ja, sehr. Aber was hast du zu Weihnachten gekriegt? Ha? Wurdest du überhaupt beschenkt, René, nachdem Ach. du so böse gewesen bist über den Weihnachtsmann? Ja, Manni. Ja, Manni. Siehst du? Schlecht war der nämlich nicht, der Weihnachtsmann. Da kam, da kam Manfred vorbei und hat, hat, hat sich hab, bei René ins hab, Bett gekuschelt. Ich habe
3: 40 US-Dollar Geschenk gekriegt. Das ist aber nett. Ja. Von Von meiner Tante. Oh, ist aber nett. Ja, weil sie weiß, das dass sind ich ja gerne zwei mal Euro diesen, unfair. wie heißt das? Nach diesen
2: Amerika rein.
3: US und A, dass ich da mal <lacht> irgendwann hin möchte. Und dann hat sie gesagt, komm, René, du kriegst jetzt 40 Dollar. Ist ja das nicht irgendwie 25 Euro? <lacht> <Das Ja. lacht> Man <da lacht> hat sich
2: ja irgendwie Ein Hamburger.
3: Dazu gab es halt noch ein amerikanisches Kochbuch.
2: Ja, das brauchst du dringend.
3: <lacht> Allerdings ist das halt so ein, so ein deutsches. High Carb. Ein, ein deutsches Kochbuch, wo, wo angeblich. Also an angeblich amerikanische Sachen. Ja, so so, so macht man Burger. Genau. Und Tortillas und so.
2: Bobbys. Fleisch und Brot.
1: Curly Fries. Und was hast du gemacht, Tim, außer an dir selber rumspielen? Ähm, äh, jetzt über Weihnachten.
2: Ja. Er
3: hat an sich rumspielen
2: lassen. <lacht> Auch das. Klaus. Äh, von mir. <lacht>
3: man, was
2: ist denn los mit dir? <lacht> ja. Ähm, Nee, ich habe ich hab ganz, ganz äh, besinnlich Weihnachten verbracht. So dieses Jahr wirklich sehr friedlich, sehr besinnlich und äh, habe, mich, habe mich sogar gar nicht so doll betrunken. Das ist unüblich. Normalerweise muss man Weihnachten ja unter einem äh, unter einem Grundpegel von 6 Promille irgendwie durchhalten, um die eigenen Verwandten zu ertragen über ein paar Tage. Aber das ging dieses Jahr tatsächlich von ganz alleine und ganz gut. Sehr gut. Da muss ich widersprechen. Ja, ich habe Tim nämlich am 24. getroffen und ganz so nüchtern war Am 24. Ich <lacht> hatte einen ich einen aber das lag auch daran, dass mein Onkel echt verdammt guten Whisky da hatte. <lacht> ähm, ja, gut, am 24., aber auch nicht komplett aus dem Leben geschossen. Nee, das stimmt.
1: Und ja. du, also, Klaus? Ha?
2: Ich hatte ha? auch ganz schöne Weihnachten. Ich hätte fast meinen Zug nach Hause verpasst, weil ich mir spontan überlegt habe, meine Playstation einzupacken, weil ich dachte, das wird voll langweilig. Nach Hause heißt nach? nach von Berlin nach Gifhorn. Ach so.
1: Ja. Und dann musste ich Taxi fahren. Zum Bahnhof in Berlin. Ja, stimmt. Mit so einem Taxifahrer sind ja alle so nett in Berlin. Habe ich mir sagen lassen. Und vor ich allem haben 30 der Taxifahrer in Berlin keinen Führerschein. Was? <lacht> ja. Du hast, Woher hast du über diese Facts? Das ist statistisch bewiesen. Jetzt klöppel da ja nicht dran rum. In Hamburg haben 100% der Taxifahrer 100% der Führerscheine. Hast Du, du hast deine Playstation mitgenommen. Hast ja. du dann auch Videospiele gespielt über die Weihnachtszeit? Ja, das war ja das
2: Beste. Ich habe im Prinzip Tims Battle.net-Account gehackt, worüber er auch nicht so glücklich war. Und dann Hardsau gespielt und der Playstation komplett in der Tasche gelassen.
1: Und dann hat sich das, das zu spät ich, noch mehr gelohnt. Ja, komplett. Aber es war trotzdem nett. Ja. Also äh, Hearthstone für dich, Hearthstone für dich ja, und für Hearthstone mich. für dich. Guck du kannst nicht den drei drei mal dich sagen, doch. ohne die Namen zu nennen. Doch, das ist, es ist ein doch ein klar. Geht, er geht doch, er geht doch äh, aus dem Kontext hervor. Ja. Drei Leute, vier Leute in der Runde, drei Leute davon haben nur Hearthstone ja, nur so gespielt. Ja, so viel Ich habe nicht nur
2: Hearthstone gespielt. Hast du hast nur noch gespielt. Ich habe noch äh, Zelda Link Between Worlds gespielt. Und ich ja? habe... Noch, ist das ist so gelaufen. Das ist so, wie, wie das gelaufen ist. Ja. Ähm, das ging so, bis der Akku alle war, weil du, keiner mir das Ladekabel <lacht> nicht mitgegeben hast. Ähm, das äh, war, war aber bis zu diesem Zeitpunkt sehr schön. Und ähm, irgendwas habe ich doch, glaube ich, noch gespielt. Nö, doch nicht. Hab gelogen. <lacht> habe ich nicht. Nichts gespielt. Sonst.
3: Du? Ich, ich habe ja äh, vier Spiele so? mitgenommen damit ich auf der Xbox meines Vaters auf dem Beamer spielen kann. Und ich bin dann tatsächlich nicht zum Zocken gekommen. Ja, warum? Hat er warum? dir dann auch die Xbox genommen und gesagt, Nö, ich, 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 es war mal so, ich habe irgendwie keinen Bock gehabt, mich alleine in den Keller zu setzen. Und da ich kein Auto hatte und so, weiß ich nicht, also es hat mich keiner besucht und... und Digga, ich habe dich tausendmal angerufen und gefragt, ob wir zusammen Ja, und dann habe ich gesagt, ja, Klaus. Und mein Vater sagt, heute oh, kommt ja aber keiner her, weil wir wollen unsere Ruhe haben.
1: Ich dachte, dein Vater <lacht> mag mich. Ja,
3: mag er dich auch, aber es war ja zweiter Weihnachtstag. Ich nenne deinen
1: Vater Feind. Der Freude. Ja. <lacht> Offiziell den Feind der Freude
2: Awards der Pixelburg geht dieses Jahr an René's Papa. Also, genau. also 2013. 2013.
3: Herzlichen Glückwunsch. Vater Fetisch oder <lacht> Fatigatus, weil Fatigatus ist Latein und heißt müde. <lacht> Was? Ja, und meine Stiefmutter heißt Ira, das ist Zornwut. Also, <lacht> das Ira, Ira, Feminin.
2: Äh, hat jemand aus deiner Familie unseren Podcast? Nein. Passt. <lacht> Dann passt auf jeden Fall die krass Name <lacht> Ich habe noch Diablo gespielt. Drei. 20 Minuten lang.
1: Auf der ja. Playstation. Ich habe eine Diablo ja. gegessen. <lacht> Du bist so lustig.
3: Ich habe, also mein Vater ist ja so einer, der so alles, was in, den, in der Werbung passiert, dann ne, muss er ja so mitnehmen. Also wenn jetzt Pizza Burger angepriesen werden, dann kauft er die auch. Ich habe Pizza Burger in Diavolo gegessen, sie sind nicht so gut.
1: Okay. <lacht> ja, es gibt das. Ist dein Papa auch einer, der, der die Sachen zubereitet nach
2: dem Serviervorschlag, damit es genauso aussieht wie auf der Packung?
3: Nee, er nimmt <lacht> eher so einen Teller und. <lacht>
1: Druff rein, weg. <lacht> <lacht> Hashtag Pizza Burger geht ganz schön steil irgendwie. Fotografieren sich Pixel -Burger. da einige... Pizza Burger. Wo gibt's den nochmal jetzt? Keiner um, im Kühlregal. Nee, nee, den kannst du jetzt auch irgendwo kaufen. Das ist mir scheißegal. Ja, ich okay. ja, glaube, wir heute den Pizzaburger. Wie lange haben die Geschäfte noch Ekelhaftiger. Bis zwei. Das ist schon zu spät. Echt? Ähm, Echt? Tanken? Ja. Tankstelle? Nein, auch nicht. Naja. Aber ey! Da fotografieren sich einige Leute, wie sie sich die Beine rasieren und dabei einen Pizza Burger essen irgendwie. Also Voll. geil. Ist das sowas wie Planking? Ja. Genau. <lacht> ist genau sowas. Ja. Ja,
2: ja gut, also machen ich wir Ich leg jetzt. mich
3: mit dem Bauch auf einen Pizzaburger und dann ja, es das, das genau
2: Pizza. dein Ding. Du ja. weißt schon, dass man da nichts mehr sieht, weder also, wenn du dich mit dem Bauch irgendwo drauflegst dann ist komplett Pizzaburger auf deinen nackten Bauch legen. Ja, das wäre andersrum geiler. Das ist beides ein schönes
3: plankender Pizzaburger auf einer Person. Plänkst den Boden.
2: Pizzaburger on Ein Bild von René.
3: Alter, wollen wir das machen? Nein. Wer macht das zusammen? Ey, das Ding ich, durch die. Das, das geht. geht Ding, das Ding geht Gold.
2: Das Ding geht Gold. Tut Gold geht.
3: Das
1: ist der letzte Tag in diesem Jahr 2013. Ist gleich vorbei. Abgefahren, oder?
3: Aber das also Was für ein kann ich mir nicht Jahr. vorstellen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen.
2: Was für ein komisches Jahr. Habe gestern was Schönes gelesen. Liebes 2013, Puh, Punkt. Das war äh, ein Brief an das vergangene Jahr. Das Aha, muss man ja. dazu noch sagen, Danke. damit es witzig wird. Das fand ich sehr. Das hat drei ja. Buchstaben, die das so wunderschön beschreiben. Boah.
3: Aber das ist, glaube ich, das erste Jahr, was ich so richtig reflektiert wahrgenommen habe.
2: Jetzt oh, so dem, nach
3: du mich gefühlt 23 Jahren ja, schon ein Bewusstsein entwickelt ja. hast. hast du,
2: ja.
1: Hast du jetzt das erste jetzt und
3: kann ich in die Schule gehen. <lacht> Ja. Also, ja. Was man mhm. da noch so von mir erwarten kann, so leistungsmäßig. Also jetzt kommt. Wenn jetzt, ja. mal Abi Ab jetzt geht's Abi Jetzt geht richtig
1: los, du. Ja. René macht Gold. Geht Gold.
3: Äh, ja. Ich habe ungefähr so viel Gold äh, bei Hearthstone wie Smoke in seiner Höhle.
1: Hast du nicht das Hobbit? Sehr empfehle. witzig. Der Hobbit 2.
3: Ja, habe ich geguckt. Hast du geguckt? Ja, und ich spiel gerade Lego hast Herr. Hast du das Buch Ring gelesen, PS Vita? Äh, das Kinderbuch. Die 200 Seiten. Ha hast du der Hobbit gelesen? Nein. Der kleine Hobbit, nein. Ich will es aber lesen, ich bin gerade voll angefixt. Mach, also, ich mach glaub, es. jetzt geht erst bei mir Mach's los. Mal. Ja,
1: mache ich auch. Gut, berichte davon, ähm, denn es ist ein schönes Buch. Robert. So, 10 Minuten sind wir schon fast am Reden. Ist doch gut.
2: Am Reden ist auch so eine Unfall. Am Reden bei. Ja, genau. Und wir sind einmal nicht zum Punkt gekommen. Ja, der äh, kommt hin, ja auch. Können, können, wir, können
1: wir auch 2013 geht ja. in wenigen Minuten zu Ende. Also schnell. Kinder, erzählt mir, was waren eure Lieblingsspiele dieses Jahres? Ich nee, Moment, stopp. Jetzt sagen, ich das jetzt ich, jetzt einfach nicht? Nur, ich, ich habe Weihnachten machen. gespielt. Zwar ähm, ich meine Zugfahrt zu meiner Großmutter dazu genutzt, The Stanley Parable auf meinem Computer zu spielen. Wie lange bist du da gefahren? Zwei Stunden, das hat gereicht für das Spiel. <lacht> oh. ja, aber kann man das nicht mehrmals durchspielen? Ja, ja. Aber zwei Stunden. Für einmal durchspielen? Nein, nein, für insgesamt. Das Spiel geht ja nicht lange. Du startest das immer wieder neu und dann gibt es verschiedene Wege, die du da gehen kannst. Das warst ist ja weniger Spiel als mehr eine Hommage an Gameplay-Design. Äh,
3: ähm, warst du, du warst doch bestimmt dann auch auf dieser Plattform, wo ganz viele bunte Farben waren. Ja.
1: Oh, das will ich gerne auch nochmal sehen. Das dann kauf dir das Spiel und spielt. Ja, aber auf meinem Rechner läuft das bestimmt. Du kaufst dir trotzdem. Gibt das für Mac? Nein. Die kommt bald raus. Ja? Dann mhm. kaufe ich mir das dann. Ich habe, ich
2: habe es auch drauf. Ich habe es in meiner Steam-Bibliothek. Ich muss es nochmal scharpielen. Steam-Bibliothek.
1: Ja, genau. Bibliothek. Bibli Bibliothek. Ich glaube, es ist gerade im steam super power -Sale. Ich habe
3: Sale. übrigens, weil wir ja im GIF von Wolfsburg waren, wo Wolfsburg, da habe ich wieder... Wolfsburg. Ähm, ja, Orlaub, ähm, da,
2: darauf wollte ich... wolfsburg Urlaub und... Äh, darauf
3: wollte ich hinaus. Also ich bin einmal durch Wolfsburg gegangen, weil ich für die city Gallery Wolfsburg ein... Ähm, na, ein eine Geschenkgutscheinkarte für 15 Euro bekommen habe ah. und ähm dann bin ich damit in diese Galerie und irgendwer meinte, hey, du kannst damit auch in jedem anderen Einkaufszentrum in Deutschland zahlen. Also
2: das ah, ist dieser ja, alle die zu diesem ECE. -E -E e -E -E. e -E -E, genau. Ja,
3: genau. Und dann habe ich, also wollte ich mir sicher gehen und dann bin ich zur äh, Rezeption gegangen meinte, hier, das steht hier City Galerie drauf, ne? Wie läuft es bei euch? Kann ich damit das auch äh, woanders einlösen? Ja, das geht nicht nur in Wolfsburg. Sie <lacht> können damit auch nach Hamburg oder so, ähm, wenn sie Urlaub haben, können sie <lacht> mal woanders hinfahren. 1A, richtig <lacht> schön. Das ist einfach ein die, das Klischee passt und es genau. ist so schön. Es wird jedes Mal auch bestätigt. Äh,
2: die können die den Namen ihrer eigenen Stadt nicht aussprechen. Wolfsburg. Boah, bald habe ich wieder Urlaub. <lacht> und
3: meine Mutter ist ja auch so eine Wolfsburgerin. Ne? Und die haut auch immer Wolfsburg raus, aber noch viel geiler. Ähm, und Mama, wollen wir einen Kaffee trinken? Nee, Kaffee trinke ich wieso nicht? Sie sagt nicht, Kaffee trinke ich sowieso nicht, sondern Kaffee trinke ich wieso nicht. Das ja. ist auch so ein Wolfsburger Ding, das machen so viele. Weggeduscht. Ich finde das gar nicht lustig. Ja, es ist ich eigentlich habe eigentlich gerade so Das mache ich wieso nicht. Nee, ich gehe nicht zurück nach Wolfsburg, ich komm nicht in <lacht> <Urlaub. Ja, lacht> Elf <klasse>. äh, <lacht> Türken in der Kirche in Berlin. <lacht> Witzig. Ja, ja.
2: Hey, René macht heute mal richtige Witze. <lacht> <Das geht lacht> halt
0: ja,
3: das Zum Ende ist, des Jahres das muss er noch mal zeigen, ich was er grad, kann. Ich mach grad Talk, das, <lacht> also, weißt du, das ist ja ein paar so. Jay-Z im Podcast. So, weißt du. so
1: also, <lacht> fangen wir mal an, 2013. Achso, Stanley Parable und dann ja. habe ich noch ähm, ganz viel Prison Architect gemacht und Monaco gespielt mit meiner Großmutter, die hat mir zugeguckt. Aber ja. und, und was Prison sagt Archite? die so dazu? Ja, Komisches Spiel, es ist immer lustige Musik. <lacht> das hat ja so Klavierklimpermusik.
3: Und René, machst du bald wieder deine Sendung, hat meine gesagt. Habe ich noch nicht gefunden im Fernseher.
2: Oh, ich, ich habe meine Eltern, die haben mich ja abgeholt. Ähm, witzigerweise, weil die im Urlaub waren. Im Urlaub. Die waren im Urlaub vorher, <lacht> vor den Weihnachtstagen und sind dann halt, waren an der, an der Nordsee und sind dann auf, der, auf dem Rückweg, haben sie mich hier eingepackt und mich mitgenommen. Und, ähm, da habe ich sie dann, weil ich hier noch kurz die Küche saugen musste und so, bevor ich hier irgendwie die Bude für ein paar Tage alleine lasse, habe ich sie in, auf mein Sofa gesetzt und habe ihnen die Sendung angebracht. Und, <lacht> und <du lacht> gesagt, die haben mich
3: dann mitgenommen nach Wolfsburg?
2: Nee, die haben mich mitgenommen nach ah, okay. In die Kirche. Und äh, die haben jetzt auch endlich mal gesehen, was ich da mache hm. und meinten, das musst du mal deinen Großeltern zeigen. Ähm, wir müssen meine Großeltern Großelternfreundliche äh, Sendung machen, damit die da nicht sitzen und einen epileptischen Anfall kriegen. Ich habe keine Großeltern. <lacht> ja, trotzdem müssen oh nee. wir... Äh, nee. nee, machen wir nicht. Aber ich habe ich hab nämlich ähm, Sendungsfeedback noch bekommen und zwar ganz spannend von einem alten Lehrer von mir oder von euch. Ihr müsstet den eigentlich auch nennen? Herr Farnkrug. Ach, Der hört geht. wahrscheinlich nicht unseren Podcast, aber er guckt immer unseren ganzen Kram, also sämtlichen YouTube-Scheiß. Und er meinte, er setzt sich, mit seiner er sitzt sich so abends aufs Sofa, packt sein Handy aus, guckt dann immer bei Facebook, was wir so gepostet haben und zieht sich das rein und zeigt es dann seiner Frau und meint immer nur so, hier, guck mal, lustig, ne? Und sie rafft es ja halt gar nicht. Und er hat auch gesagt, er versteht es nicht, aber er guckt sich jedes Mal an und findet es lustig. Das und ist gut. Dann, wir äh, sind ja da, um... Äh die Gemüter zu erheitern und die äh, Menschen zu erfreuen. Und das ist unser einziges Lebensziel. Mhm. Und äh, wenn das auch funktioniert bei Leuten, die keine Ahnung von Videospielen haben, dann funktioniert das. Mein Papa sagte: Oh Gott, Junge, du hattest Nasenblut. Mhm. <lacht> ich sag, Nein, Papa, aber ich hatte Kunstblut. Ah, geil.
3: Ähm, da kann ich auch noch mal eine Story von, das habe ich fast vergessen. Ich habe meiner Oma, ne, sorry, ich habe meiner Oma auch noch äh, erzählt oder die Sendung mit Killsong gezeigt. Ne?
2: Ja. Und ich meine so
3: hier, Oma, das spiele ich gerade. Da, da also, ne, ich spiele das gerade und sie so, aha, -hmm. und wo hast du die Waffe her? So, ja, die hat man von Anfang an.
2: <lacht> sie hat nicht geschneit,
1: dass ja, es Spiel ist.
3: Sie dachte, es wäre halt wirklich echt, dass ich da irgendwie eine Kamera auf dem Kopf habe und dann mit Waffen durch Wälder gehe. Wow. So, ja, aber gut, das ist halt Next-Gen, ne? Ja, ja. Ja, oh. Mensch. So.
1: So, gut Ding, will, gut Ding will Weile haben, beim dritten Versuch klappt's vielleicht. Hm. 2013, war ein langes oh, oh, Jahr, sind viele Spiele rausgekommen. Wollen wir noch mal darüber reden, was für Spiele wir so gespielt haben. Ja, das ist doch der Hauptgrund, weshalb wir äh, Audio Und welche machen. Spiele uns so gefallen haben und nicht gefallen haben. Ja. Denn das hier ist immer noch unsere Game of the Year Silvester Special Ausgabe. Ja, ist so, ne? Ist so.
3: Ein Apple-Store. <lacht>
1: ist so. Ja, komm, so. dann musst du jetzt auch bitte den komischen Insider-Gag erklären. Nee, das
3: werde ich nicht tun, weil wahrscheinlich meine Freundin auch zuhört und ich darüber nicht rede. Dann hat sie das aber jetzt auch verstanden. <lacht> ja, hat sie ja auch. Und, äh, sie weiß aber
2: er, nicht. Hat, er hat bestimmte Abmachungen. Ich baue, ich baue einen Insider ein. Ja. <lacht> <lacht> kriegst ja heute Abend einen Kuss. Ja. Nein,
3: nein, nein. Ich glaube, sie ist eher sauer auf mich. Aber ich mag ihre Cousine. Sie ist nett. Du wirklich über deine Beziehung So. <lacht> äh, das Ding ist, wir reden nicht über Early-Access-Spiele, wir
1: reden nicht über Betas, die gestartet sind, sondern wir reden wirklich über Spiele, die exklusiv rausgekommen sind. Das heißt zum Beispiel eine Daisy mod hm. äh, die wird hier nicht erwähnt. Oder ein Daisy, das gerade in der Alpha- oder Beta-Phase ist, das wird auch nicht erwähnt. Ähm, so, wir reden wirklich über fertige Spiele, die rausgekommen sind und nicht mehr in der Alpha-Version sind. Patches oder sonst was wie bei Battlefield 4...
3: Werden Gut, dann will ich sofort mit dem ersten Spiel anfangen, hoffst Nee, Nee, das ist ich verstehe es doch. Du bist... Du, <lacht> Alter. Oh mein Gott, du bist so scheiße.
1: So, äh, und dann würde ich sagen, wir kommen ganz zum Schluss zum allgemeinen Pixelbook Game of the Year und sprechen vorher über unsere jeweiligen Einzelnen. Aber zuerst reden wir über die größte Enttäuschung 2013. Hier könnten wir so ein... Wir brauchen Jingle ja, genau. ja, mach ich mal. Ich, ich, ich,
3: ich, ich mach das wirklich die beste Sendung der Welt. Komm, Jingle.
1: Enttäuschung 2013. Ich, du hast dir vorher den Jingle eingesetzt. Ja, ja. <lacht> ähm, angefangen hat das Jahr mit der großen Enttäuschung von SimCity. Ich weiß nicht, wer von euch früher großartig SimCity gesuchtet hat. Sogar auf dem
2: Super Nintendo, richtig krass. So, ne? So. Und dann auch nochmal auf dem Computer.
1: SimCity krass, krass bauen, richtig viel Spaß gehabt. Und, und wer freut sich nicht auf ein neues, geiles SimCity. Ah, nee, City. Playstation? Oder ah, Super Nintendo? Also, kann sein, dass es ein Remake kam, aber es ist Super Nintendo, Super Nintendo ne? das erste richtige SimCity. Ja. Das neue SimCity, das dieses Jahr rausgekommen ist. SimCity 5. Sollte besser aussehen, sollte cooler äh, Kanalisationsleitung haben und coolere Straßenverläufe. Man konnte die Stadt viel besser managen. Alles, was vorab gezeigt worden ist, sah super geil aus. Und als dann die Beta von SimCity 5 rausgekommen ist, hat sich herausgestellt, scheiße. Da ist der Platz ganz schön beschränkt. Ich habe das hautnah miterlebt. Da muss man das Ganze online spielen ja. und kann nicht mehr seine Stadt irgendwie autonom und autark verwalten. Ja. Ziemlich scheiße, das war eine große Enttäuschung. Und dann die Server. Genau, die Online-Server, die dann noch dazugekommen sind. Also das war aber dann nicht mehr in der beta schon, sondern genau, schon in der offiziellen erschienenen Start Retail- und Download-Version, die EA rausgegeben hatte. Das heißt, man hat da 60 Euro für ein Spiel ausgegeben, hat sich gefreut, das spielen zu können und dann nö, ist nicht, fick dich. Äh, dieses Spiel äh, braucht Online-Server, dieses Spiel muss ständig mit dem Internet verbunden sein und dieses Spiel hat dazu noch Krasse Platzlimitationen. Deine Stadt darf nur zwei Quadratmeter groß sein.
3: Große Enttäuschung. Allerdings gab es da eine kleine Wiedergutmachung von ihr. Ich glaube, man durfte sich ein Spiel. Ja, man ausüben. durfte sie,
1: genau, das, das gab es. Es war auch äh, eine ziemlich coole Liste an Spielen. Ich weiß gar nicht mehr, was dabei war. Ich glaube, Battlefield. 2, so, Bad Company, Dead Space, Dead, Space war, Dead Space 2 oder so war ja. dabei, das war ja, damals relativ aktuell noch, ja. ähm, Mirror's Edge und noch ein paar andere coole Dinger. Da hat, hat die Sp EA wirklich ganz gut gemacht, ja. äh, die Entschuldigung. Ähm, nicht wie bei unserer nächsten großen Enttäuschung. Darf ich noch kurz
3: was dazu sagen? Ja. Ähm, allerdings spielen äh, mit den Addons, die jetzt rausgekommen sind, doch noch ein paar mehr Leute SimCity. Und die, die wirklich Fans sind, finden sich dann halt doch mit der Größe der Stadt ab. Aber das
1: ändert äh, äh, nichts daran, dass SimCity ja. 5 eine ja. große Enttäuschung ist.
3: Ich, ich habe das ja auch bei meinem mit Bewohner miterlebt, der war echt super enttäuscht. Der ist ein richtig krasser Städtebau, sonst was fern. Na ja. ja, gut.
1: Äh, ja. So äh, bauen. EA hat da äh, wirklich gute Entschuldigungen rausgehauen. Und ein Spiel verschenkt, was sie dann später äh, bei der nächsten großen Enttäuschung Battlefield 4 nicht getan haben. Das Spiel ist rausgekommen auf, ich glaube, fünf Plattformen. Wii U, nee, warte mal, Wii U nicht. PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, PC, fünf Plattformen. Auf fünf Plattformen gleichzeitig rausgekommen und es ist auf keiner wirklich vernünftig gelaufen. Im Multiplayer und im Singleplayer. Äh, Verpackt und ähm, geplagt von ständigen Abstürzen und Rausschmissen. Hm große Entschuldigung, es gab einen Entschuldigungsbrief von EA selbst und das fantastische Entschuldigungs- Goodie, Double XP für ein Wochenende online spielen, das du wahrscheinlich nicht machen konntest, weil das Spiel sowieso abgestürzt ist. <lacht> ähm, das Spiel Was Activision bei Call of Duty einfach einmal alle
2: drei Wochen raus, ja, und genau. Double XP, also Double XP-Wochenenden und so. Das, das ist aber voll geil, um seinen,
3: um seinen Traffic oder um seinen, seinen, seine Spielerzahl und so was <lacht> zu erhöhen. Ne? Da geht es doch dann bestimmt nee, richtig ich ab. Glaube, Spiel,
2: ja, Alter. klar, aber ich glaube, es sind jetzt nicht so viele Leute, die es sonst nicht spielen und die dann von einem Kumpel gesagt bekommen,
0: äh, Digga, es ist Double XP!
2: Und <lacht> die dann sagen, <lacht> oh krass, dann mache ich das komplette Wochenende nichts anderes, obwohl ich normalerweise nie zocke. <lacht> <lacht> das ist halt schon eher Schwachsinn.
3: Ja, also, ich frage mich, wie viele Mails wir jetzt bekommen. Hey Digga, bei mir läuft das genauso. Ben Null! <lacht> wie macht das deine Freundin?
1: Wie? Genauso, die schreibt Tim an und sagt: Ey yo, Digga, Double XP <lacht> bei BXP. Komm
3: mal auf den Server! Hä? in welchem Zusammenhang? Spielt ihr nicht auch Call of Duty? Äh, ja. Wir reden über Battlefield. Ja, und was soll das mit Double XP ganz viel? Bei Battlefield.
2: Nein, bei Call of Duty gibt es das einfach so. Da gibt's ja, das, das meinte ich als, doch. Und deine
3: Freundin, ist die dann auch so, dass sie dann eher zockt, wenn es Double XP gibt? Nein. Oder ist sie das scheißegal?
2: Nein, das ist ihr, glaube ich, scheißegal. Gut. Sie spielt das ja auch auf meiner Playstation. Bist... Sie hat ja zu Hause auch selber keine. Ah. Ähm, ich habe, Wir hatten uns ja eine Liste gemacht. Das kann man ja jetzt mal, ne? Kurzer Blick hinter die Kulissen. Wir hatten uns eine Liste gemacht mit unseren ganzen äh, verschiedenen Game of the Years und so, damit wir das einmal ein bisschen ordnen können. Und auch den ganzen Informationen und was auch immer. Ähm, was wir halt irgendwie... Äh, so, damit wir alle mal wissen, wer was jetzt wirklich gespielt hat und wer was gut fand und so weiter und so fort. Und da war unter der Rubrik Kopfschüttler des Jahres, hatte ich dann noch hinzugefügt. Nein, nein,
1: nein, nein. Doch. Da kommen wir gleich
2: zu. Nein, weil da sind wir jetzt. Nein, wir, wir sind jetzt... bei Enttäuschung. Ja, genau. Oh Gott! Zerbrichst du alles. wir sind bei Enttäuschung? Wir sind bei Enttäuschung, aber, aber da steht... Das, das bei ist Enttäuschung nicht das steht Battlefield 4 beispielsweise gar nicht drin. Genau, das ist ergänzt. Ja, dann ergänze es. <lacht> So, okay, Con hat alles kaputt gemacht. Ich entschuldige mich für meinen Wortbeitrag und werde ihn vielleicht nochmal nachrechnen. Vielleicht auch nicht, vielleicht gehe ich jetzt nach Hause.
3: Spoiler! Emergenzie. Geh doch nach Hause. Emergency, Emergency. Con, so. wie was willst du jetzt sagen? Battlefield 4. Ja. Äh, das Spiel ist heute noch nicht richtig
1: fertig. So, große Enttäuschung, nicht nur für dich, sondern auch für viele andere Battlefield-Spieler. <lacht> genau. René, der alte Battlefield-Suchti.
3: Ja, Mann, Alter. Ja,
1: Mann. Ähm, was auch noch großartig enttäuschend war, ähm, war zum Beispiel Forza Motorsport 5. Hab nur ich gespielt von uns. Äh, als großer Autofan, wie ich verschrien bin, habe ich mir da einen runtergeholt auf verschiedene Kolben und Top Moderatoren.
0: Ich? Oh. Ich.
3: Du <lacht> <lacht> ja, Kolben, ja, Kolben. Kolbenfresser auch. Sei mir deinen Kolben doch. sag mir deinen
2: Kolben. Leonie Leo, die Kolbenfresserin. Das ist ein Porno, den ich früher mal auf meiner Festsache ja, hatte. <lacht> Leonie Hank. Immer hängt. noch
3: besser. Immer noch besser als ein Kolbenfresser.
2: <lacht> Leonie die Kolbenfresserin. Das war auch mal wieder so ein Porno-Film-Titel für äh, Porno-Ping-Pong.
1: Vorsa Motorsport 5 ein Vollpreisspiel für 70 Euro. Und das. Felgen zu Glänzen. Das äh, voller. Microtransactions ist. Also, du kannst dir an jeden Ecken da irgendwie XP-Boosts und Autofelgen und äh, schöne <lacht> neue Strecken in Forza Motorsport 5 kaufen, was äh, ja eine große Enttäuschung ist. Hast du es getan? Nein. Warum nicht? Du ich mein, bist doch Top Gear-Fan. Ja, nee. Ich habe schon 25 Euro in Hartz. Kann, kann man
3: sich vielleicht auch neue Moderatoren. Das Spiel kaufen? kostet auch nichts. Ja, das stimmt. Kann man sich neue Moderatoren? Kaufen? Nein. Oh, ich will nicht haben, wo ist der Dicke? <lacht> Das ist aus der englischen Top Gear-Sache.
1: Ich glaube, da gibt es gar keine deutschen. Motors. Sind die nicht generell immer englisch? Und dieser schöne neue Wagen hat ähm, einen schönen Einspritzmotor, der V8 heißt. Ja, äh, Forsa 5, oder die Forsa-Reihe hat irgendwie jahrelang das besser gemacht, was Gran Turismo schlecht gemacht hat. Und zwar irgendwie Leuten, die nicht so viel mit Autos am Hut haben, einen Zugang gewährt in halbwegs vernünftige Autosimulationen. Ähm, und hat das jetzt irgendwie mit Forsa 5 ziemlich niedergeklöppelt. Traurig, schade, große Enttäuschung. Das heißt Forza eigentlich? Ist italienisch, heißt. Vorwärts. Vorwärts.
3: Okay, und der. Der Song von Nelly Furtado war für Fußball. Vor, ja, anders. das war aber mit ja.
2: C. Und das ist. Martini, ist die nicht Portugiesin? Ja, ja, die ist Portugiesin, das okay. war auch ja. Brasilian. Dann heißt das
1: doch bestimmt.
2: Ja, Nee, das war die Portugiesisch. Das wird es mit C geschrieben und das ist halt immer noch das gleiche. Das ist ja auch Forza St. Pauli.
1: Also
3: heißt es nicht Forza
1: nee, St. Pauli. Forza
2: St.
3: Pauli! Ich dachte immer, Forza heißt Ball. Oh. <lacht> Come on ne Fossa. Balba. Hast du ein Latinum? Ja, ja, ein mittleres sogar, also das Normale. Das gibt's es nicht. Hast du nicht bis zum Ende durchgezogen? Nee. Hast du eigentlich irgendwas in deinem Ich habe das glaube ich schon Jahr.
2: 423 Mal erzählt, aber ähm, ich habe ein großes Latinum gekriegt durch einen Fehler des Sekretariats des Humboldt-Gymnasiums.
0: Ich auch. Oh ja. mein
2: Gott. Ich war nämlich die 11. Klasse nicht da und deswegen hatte ich ein Jahr zu wenig, aber sie haben einfach so getan. Erzählt. Ich habe die 11. Klasse mit einer 5 <lacht>
1: in Latein abgeschlossen das und durfte schön. deswegen keins bekommen. Das war auch ein eine unglaubliche Enttäuschung, nicht nur für deine
3: Eltern, sondern auch äh,
2: <lacht> die waren darauf vorbereitet von Anfang an. Die hatten auch, ja, auch meine Lateinlehrerin. War das auch Frau Knopf? Oh ja,
3: oh ja, Günther, <lacht> höre was, was auch <lacht> ja,
1: ähm, so viel. Anteil. Neben äh, italienischen Forza-Autos ähm, hat. Auch, es gibt auch Rückwärtsautos. Das Weltall viele Leute enttäuscht in Form von Dead Space 3. Dead Space 1 war damals ein unglaublicher Überraschungserfolg. Hoffnungsträger des Survival-Horror-Genres hat Space-Horror einfach super cool gemacht und war ein krasser Action-Thriller. Hat sich dann mit Dead Space 2 ein bisschen relativiert, war allerdings immer noch ein bisschen angsterfüllend. Aber Dead Space 3 hat dann tatsächlich dem Ganzen die Krone aufgesetzt. An allen Ecken und Kanten wieder Microtransactions reingehauen. Das ist eigentlich der Trend des Jahres, dass überall in allen Vollpreisspielen jetzt Microtransactions reinkommen. Ähm, an allen Ecken und Kanten Microtransactions reingehauen und... Ähm, ja, die Story irgendwie total ad absurdum geführt. Ich weiß nicht, hat irgendwer von euch Dead Space 3 zu Ende gespielt? Nee, Dead Space 3 nicht. Nee.
3: Nur bis zu dieser, zu dieser einen Stelle, wo das so schöne Grafik ist und so. Und dann dachte dann ich weiß ich
1: jetzt darauf hin dass dieser Podcast-Spoiler enthalten wird, nicht nur für Dead Space 3. Mhm. In Dead Space 3 ist nämlich der große Twist, dass dieser super Endgegner, der für alles verantwortlich ist, für diesen komischen Stein und diesen Tesseract oder wie sie den Scheiß nennen, ein Mond ist. Und dieser Mond... Ist nicht aus Metall, sondern aus Käse. Nicht aus Käse. Möchte noch jemand raten? Äh, äh, warte, warte, ich, muss, muss aus, Menschenfleisch. Ja, aus Menschenfleisch. aus Menschenfleisch. diesen komischen, äh, wie heißen die Gegner nochmal? Genau aus denen ist der gebaut. Er besteht aus diesen Weltall-Zombies. Und das ist dein Super-Endgegner. Der ist für alles verantwortlich.
2: Wow. Ein, ein Planet aus den normalen Creeps. Genau. Wie bescheuert ist dieses?
1: Dün, dün, dün. Ja. Der 2 s super enttäuschend, nicht nur wegen der Story. Ist. Ja, Story wird eh überbewertet. Ähm, was dann auch noch den einen oder anderen enttäuscht haben sollte, weniger in Deutschland, aber mehr in Amerika, äh, Defiance ähm, hat eine super Ausgangsposition und eine schöne Idee. Äh, die Idee dahinter ist ja, <lacht> dass das ein Videospiel ist, das parallel ähm, ein Programm auf dem Sci-Fi-Network bekommt. Das heißt, dass du da quasi deinen. Kram spielst, der die Story der Serie mit beeinflusst und dann quasi das machst, was WoW nie geschafft hat. Eine Welt, eine Welt zu schaffen, in der deine Entscheidungen wirklich Bedeutung haben. Wollte das WoW jemals schaffen? Das will eigentlich jedes MMO schaffen, oder? Nein.
2: Doch. Nein. In meinem Kopf schon. Okay, in deinem Kopf. Redet nicht
1: über WoW, wenn ich im Raum bin. <lacht> ähm, vor allem unseren lieben Dome, den wir an dieser Stelle herzlich grüßen. Hallo Dome. Wir winken mit unseren ausgestreckten Fingern und sagen Hallo, du lieber Junge. Was? Bei der Hand beim Winken streckst du fünf Finger weg und sagst Hallo. So, äh, frohe Weihnachten nachträglich und äh, einen guten Rutsch dir. Ähm, vor allem ihn, Deadly Premonition, der Directors Cut auf der Playstation 3. Sehr große Enttäuschung. Nicht, weil das Spiel irgendwie schlechter geworden ist, als es jemals gewesen ist, sondern weil der Directors Cut voller technischer Fehler war. Oh mein Gott. Ey, wenn du... Scheiße, ne? Wir können uns gerne schlagen, du Penner. <lacht> Dein perfektes WoW gegen meinen Deadly Premonition, du Bastard. Deadly Premonition. spieler ja, ja. Hm, Ist mir kackegal. Ja. Deadly Premonition schießt dir den Kopf. Agent Francis York Morgan. Arcade, schuss in deine Fresse. <lacht> und? Eine große Enttäuschung. Fake Death. <lacht> <lacht> Stolzheit. Angry Birds Star Wars auf den Konsolen. Ja. Also, äh, ich habe dieses Spiel nicht in der Full-Retail-Version gespielt. Ich habe das Spiel äh, lediglich damals auf der Gamescom in der Vorab-Version gespielt. Ähm, und muss sagen, damals gab es Framerate-Probleme, die mir nicht erklärlich waren. Ähm, keine Ahnung wie das jetzt ist, ich habe nichts weiter davon gehört, wahrscheinlich haben sie diesen Fehler ausgemerzt, oh Gott, welche Überraschung, aber ein Mobile-Game für 5 Euro kostet es glaube ich im iOS-Store oder, Wel oder was? Angry Birds Star Wars? Ist das? Nee, das ist Free-to-Play, du Sogar kannst du den Kram komplett dazu umsonst, Mensch, Ein umsonst ähm, Mobilspiel für 40 Euro anzubieten, ist für mich ja, äh, nicht offenbar. nur frech, das ist auch noch eine große Enttäuschung. Äh, das, ich, ich hätte mir erwartet. Aber ich, ey, ich habe eine Angry Birds
2: Anekdote. Hat jemand von euch schon Nichten und Neffen? Irgendwie so kleine Kinder in der Familie, die ja. jetzt über Weihnachten am Start waren? meine drei Kinder. Ey, ich habe einen, hab einen Neffen und man muss dazu sagen, meine Schwester, also seine Mutter, hat eine sehr strenge Erziehung. Das funktioniert ungefähr ich wie bei René.
3: Seine das, ist, <lacht> das
2: ist wie bei René ungefähr, du darfst jetzt eine halbe Stunde spielen und dann nach fünf Stunden musst du lesen und dann mit dem Hund rausgehen oder so. In den die Spielmaschine <lacht> ausräumen, ja. Wäsche, waschen und unten, unten Fußbälle nähen für Adidas. das, wir haben da einen Vertrag. Da ich mein, dass meine Familie mit Videospielen so viel am Hut hat wie ich mit. Ping Pong. Videospielen. Videospiel. Okay. Ähm, ja. Ähm, weiß ich, dass auch niemand zuhört. Meine Schwester ist super, aber das kotzt mich echt an. Und dann will ich endlich immer cooler Onkel sein. So weißt du, so der richtig geile Typ, nicht nur der Schokoladenonkel, sondern der der wirklich cool. Der Fummel-Onkel. Den gibt's auch richtig. Ja. Also du hast dann ja. das und dann ist, sind alle ins Kino gefahren. Ich war noch mit meinem Neffen zu Hause und vorher meine Schwester komm, nicht iPad spielen! Es wird nicht mit dem iPad gespielt! Ihr geht mit dem Hund! Und ich so, ja, ja. Ich habe mir meine Serie angemacht, die ganze Spiel auf mein scheiß Handy runtergeladen. Deswegen ist mein komplettes Handy voll mit sämtlichen Angry Birds-Versionen von... Angry Ghost, da war es eins, da war zwei. voll ich mein Handy in die halt gedrückt und er saß da drei Stunden und hat nur gezockt. Und ich dachte so, ja, der schönste Tag meines ja. Lebens. Das war wirklich, er, er hat sich sowas unglaublich gefreut. Aber dann auch, wie man früher so war, als plötzlich die Tür aufging, mein Handy paradisch weggeschmissen und ich so, oh mein Gott, das sind 700 Euro, die du da gerade über den Boden wirfst. Naja, so viel dazu, aber ich war dann ein cooler Onkel. Ich bin auch cooler Onkel, ich habe meiner Nichte in Spee ähm, nämlich äh, Uncharted 2 geschenkt.
1: Yay! Das Spiel ist ab 18. Ja. Du verantwortungslose Falsch.
2: 13. Ach, sie wird 14. Das ist okay. Boah. Ja, das wird ist auch, auch mal 18. Sie wird auch irgendwann mal 18. Nein, das war auch vorher alles mit... Diese äh, fürchterliche Blick von René. Ihr, ihrem Vater. Sie
1: wird auch mal 18. 30 <lacht> 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 hey, heiße <nicht> <lacht>
2: ähm, Also das war auch alles abgeklärt. Sie hat auch Uncharted 1 zu Nikolaus gekriegt und dann Uncharted 2 von mir äh, zu, zu Weihnachten, damit sie da halt ein bisschen Zocken hat. Das, das darf sie auch. Das sind Spiele, die ich vorher freigegeben habe für... Äh, ist, ist erlaubt. Und der anderen habe ich eine One Direction Live DVD gehört. Sowas, sowas musst du anders machen. Du musst pädagogisch schenken und wenn die Eltern dann nicht hingucken, dann den richtigen Scheiß machen. Nee, die Mädels wissen, dass ich cool bin. Aber das ihr ist Papa so. ist auch cool. Deswegen das ist das halt auch schwierig. Ah, das, das ist das dann ist, nicht
3: mehr USK, sondern tim Iska. Ja, TSK,
1: <lacht> und tim Iska, ich entscheide, was geil ist. <lacht> okay, weiter im Text. Weiter im Text. Die größte Enttäuschung, für mich jedenfalls, GTA Online.
3: Hä? Hä? Ja. Du redest über. Ich kotze, wenn ich dich sehe. Du bist ganz grün im Gesicht. Pass auf. GTA ja, Online, nein, ne? Nein 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 nein, 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 nein. Du hast keine von, Minute GTA Online so gespielt. Ja, das war ein komischer Mitbewohner. Nein, ich hab auch GTA Online gespielt. Du redest über Battlefield und über, über SimCity und so. Das war wirklich kacke. Jetzt ich GTA lass mich, Online? Jetzt du hast bestimmt das zwei erzählen. Minuten gespielt und nicht mal richtig. Und nur weil es am Anfang nicht ging. Komm her. GTA 5. Dann ist es am Anfang doch auch scheiße. Ja, ich klar weiß, war es am Anfang rum. scheiße, das aber spiel es mal ein bisschen. Das ist ein guter Online-Modus.
1: Ja, so kannst du aber nicht sagen, dass Spiele funktionieren können. es ein bisschen. Nach zwei Stunden
3: fängt du dann irgendwann an, cool zu sein. Oder? Ja, das, das ist doch genauso wie bei Filmen oder so. Die die Nach zwei klappen. Stunden sind
2: wir dann erst richtig Der, <lacht> der Abspann, <Abschied. lacht> ich wollte nee, immer das so. Lass uns lieber
3: über Prozent reden. Aber zum Beispiel, alle Leute, die zuerst Fight Club gesehen haben, die so sind wie mein Vater, die finden den erst cool, nachdem geprügelt wird. Und die erste Stunde, wo Schizophrenie dargestellt wird, ist halt. Vollinter das ist total albern,
1: was du gerade erzählt Nein, ja, ja. das ist echt Bullshit. Na gut. Aber GTA... manche Spiele
2: brauchen Zeit, da drin die Recht.
1: Das Versprechen von GTA Online äh, war eins, das absolut nicht gehalten worden ist. Und das war eine ziemliche Enttäuschung. Das stimmt. Was war denn das Versprechen? GTA Online ist eine grenzenlose Welt, in der du mit deinen Freunden rumlaufen kannst und äh, die... Kauf dir ein Haus, Alter. Komm, kannst du. Mach dir dein eigenes Scheiß-GTA-Online-Leben äh, und lauf in der Stadt rum und hab irgendwie Einfluss drauf, dass da irgendwie was Cooles passiert. Raube Bänke zusammen mit deinen Kumpels aus. Und zu machen? Und Danke. Bänke? Du kannst. Nein, nein, Bänke. Pack Bänke. Zu machen. Raube die aus und hab irgendwie Spaß. Und das machen. funktioniert einfach nicht, nach, weil es total überlaufen war, weil das Spiel total kaputt war. War, die ersten zwei Monate und weil mittlerweile immer noch nichts passiert ist, weil es andere Probleme gibt, die nicht zu
3: reparieren sind, weil... Die, äh, ja, aber, aber warum kannst du die einzelnen Probleme jetzt nicht benennen, sondern sagst, andere Probleme, das ist dieses... Ich kann andere Probleme benennen, andere Probleme sie. sind zum Beispiel,
1: dass die, dass die komplette Ökonomie in dem Spiel zerbrochen ist. Nicht nur, weil Rockstar für jeden, der im ersten Monat irgendwie versucht hat, da was zu machen, 500.000 Dollar rausgeschmissen hat, also an Fake Money, ähm, waren das nicht 250.000? 250.000, 250, 500.000. Ja, gut, dann kannst du dir
3: aber halt auch nur eine äh, Mittelklasse-Apartment-Dings kaufen oder eine Garage. S die Das komplette Geld ist gehackt. Also es wird da
1: bummelig Kohle verteilt. Da kriegen Leute einfach mal 100.000 Euro von irgendwelchen Hack-Leuten äh, zugeschickt. Ja, ist das denen, das Problem denen, von GTA? Ist
3: es deswegen ja, das ein ist ein Problem
1: von GTA Online, weil da einfach nichts funktioniert, wie es funktionieren soll. Und das Spiel ist einfach eine große Enttäuschung. So, diskutieren wir da gleich drüber. Denn wir sollten uns jetzt auf drei... Kandidaten nein. einigen. Nee, aber ich kann Aus das so Sagst du,
3: dass das ist das, das ist die größte Enttäuschung von allen? Das kann nein, zeige ich doch auch nicht. Für doch. ihn persönlich. Er redet von sich persönlich. Ich, ich habe hier noch keine Ich, ich habe hier gerade nur Kandidaten vorgestellt drin. Nein, du hast gerade gesagt, die schlimmste Enttäuschung war GTA online. Für mich. Ja, ja. gut, okay. So. Können wir den bitte rausschmeißen <lacht> oder so? Nein, aber ich verstehe schon, was er, was
2: er sagen will, weil das ist einfach...
3: Das ja, aber weil du, du, du hast es ja nicht selber gespielt. <lacht> Die haben sich einfach komplett damit übernommen. Bla, bla, bla. Es macht Spaß. Es macht Spaß. Diskussion.
2: Und außerdem. Es ist auch in dem Kontext, was GTA sonst gebracht hat, ist es eine viel größere Enttäuschung, wenn sie dann... Also vor allem, weil der Move auch scheiße war. Sie haben ein super geiles Spiel rausgebracht und haben den Online-Modus, den sie auch zum Release verfügbar machen wollten ursprünglich, dann zwei Wochen später rausgehauen, damit die ganzen Reviews, die kommen, ihre 10 Punkte, 10 von 10 Wertung überall abstauben. Weil hätten sie GTA Online in seiner beschissenen Kack-Version, wie es am Anfang war, sofort mit rausgebracht, dann hätte in jedem Test gestanden, GTA ist ein super Spiel, aber... So, es hätte immer den Aber-Absatz gegeben und dann hätten sie halt irgendwie nur noch eine Neuner oder eine 8er Wertung irgendwo gekriegt, und, und weil jetzt. du einen, einen Minuspunkt gefunden hättest. Und sie haben gewusst, dass sie Scheiße rausbringen und haben es deswegen verschoben. Und das ist eine Enttäuschung. Das ist eine Enttäuschung von Rockstar, weil du von Rockstar Besseres gewohnt bist. Das ist jetzt nicht so eine Enttäuschung wie von EA, von denen du eh nichts anderes erwartest, aber es ist von Rockstar halt eine Enttäuschung, weil eine Enttäuschung ist nur dann besonders groß, wenn die Fallhöhe auch da ist. Wenn du etwas dolle dolle feierst und das sagt dann, aber, nee, Du bist doof, dann denkst du online. Oh man hat
3: sich noch nie über, über einen Online-Modus von dem GTA aufgeregt, weil es immer nur Bonus war und das ist das erste Mal ein Online-Modus, wenn man Diesmal das auf GTA, haben GTA es 4 aber als verkehrt. riesigen Fact Ganz vorne ran das ist es ist aber ein Weitersprung im Vergleich zu GTA 4. Ist es rein. auch.
2: Ist ja auch wunderbar. Können wir uns auch nicht auch alle daran, das
3: nicht Eine Enttäuschung war. Genau.
1: So, und um jetzt mal, nochmal zusammenzufassen, diese Kategorie beinhaltet GTA Online, SimCity, Battlefield 4, Forza 5, Dead Space 3, Defiance, Deadly Premonition, Directors Cup für die PS3 und Angry Bad Star Wars. Ich finde, wir sollten uns auf drei Kandidaten einigen, ähm, von denen einer gewinnt, es einen zweiten Platz gibt und einen dritten Platz. Also ich, der Gewinner äh, ist dann sozusagen die größte Der Gewinner ist die größte Enttäuschung. Okay, äh, darf ich anfangen? Ja,
3: erzähl mir mal. Äh, SimCity auf Platz 1 bei mir. Zweiter Platz ist Battlefield. Und äh, dritter Platz Angry Birds.
1: <lacht> ähm. Geh ich mit. <lacht> Nee, ich finde GTA Online einfach viel zu sehr enttäuschend, als dass wir das hier aus der Kategorie. Das Einzige, was da
3: enttäuschend ist, ist, dass diese Scheiß-Spieler, die da sind, wenn du gerade fertig bist mit dem Anfang, wo du Tutorial machst, dass du dann dein Auto tun sollst, dann fährst du dahin und die campen, die Wichser, die campen direkt vor der Garage, sodass du dann rausfährst und du denkst, wow, mein erstes geiles Auto und dann ballern die dir das kaputt und scheiß mal auf Passivmodus. so will ich nicht spielen. Was ist das für Wahnsinn, die das spielen? Ja, genau, und äh, ist. Ist
1: das, was du zu erwarten hast? Ja, aber die da bin Spielzeit ich nicht von enttäuscht, sondern von
3: diesen Wichsern, die da mitspielen. Ja,
1: aber das gehört doch auch dazu, dass du eine vernünftige Kultur für Leute schaffen kannst, die irgendwie bummelig dumm rumfahren. Aber wollen. ich meine, okay, es
3: sind halt auch Gangster, ne? Die da
1: spielen. So, weißt du,
2: aber dafür ist Gangster. es halt zu leicht, Gangster zu sein. Das ist halt das Ding.
3: Ja, geh auf der Straße zu wen geht doch.
2: Ja, wo kriege ich denn die Knarre her? Bei er ihn.
3: Von Lamar. Nimm hier irgendwie so Spüli-Zeug, was giftig ist und steck ihn das in die Nase oder so. Nee, jetzt bleib, bleib mal sachlich. Ja, ich also bleib sachlich, aber England okay. England. Okay, ja gut, wird sowieso nicht gewählt, weil zwei Stimmen haben schon GTA gar nicht drin gehabt in ihrer Liste. Angry Birds Star Wars ist einfach
1: äh, keine Enttäuschung genug, Finde ich nicht. doch. Ich finde das so unfassbar. Ja, das aber hast Was hast du denn da erwartet? Also Ich finde das einfach äh, ja, nur aber dann, wegen der aber unglaublichen eine Dreistigkeit. Dreistigkeit. Aber es ist keine, es ist weniger Enttäuschung als mehr Ich würde so gerne zur nächsten Kategorie kommen. Ja, dann sag dann, jetzt deine Kackspiele. Dann müssen wir uns auf den Gewinner einigen. Ja, ein. GTA nee, ist gut. Nummer
3: 1 bei dir. Okay, dann mach weiter. Das ist Nummer 2 bei dir. Es geht nicht hier um mich, es geht um doch. den Gesamt. Ja, ja, aber dann nein. machen wir das, das demokratisch. auch demokratisch.
2: Also sag du, dann sagt Klaus und dann können wir gucken, wer
1: aber wie gesagt, über SimCity und Battlefield 4 sind wir uns einig. Nur, dass ich die Reihenfolge ändern würde. Battlefield ja. 4 ist meiner Meinung nach auf der 2, SimCity ist, äh, ist auf der 3 und GTA Online ist auf der 1. Gut, Klaus? Also ich finde es einfach,
2: Battlefield, SimCity
1: gehe ich voll mit.
0: Mhm.
2: Und bei Angry Birds, das ist aber nicht unbedingt, dass ich sagen würde, dass das jetzt sozusagen, wie heißt die Kategorie nochmal? Enttäuschung. Enttäuschung. Die Enttäuschung. Das ist, das finde ich, das ist eher ja, so was halt Frechheit. Das, also. Ja, wirklich, so die... Wie kann man ja. so ein Scheißspiel, also was heißt Scheißspiel, ja. aber so ein, so ein kleines Ding da für 40 Euro rausballern, das ist mir unbegreiflich. Und ich finde einfach, dass das bei Battlefield, bei so einem Spiel, wo Millionen drauf warten und wo alle so heiß da drauf sind, dass damit dann so eine Kacke gemacht wird. Das, sowas finde ich einfach, das ist wirklich unverschämt. Also so weiß ich nicht. Dann lasst es, ey, wenn ihr das nicht könnt. Und das sowas regt mich dann auch auf, obwohl ich es nicht mal spiele. Aber ich, Okay, okay dein, dein Platz Spiel? 1 ist dann... Battlefield, Sim Platz 2 ist SimCity und Platz 3, Angry Birds. Oh, Außer es gibt dafür eine andere Kategorie. Ähm, nee, gibt es keine andere. Kategorie. Aber aus genannten Gründen. Okay, dann ist aber okay.
3: Battlefield und SimCity so in der Reihenfolge schon mal...
2: Ja, Battlefield ist dann, ist dann äh, Platz 1.
0: Mhm.
2: Ähm, also wir haben ja dreimal das gleiche im Prinzip. Ja, nur, nur mit verschiedenen... Mit verschiedenen so. okay. Er hat ja auch Battlefield auf Platz 1. Wir haben äh, ja, SimCity auf Platz 1. Okay, Deswegen ist der erste Platz geht an Battlefield aufgrund der höchsten Plätze bei allen. Hm. Ähm, SimCity geht auf die 2 und auf die 3 geht Angry Birds Star Wars. Und damit haben wir GTA Online tatsächlich überhaupt nicht drin kommen. Aber ist auch okay. Ist wirklich enttäuschend. Verstehe ich auch. Aber... Ähm, aber ich, Demokratie. Äh, aber Demokratie, Junge. Und ähm, ich würde ganz gerne damit jetzt dann zur nächsten Kategorie übergehen. Brr, brr, ähm, brr. Und... Ähm, das ist nämlich der Kopfschüttler des Jahres. Die Kategorie, die dir vor allem wegen einem Kandidaten wahrscheinlich sehr am Herzen liegt. Genau. Und zwar ähm, dieser Kandidat, den äh, ich da hinzugefügt hatte, war EAs gesamte Jahresperformance. Also
1: man muss sich vor Augen halten, wie oft EA dieses Jahr, vor allem in den letzten Monaten, Entschuldigungsbriefe rausgebracht genau. hat.
2: Genau. Und da hatten wir, wenn wir jetzt eben gerade, jetzt hast du leider natürlich die Liste schon gelöscht mit den Spielen. Ähm, aber ähm, wir hatten in der Liste, hatten wir... SimCity, ne? Battlefield, EA, Star, äh, Bad, äh, Angry Birds Star Wars, auch EA. Äh, EA. Zu FIFA ja. darf ich ja nicht ähm, sagen. <lacht> dann hatten wir da drin noch Dead Space 3, EA. Und ähm, ich weiß nicht, ob da noch irgendwas von EA war, ich glaube nicht. Aber das sind halt einfach schon mal, das zeigt schon mal ganz gut, EA hat dieses Jahr sich so krass eingeleistet. Man könnte auch noch reinnehmen, dass äh, Command and Conquer. Ähm, das Free-to-Play-Game, das das dass sie das ist. plötzlich wieder abgeblasen haben, das hat mich auch enttäuscht. Also das war für mich auch so ein, ey, scheiße, ich hätte das echt richtig gerne gespielt. Und das sind alles Sachen, EA hat dieses Jahr einen so also ein, ein so großes Maß an Frechheiten sich erlaubt, dass man einfach sagen kann, der Kopfschüttler des Jahres ist Electronic Arts und das wie sie anfangen kaputte Spiele auf den Markt zu werfen und dann darauf zu warten, dass die Leute erstmal das Geld ausgeben und sie von dem Geld die Spiele heile machen können nach einem halben Jahr oder so und dafür gibt es mittlerweile dann nicht mehr dann äh, ein riesiges Paket von wegen, oh mein, es tut uns so leid, sondern jetzt ist mittlerweile, das, das hat nur bei Sim City funktioniert, bei Sim City war es noch, oh nein da haben wir wirklich Scheiße gebaut, ihr habt ja ein kostenloses Spiel jetzt ist es schon zur Normalität geworden. Mit Battlefield ist es schon wieder genau der Punkt. Da wirst du nicht mehr dafür entschädigt, sondern da gibt es einen, oh ja, das tut uns jetzt aber leid. Und zu Star Wars wird, äh, zu Angry Birds Star Wars wird das Mauer gar nicht aufgerissen, weil das ist halt, hallo, es gibt hier immerhin Geld. So, und, ne, deswegen, es geht äh, ja sogar
1: so weit, dass, ähm, dass Anwälte sich EA angucken und denken, da ist Geld rauszuholen, weil es Insider-Informationen gegeben haben soll, die besagt haben, dass Battlefield einfach mal ein kaputtes Spiel ist und dass deshalb einige äh, Menschen wegen dieser insider information Aktien verkauft haben sollen. Also ähm, die werden sich da vollkommen darüber im Klaren sein. Dass Wie, jetzt ehrlich? Ja, jetzt ehrlich. Also dass damit spekuliert wurde? Genau, dass das Spiel scheiße ist, dass das Spiel nicht funktionieren wird. Was halt blöd ist, Hechtig. weil es hat sich ja trotzdem eine B britzel mal verkauft und
2: deswegen wäre es wahrscheinlich nicht so richtig klug die Aktien zu verkaufen, aber ähm,
1: also, es ist da, da, dadurch ist auf jeden Fall ein, 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 ein Verlust Image entstanden. Verlust, entstanden ist schon, und das ja. ist, genau, nicht nur ein finanzieller, sondern ein Imageverlust. Ähm. Ja, und und, äh, das ist tatsächlich so. Genau, in unserer Liste stehen halt auch noch mal SimCity und Battlefield 4, die, wir, aber ich sich, denke, die dann, man
2: rausnehmen kann. Dann, ja, dann haben wir zwei, genau. zwei große Kandidaten. Und der andere sein. ist halt auch wirklich ein so unfassbarer Kopfschüttler, dass ich mich wirklich schwer tue. Ähm, obwohl, also ich, ich bleibe dabei, dass Electronic Arts für mich der Kopfschüttler des Jahres ist, obwohl das andere sich wirklich also auch noch mal seinesgleichen sucht. Hm. Und das ist ähm, die Aussage von Don Matrick. Nein, 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 nein.
1: Das komplette Programm.
2: Ja, okay. Ja, also
1: das komplette Programm von Don Matrick zur Xbox One. Ich, ich würde gar nicht mal auf Don Matrick das Ganze äh, reduzieren. Ich würde ihn da einfach nur als großes Beispiel für nehmen. Aber nee, da,
2: das, das ist komplette... aber nein, der
1: Kopfschüttler des Jahres. Das war mhm. der Moment, in dem er das mit der Xbox 360 gesagt
2: hat. Das war der Moment, in dem ich wirklich... Aktiv. Ich meine, ihr kennt das, wenn ihr im Internet unterwegs seid. Ne, dieses Lachen. Beim, wenn du was Witziges siehst, das ist ja nie richtig. Das Lachen solltest durch die, Nase, ne, durch, durch die Nase ausatmen. So schnaufen. Ja, oh, aber da habe ich tatsächlich da gesessen und den Kopf geschüttelt. Hm. Also da habe ich wirklich, das konnte ich nicht fassen, dass er das wirklich gerade gesagt hat. Und das sind dann halt, ähm, da habe ich dann tatsächlich... Äh,
1: für Menschen, die nicht online gehen wollen, haben wir eine perfekte Konsole. Es ist die Xbox 360. Und das hat er ja nicht mal so gesagt, sondern auch noch schnippisch und pissig.
2: Also... Also... Für Leute, die, die irgendwie jetzt hier nicht online spielen wollen, da haben wir doch ein Produkt. Ja, die können doch weiter bei der Xbox 360 bleiben. Das ist eine so unfassbare, bullshittige Bullshit-Auswahl. Das, so, da, das ist
1: der Mittelfinger, den du da ja. der Hälfte deiner Konsumenten schaffst. Und vor allem auch noch so absurd.
2: Also es ist ja nicht mal so, dass du es vernünftig verargumentieren könntest, genau. sondern es ist halt auch noch, es ist auch noch eine Scheißaussage mit. Also, mit null Wahrheitsgehalt und einfach nur die völlig daneben greift. Es
1: ist eine absolut richtige Idee, die mh, klar, Spielegeneration in die Zukunft zu treiben und das Internet äh, zum Zwang zu machen, in Anführungszeichen, weil es einfach sinnvoll ist. Aber wenn du dann irgendwie nicht nur Leuten, die sich eine Aluminiummütze auf den Kopf setzen, weil sie Angst vor Alienstrahlen haben, sondern auch Soldaten, die keine andere Möglichkeit haben als ohne Internet auf dem äh, Flugzeugträger oder in Afghanistan spielen, äh, zu spielen. Und es gibt solche Leute, es gibt genügend Soldaten, die im Einsatz sind, ob es jetzt auf dem Flugzeugträger sind, ist, es was? Es ist, das es ist, ist es wirklich ist ein, so. Ja, es ist
3: ein aber ich finde ihn gut. Also, also
1: das, das ist äh, vor allem in Amerika das größte Problem äh, gewesen, dass genau diese äh, Gruppe da irgendwie beleidigt worden ist, in Anführungszeichen, dass den Leuten gesagt worden ist, Fickt euch. Ja, und das mach mal
2: auf dem amerikanischen genau. Markt. Mach mal, also geh mal in Amerika auf die Straße und sag, fickt euch Soldaten. Und du hast sofort die brennenden Fackeln und Mistgabeln um dich herum und du wirst aus deinem Dorf
3: vertrieben. Ja, eben, aber. stell dir vor, du bist bei Jurassic Park 3 auf Isla Sauna. Oh Gott,
1: Ein dieser Maul, Echt mal. Jurassic Park 3.
3: Äh, aber wer die Navy oder die, die wären die nicht da gewesen, dann hätten Jurassic weniger, Park 3 ist der schlechteste Jurassic Park der Welt. Und selbst Aber ohne Frage.
1: Selbst der zweite D ist D D pass mal auf, lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster,
3: Alan Grant ist am Anfang fünf Minuten zu sehen und dann. Lehn ich Jeff Goldblum, ja, ich mag ihn, aber toll, ne? Jurassic Park 2 steht in der vergessenen Welt um
1: einiges nach, aber scheiße ist er nicht.
3: Er ist nicht scheiße, ist auch eine geile, also klar. Idee, was ist heute los? Welches er ist, ist nur noch auf Herr. Er ist nur noch auf, er will sich... In Weihnachten ist scheiße, er Jurassic Park ist er scheiße. Jurassic Park ist er wollte Jurassic super, der
2: erste Ja, Tag. das hast du gerade gesagt. Ja, er so wollte sich im Weihnachtspodcast schon nur einfach auf, einfach nur weil er es kann, wollte er sich streiten und das tut er schon wieder.
1: Aber im Gegensatz zu dir, Xbox One. Ist bei ihm diese Aggression, wo ich denke, dass er mir gleich voll in die Fresse haut. Ein neuer Kandidat. René Deutschmann zum Kopfschüttler des Jahres
2: 2013. Mein Gewinner. weil du hast eben noch, weil wir gerade auch noch über EA und jetzt über Internet... Watchdogs ist das auch EA? Nein. Nein, das ist Ubisoft. Gut. Das ist auch kein Kopfschüttler. Das ist ja mittlerweile... Zur Gewohnheit geworden, den Spiel anzukündigen und es dann zu verschieben. Regt mich richtig auf. Das ist mein Kopfschüttler dieses Jahres, dass Spiele ständig nach hinten verschoben werden, weil ich habe mich endlich mal wieder gefreut nach dieser scheiß Games Spiele zu spielen und ne, komm ich nicht raus. Boah,
1: 2015.
3: Beak.com ist mein Kopfschüttler
1: wow. Ich sage das wow. nicht nochmal laut. Das können wir aber piepen. <lacht> ähm, ja, also ich denke, wir haben zwei äh, ernstzunehmende Kandidaten. Ähm, denn auch wenn das Spiel nach hinten verschoben ist, äh, ist es wahrscheinlich sinnvoller, dass da noch ein bisschen Arbeit äh, reingeht. Nein, nein, ich wollte jetzt nicht nur... Nein, nein, Spiel, ich hätte mich jetzt noch nicht gewundert, wenn das auch noch von ihr <lacht> gewesen wäre. Aber das, das nervt mich dieses Jahr tierisch ab. Ja. Verständlich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, also mein absoluter Nummer 1 Kandidat ist tatsächlich die komplette Xbox One Affäre. Äh, die das ist jetzt schon eine Affäre? Ja, sagen oh mein haben. Gott, darüber muss ich eine Doku drehen. Xbox One Gate. <lacht> <Mit>
2: alles was <lacht> dazu gehört, also, also Gido-Knopf, ob es jetzt, <lacht> heißt die Xbox One
1: <lacht> ob es ähm, Microtransactions in Spielen sind, für die du gutes Geld bezahlst, ähm, ob es irgendwie Online-Zwang ist, der so kommuniziert wird.
3: Aber komm, das ist hart verdientes Geld, was du da reinstecken sollst.
1: Oder dafür gehen Leute arbeiten ob es EAs komplette Jahresperformance ist es ist, also ich, ich muss jetzt einfach okay, okay, okay. das ist meine Nummer 2 Entschuldigung ja. also, ich, ja. ich, ich, ich muss, hat mich
2: jetzt ich muss äh, auf jeden Fall sagen also für mich ist Platz 1 die. auch, auch wenn nicht wirklich ne, wenn das Kopfschütteln stärker war bei Don Metric und der Xbox One Affäre ähm, ist für mich die komplette Jahresperformance von Electronic Arts, der Kopfschüttler des Jahres. Ich könnte ja, tatsächlich du mit
1: beiden Kandidaten an der Spitze leben. Ich
2: könnte auch tatsächlich <lacht> mit beiden Kandidaten an der Spitze Spitze du ja leben. bei der Xbox dann immer noch eine Alternative hattest, aber bei EA hast du einfach Spiele, auf die du nicht verzichten möchtest, weißt du? Ja, das stimmt. Und deswegen ja, das stimmt. Stimmt. Du konntest EA dich du konntest konntest dann zumindest, um dich, so um dich wohlig einzumummeln, konntest du dich ins Playstation 4 Lager begeben ja. und konntest da for the players sein mhm. und äh, konntest dann Don Metric halt irgendwie den... den äh, Verkaufszahlen Mittelfinger Finger zeigen. Ähm, und bei EA warst du halt einfach richtig doll gekniffen, wenn du Bock auf SimCity oder Battlefield hattest, ja. weil da war halt der Gang zu Activision halt nicht das, was du wolltest. Nope.
3: Ich glaube, also für mich war die Xbox-Nummer glaube ich ein bisschen größer, weil EA interessiert mich halt gar nicht mehr. Die bringt für mich keine Spiele mehr raus, die mich irgendwie jucken. Deswegen habe ich das alles... So, hast du dir
1: nicht gerade heute ein EA-Spiel gekauft? Ja
3: gut, aber das ist halt <lacht> auch mehr aus einer Not heraus. Und da, ich glaube, da gibt es tatsächlich keine großen Probleme, oder? Bei nee, Need also, Speed ja, also
1: Need for Speed ist auch grundsätzlich
2: etwas, da, da kannst du auch nichts gegen sagen. Also. Ja,
3: also es ist halt... Ich kann jetzt halt gerade kein Forza spielen und wahrscheinlich, wenn ich es könnte, würde ich es mir jetzt auch nicht kaufen, nachdem du da deine ersten Stunden mit verbracht hast. Und Need for Speed ist halt... Seit Underground bin ich halt... oder Outposted 2. Bin ich halt schon Need for Speed, finde ich halt, ist mir immer noch sympathisch. Also da es viel Rotz.
1: Ist es Xbox One EA für dich, oder? In der Reihenfolge, ja. Klaus? EA, Xbox One. Also haben wir, haben wir Gleichstand. Gleichstand. Und Platz.
2: einigen uns darauf, dass beide auf Platz 1 kommen. Ja, das, das würde ich, ich auch gut. Ist, ich.
1: Nur Gewinner ja. in dieser Kopfschüttel-Kategorie. Kopfschüttler des Herzlich. Jahres. Ich will über positive und, Dinge reden. Genau, herzlichen Glückwunsch an Microsoft mit der Xbox One. Herzlichen Glückwunsch an Zynga für den neuen CEO, glaube ich. Ja, genau, für den äh, neuen CEO Donald Und herzlichen Glückwunsch an Electronic Arts für ein verschissenes PR-Jahr. Gab es
3: bei Call of Duty nicht auch noch irgendwelche Probleme?
1: Das Spiel ist scheiße. Ja, das ist Grütze, aber... Äh, das, ist eine andere Geschichte. das ist eine
2: andere Geschichte.
1: Kommen wir zur nächsten Kategorie. Ähm, bester neuer Charakter. Das heißt, wir reden jetzt über einen neuen Charakter. Yoshi. Der <lacht> neu in diesem Jahr eingeführt worden ist in einem Videospiel. Ähm, da haben wir bis jetzt drei Kandidaten. Vielleicht fällt uns auf dem Weg ja noch was ein. Ähm, auf... Also der erste oder die ersten beiden Kandidaten, man kann das wirklich schwer äh, sagen an einem äh, oder man kann das wirklich man kann schwer, sie nicht trennen. man kann sie nicht trennen genauso. Danke Entschuldigung ich äh, mein Wort ist <lacht> mir im Hals stecken geblieben äh, die Lutess Geschwister aus Bioshock Infinite. Das sind in diesem Podcast gibt es äh, Spoiler für Spiele. Ähm, das sind quasi die Drahtzieher hinter der ganzen Angelegenheit. Wahrscheinlich werden wir da später noch ein bisschen genauer drüber reden. Ähm, das sind die beiden, die das, was Bayer schon Infinite antreibt, erfunden haben. Und das sind die, die tatsächlich das interessanteste Plot-Device ähm, im ganzen Spiel sind. Wobei,
3: wenn man ästhetische Gründe auch nehmen kann würde ich sogar Elizabeth, Elizabeth als guten Charakter nehmen, weil die schön ist. Also ich habe selten eine Frau in einem Videospiel gesehen, wo ich dachte, hey, die ist echt wunderschön. Was? Und? Du hast Bioshock Infinite nicht
1: durchgespielt, oder? Doch, also ich saß daneben. Ich daneben. <lacht> du hast Bioshock Infinite. Ich nicht habe ich Bioshock Infinite durchgespielt. Ja. Okay, dann lass uns ganz kurz über den Einwurf Elizabeth reden. Ja. Ich finde Elizabeth nicht passend, weil sie zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Story mehr Plot Device als Charakter wird. Ja. Sie stört mich an also sie ist ich absolut ästhetische, das dass sie gut aussieht. Ja, ja, aber wir wollen ja, es geht ja hier um den besten neuen Charakter in einem Videospiel. Ähm Elizabeth ist am Anfang nicht nur erfrischend, sondern sehr gut geschrieben, verdammt interessant und ein echt spannender Charakter. Ähm, wird aber zu oder ab einem bestimmten Zeitpunkt in der Story nichts anderes als ein Mechanismus, um die Story zu einem Ende zu bringen und ähm, so ein allwissender Charakter, der weniger Charakter als Erzähler ist mhm. das stört mich ganz besonders daran, warum ich sie ähm, nicht als besten Charakter oder als besten neuen Charakter sehen möchte.
3: Ist okay, also ich würde sie jetzt Außerdem sollte man sie auch erst
1: in Burial at Sea äh, heiß finden, weil
2: da ist sie richtig... Äh, da ist sie alt genug. <lacht> <lacht> ja genau, da ist sie alt genug, um <lacht> sie heiß zu finden. <lacht> Außerdem ist sie da so ein bisschen äh, film noir die war und das ist halt äh, dann auch nochmal ein bisschen okay angenehmer, die dann Ach. heiß zu finden.
1: Ein anderer Charakter, der ähm, einen nicht nur im Online-Sondern auch im Offline-Modus von GTA begrüßt, und in die Stadt einführt, ist Lama Davis. Hm. Ähm, ist meiner Meinung nach einer der interessantesten Charaktere in Komplett-GTA. Warum? Weil er die besten Sprüche drauf hat und ähm, weil er wirklich wichtig für die Story ist. Ich finde ihn einfach witzig, ich, find's, ich finde, er kriegt viel zu wenig Zeit in dem Spiel. Und mir gefällt was er zu sagen hat und mir gefällt irgendwie jeder Moment den ich mit ihm verbracht habe in dem Spiel auch wenn ich ihn fürchterlich nervig finde an einigen Stellen soll er ja auch soll sein soll er genau das sein und das finde ich ist ideal geschrieben und das, das finde ich macht ihn so super gut aus
0: mhm.
2: ja, das, das stimmt Lama
1: ist eine total tolle
2: Rolle mir fällt aber gerade auch noch ein weiterer Charakter ein von GTA, den ich zu dieser Liste jetzt nochmal fix hinzufüge, aber erstmal weiter ja. im Programm.
1: Ja. Äh, okay. Lama, nichts dazu zu sagen? Ja,
3: also <lacht> mich hat er halt tatsächlich einfach nur genervt. Ich wollte weg von ihm. So. Aber <lacht> ist halt wahrscheinlich auch seine Rolle gewesen. Er soll dich halt runterziehen ein bisschen und soll die böse Stelle oder die böse Stimme vielmehr sein, die ähm, Jack, Jacob, ne? Ja. Äh, so ein bisschen die, verleiten soll. Ne, wie heißt er? Wie, denn, wer denn, wovon der, der, oh, wie heißt er denn nochmal? Wer denn? Der, 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 der Hauptcharakter vom GTA, der äh, Schwarze. Franklin. Franklin, oh Gott, Franklin, wie heißt er mit Nachnamen? Franklin. Franklin Franklin heißt er. Ah. Ich weiß es nicht. Jetzt gibt alles einen Sinn. Ne, Franklin, sorry, nicht Jacob. Wo war denn Jacob nochmal? Ach, Mass Effect, Mass Effect ist Jacob. Ähm, na gut, aber, ne. Ist für mich eine Nerven, ein nervender Charakter.
1: Äh, ja.
3: Aber äh, halt gut nervend. Also er ist halt gut, die haben es halt gut umgesetzt, ihn so hinzukriegen. Ja. Ähm, sonst noch ein Charakter aus GTA
1: 5 ist Trevor Phillips. Wunderbar. Ist, äh, der, also eigentlich der interessanteste äh, spielbare Charakter in äh, GTA 5. Der Rockstar unter den Charakteren. Ähm, so zu <lacht> Schön gesagt. Ähm, das habe
3: ich schon im letzten Cast, glaube ich, gesagt. Ja. ja. Weiß ich nicht.
1: Ähm, Finde ich, find ich super. Hm. Ähm, ja, ist der Charakter, mit dem ich glaube ich am meisten Zeit verbracht habe, der mir am meisten Spaß macht und bei dem es endlich Sinn macht,
3: so, Sinn zu spielen,
1: so zu spielen, wie man äh, GTA eigentlich spielt. Also Autos klauend, hm. durch die Gegend räubernd und äh, alles in Brand steckend rumzufahren. Ähm, und genauso ist er ja auch in GTA 5 angekommen, er ist der einzige Charakter, der gleich mit Waffen im Gepäck an ankommt und äh, sagt, ich bin bereit zu schießen. Oh, das hätte ich gestern gerne auch
2: gemacht. Geschossen? Ja, so Verfolgungsjagd und Schießen und so weiter, aber... Leider waren die Ikea-Mitarbeiter dann doch zu nett.
3: Oh, das wäre so geil. Die duzen, die duzen dich ja auch. Ich okay, habe gehabt, die jemanden auf die Fresse zu hauen. Das,
2: das war nicht. wirklich, also, das war aber, um Himmels Willen, die konnten wir nur. Ähm, Wollen wir die Geschichte nicht kurz erzählen? Äh, nein. Auch schon. Nein, ich habe mein Handy verbusselt bei Ikea. Und ich habe schon gehofft, wir können es mit iPhone suchen, einmal durch komplett Hamburg verfolgen, weil wir mit dem Auto da waren. Ich habe mir schon diese geile Verfolgungsjagd vorgestellt, wie wir dann am Ende einen aus dem Auto ziehen und... Die, Zusammenprügeln und, und da hätten wir aber dann halt einfach nur eine sehr aufmerksame IKEA-Mitarbeiterin nach Feierabend ablaschen müssen, <lacht> um dieses Abenteuer zu kriegen. Und vermutlich hätte sie es auch nicht mitgenommen, sondern der Filiale gelassen. Aber ähm, ja, das hat sich alles wieder angefunden, äh, alles wieder gut. Ähm, ja, ein weiterer Charakter und zwar der, den ich jetzt noch hinzugefügt habe, ist nämlich Laszlo Jones. Ähm, aus GTA 5 und äh, da wollte Con vollkommen richtig äh, einwerfen, dass der ja im Prinzip kein neuer Charakter ist, denn Laszlo ist ja schon, schon seit den frühesten GTA-Teilen als Radiomoderator ähm, halt Teil dieser, dieser Spieleserie, allerdings ähm, also da muss, man, muss man halt den ganzen Hintergrund betrachten. Laszlo ist tatsächlich ein echter Radiomoderator aus den USA. Und der hat, wurde bei GTA dann halt eingeführt als auch noch fiktiver Radiomoderator für die Sender da. Dazu funktioniert er als äh, derjenige, der den Soundtrack zusammenstellt für die GTA-Spiele bei Rockstar Games. Laszlo war immer ähm, ein, ein Charakter, der halt irgendwie mit seiner, mit seiner Show da halt irgendwie den Radiosendern einen ganz guten, ganz guten Draht halt irgendwie verpasst hat, dass du da halt irgendwie auch gerne zugehört, dass man wirklich mit viel Witz wirklich, richtig lustig. Ja, wirklich richtig lustig dich halt unterhalten hat und in GTA 5 wird er erstmalig als fertig gemodelter Charakter der auch noch original halt natürlich genauso aussieht wie der echte Typ ja. ähm, in das Spiel eingebunden und da als, als Charakter, auch als Story-Element benutzt und das fand ich halt sehr geil aufgrund genau dieses Twists, dass es eine Realperson ist, ja. die bei Rockstar, für Rockstar arbeitet, der wirklich Radiomoderator ist und der halt einfach dann in das Spiel eingebunden wird, in einer sehr, sehr schönen Art und Weise, in der ich sagen müsste, ich weiß nicht, ob ich an allen Stellen das so gut hätte verknuspern können, wenn man mit meinem Charakter all diese Dinge macht, die man mit Laszlo macht. Also wenn der einem die ganze Zeit, also wenn ich selber in diesem Spiel dargestellt werde als, als ekelhafter Sexist, der die ganze Zeit nur abgewichst wird von allen und halt die ganze Zeit nur einstecken muss, ob du da jedes Mal neben den Game Developer sitzen kannst und sagen kannst, oh Mann, können wir können wir mir bitte nicht das Gesicht piercen jetzt, weil ich ein Arschloch bin. Oder können wir mir vielleicht nicht irgendwie Bitch auf die Brust tätowieren lassen? Oder können wir nicht den Pferdeschwanz abschneiden und all diese Dinge. Also ähm, da schon, also einfach ein einen, äh, einen großen Respekt an, an Laszlo Jones als echte Person, der halt mit sich selbst da einiges hat machen lassen. Und deswegen äh, finde ich es einen sehr interessanten Charakter.
3: Von welchem Radiosender ist er?
1: Das kann Von, ich dir nicht sagen. Äh, Cheddarbox heißt das ja. also in den Originaldingern. Ich weiß gar nicht, wie das in GTA 5 heißt. Allerdings ähm, ja, würde ich da...
2: In GTA V äh, moderiert er diese Talentshow. Ja, deswegen genau. ist er ja gar nicht mehr aktiv ja. im Radio, sondern er ist da bei diesem...
1: Ähm, allerdings würde ich nicht sagen, dass Laszlo ein neuer Charakter ist. Laslo ist in GTA 5 unglaublich lustig und wirklich gutes Element, irgendwie auch als physische äh, Person, aber er ist schon vorher erschienen in den ja. GTA-Spielen ja. und er ist auch, äh, also es gibt schon in GTA Vice City Konzept ähm, äh, artwork für ihn, also es er ist äh, in das Spiel oder in die Fiktion des Spiels auch als reale Person gezeichnet. Okay. Ja, gut. Und deshalb würde ich sagen, ist er kein mhm. neuer Charakter. Aber äh, er ist ein guter Charakter in diesem Jahr. Ja. Aber ich, ich würde ihn. Nee, ähm, gut, dann nehmen wir ihn aus der Liste, aus dieser Liste wieder raus. Echt, Tim? Also, was fällt dir eigentlich ein? Nö, nee, ja. überhaupt nicht. Ich doch, darüber müssen wir reden. Ähm, und Klaus hat vollkommen berechtigt gesagt: Ellie from, äh, aus Last of Us. Heftig, Alter. Das war wirklich so, normalerweise hasse
2: ich Kinder generell. Also, nee, das stimmt nicht. Aber so im Fernsehen <lacht> und im Videospielen. Weil sie einfach immer so noch auf... Viel den viel <lacht> Weil sie einem einfach so auf den Sack gehen. Und dann auch noch... Ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet, über diese ähm, Mission, wo du irgendjemanden durch die Welt bringen musst. Escort-Mission. Escort. <lacht> Habe ich auch, noch mal, <lacht> hab ich auch noch mal bestimmt im Laufe des Podcasts äh, noch ein fantastisches Beispiel für eine Escort-Mission, mhm. die einfach nur... Escort-Mission ist, um Escort-Mission zu sein, aber ähm, ja, genau. Und Ätzend. um das einfach kurz auf den Punkt zu bringen, diese Charakterentwicklung von Ellie, das ist so geil, wie sie erwachsen wird als Kind und dass du am Ende fast von deinem eigenen Charakter mehr genervt bist als von ihr und denkst so, ja, boah, sie hat recht, Alter, werd mal ein bisschen locker und mach mal, das ist zwar hier jetzt Weltuntergang, aber irgendwie müssen wir jetzt trotzdem unser Ding noch machen und dann in den F Situationen so Verantwortung übernimmt, das war,
1: weiß ich nicht. Und das, das obwohl so sie geil.
2: am Anfang so unglaublich kindlich naiv gezeichnet ja. wird, also es gibt ja auch diese Szene, an der sie in diesem an diesem Spielautomaten dann steht und das erste Mal ein Videospiel spielt und er halt irgendwie ja dann auch sagt, was ja auch relativ geil ist, irgendwie so, ja, Videospiele, so alles Quatsch, und ähm, sie halt einfach noch so, sie ist so dolle Kind und sie ist in so vielen Szenen so dolle Erwachsen mhm. und das einfach, das transportiert sie so komplett authentisch, dass du ihr das immer abnimmst und dass du halt dieser Entwicklung wirklich merkst, dass die stattfindet und nicht, dass sie halt jetzt, sie wirkt nicht so krass geskriptet, dass sie halt irgendwie so, oh ja, ab diesem traumatischen Zeitpunkt ist sie jetzt eine ganz andere Person, sondern sie entwickelt sich mit dir, mit dem laufenden Spiel zu einer Alter, Erwachsenen. Das ist super geil. Ja, und man hat da, recht. Also ich finde da auch im Vergleich zu, wenn man, wenn man mhm. diesen Vergleich wagen darf, irgendwie zu Walking Dead mit hier dem Kind und dem Vater. Äh, was halt... Ich hasse Karl. Karl, so ein Spacko, Alter. Also wirklich volle Karte, dem will ich die ganze Zeit nur in die Fresse hauen. Ja. Und alles, was die bei Walking Dead falsch machen, läuft da bei Last of Us richtig. Und dieser Moment, wenn du ihr... Weiß ich nicht, ich werde das nie mehr vergessen, als ich ihr das erste Mal dann dieses Scharfschützengewehr in die Hand drücke... Und sie mir da Rückendeckung geben soll und so weiter. Das ist so geil, weil das einfach so, weiß ich nicht, das ist so eine richtige Vertrauensbasis, die sich da aufgebaut wird und einfach, es wird Vertrauen in dieses Kind gelegt, dass sie sich in dieser Welt zurechtfindet und dieses Vertrauen gibt sie ihm dann auch zurück. So. Und das ist halt für ein Spiel so heftig. Ganz das geil Das deine, hat deine Vatergefühle geweckt. Voll. Ja. Da
3: gab es noch dieses coole Bild bei 9Gag ähm, von...
2: Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Satz, du bist echt der Knochen des ja aber... Nein, <lacht> da gab es dieses geile Bild auf Nein gag Studierst du eigentlich auch oder surfst du noch ein Gang? <lacht> nee, aber wirklich hat unglaublich toller neuer Charakter dieses Jahr, der mir auch viel Spaß gemacht hat. Okay, da gab es dieses tolle Bild auf Nein-Gag, René. Da,
3: da sagt der eine von Six Hands, I see Dead People. Und dann kommt, äh, wie heißt der von Walking Dead? Karl. <lacht> sagt der, ja, ich auch.
1: So, ähm, um oh, nochmal zusammenzufassen, in dieser Kategorie bester neuer Charakter sind die Lutez-Geschwister aus Bioshock Infinite, Lama Davis aus GTA 5, Trevor Phillips aus GTA 5 und Ellie aus The Last of Us. Ähm, wie in den Kategorien oder in der Enttäuschungskategorie davor ähm, sollten wir uns hier auf drei Kandidaten einigen und ein... Ähm Gewinner. Einen Gewinner ziehen. Also eins, zwei um, und drei. Wir machen es diesmal ein bisschen anders. Jeder sagt erstmal
2: seinen Platz eins. Die Lotes Geschwister. Ellie. Ellie. Trevor. Okay. Um, Platz zwei. Lamar. Ähm, Trevor. Trevor.
3: Ellie. <lacht>
2: <lacht> Ellie. <lacht> ähm, Lamar. Lamar. Ähm, Obwohl nein, die lutez Geschwister bei mir. Ja.
3: Du sagst Die Habe ich nie gesehen. Das ist scheiße. Dann sagst du Lamar das. Ja. Ich sag Lutez.
2: Okay. Das heißt also, wir haben, ähm, wir haben, glaube ich, oh, gleichstand ja, bei Ellie und, und jeder Trevor. Ellie ne? gesagt. <lacht> ja, aber wir haben glaube ich Gleichstand bei Ellie und Trevor. Mhm. So im, im Verhältnis. Hast du auch? Hat Con auch Trevor erwähnt? <lacht> nee. Siehst du? Dann gibt's nur dreimal Trevor ja es gibt aber auch nur dreimal Ellie. das ist eine nee, total
1: es gibt vier dumme viermal. Lösung das ja. machen wir nicht nochmal... nee aber ich ja. weiß ich, was ja. immer das ist
2: drei, äh, drei Plätze ist so schwierig zu handeln was das, das eben toll. gerade auch schon ja aber auch da musst du wieder umrechnen wer jetzt noch wen auf den zweiten ja, Platz gesetzt hat und Gesamtwertung und irgendwie so das wir hin. also ähm,
1: wir einigen uns auf äh, Trevor Phillips auf der Nummer 1. was Hä? nicht nein. nein wir einigen uns auf Ellie
2: auf der Platz 1. auf dem Platz 1, weil die haben wir zumindest alle auch genannt Ähm... Wir einigen uns auf ähm, Trevor auf Platz 2 und auf die lutes geschwister auf Platz 3.
1: Genau. Finde ich gut. Schade, dass Lamar gehen muss.
2: Schade, dass Lamar gehen
3: muss. Du mit und Ah, ja, Kacke, Lamar ist super. Halt, er
2: ist halt Anticon. Er, er spielt eine Sonderrolle.
3: Anticon ist ein Label.
2: Wow, ja. geil. Und Procon ist äh, ein Energieversorger. Ja.
1: Ah. Gibt es noch Contra-Con? Dieser Game of the Year-Podcast wird präsentiert von Con. <lacht> ja, also, um das nochmal zusammenzufassen. Ellie ist auf Platz 1 unser neuer, bester neuer Charakter im Jahre 2013. Auf Platz 2 Trevor Phillips in GTA 5. Und auf Platz 3 die Lutez-Geschwister in Bioshock Infinite. Interessant, dass wir gar nicht Booker DeWitt zum Beispiel erwähnt haben. Oder Der nicht kein starker Charakter ist. Meiner Meinung nach auch nicht. Oder Comstock. Ah, ja. ähm, so, äh, damit kommen wir zur nächsten Kategorie die nächste Kategorie ist die News des Jahres ja und da äh, über ein Jahr verteilt gibt es natürlich ganz schön viele interessante Nachrichten, allerdings ist es ähm, bei Videospielen immer so, dass gegen Ende des Jahres eher interessante und wirklich äh, schlagkräftige Nachrichten rauskommen. Also ich glaube, unsere News des Jahres verteilen sich auf die zweite Hälfte, ja, auf die zweite Hälfte des Jahres. Alles was nach den Messen kam genau. im Prinzip. Genau. Und also die An der Ankündigungszeitraum.
2: Genau. Mhm. Äh, allerdings ist hier nur eins wirklich. News. Window. Ja, aber nee, das geht ja nicht um die Ankündigung, sondern dass du die rausnimmst. Ansonsten könntest du halt News des Jahres so
1: Playstation 4 kommt und <lacht> Xbox One kommt. Ja, so, geil. Ist ja, doch ja, aber das ist ja... ja naja, hier haben wir äh, die vorläufigen Kandidaten. Carmack, John Carmack weg von id Software. Super krasse Sache, vor allem wenn du bedenkst, dass Doom 3 dieses Jahr 20 Jahre alt geworden ist. Ähm, Doom 3. Äh, Quatsch, das ist Danke. <lacht> äh,
3: äh, <lacht> Schweine <lachen. lacht>
1: Ja,
2: genau. Doom ist 20 Jahre alt geworden ähm, und John Carmack geht weg von It Software, was halt einfach so ein, eine Ära geht, zu Ende. geht einfach zu Ende. Und das ist natürlich jetzt auch ähm, ja, ist halt auf jeden Fall eine der größeren News
1: das des Jahres. Ja, ungefähr. Also meiner Meinung nach die größte News des Jahres, denn ähm, John Carmack ist der größte Kopf in ähm, der Videospielindustrie und es ist der klügste Mann, der nebenher einfach so aus Hobby Raketen baut, mit denen er ins Weltraum fliegen kann. Ins Weltraum. Ins Weltraum. Ins Weltraum. Ins Weltraum fliegen kann. Ähm, ja, und dass der sich jetzt von id Software trennt, beziehungsweise dass er und id getrennte Wege gehen, ist schon echt krass. Vollzeitmäßig arbeitet er jetzt... Ähm, bei Oculus, am Oculus Rift oder am Rift und ärgert sich da über Milli- und Makrosekunden die keinen normalen Menschen interessieren würden und sorgt dafür, dass wir bald alle unser geiles Rift zu Hause haben, mit dem wir ins Weltraum fliegen können das war Absicht Ja. ja. und auf Platz 2 oder, nein Quatsch, nicht auf Platz 2 eine weitere News dieses Jahres ähm, Microsofts DRM-Wende
2: ähm, und zwar hatte ja Microsoft am Anfang seine Xbox One, das, damit kommen wir wieder zur Xbox One Affäre ähm, ba Genau ähm, hatte er ja dann diese, diese DRM Sperre und dieses Always On in, in Kombi dann gesagt also keine Gebrauchtspiele ähm und halt dieser 24 Stunden einmal mit dem Internet verbinden, um zu checken, ob du irgendetwas da drauf hast, was du eigentlich nicht da drauf haben solltest und so. Und um halt immer wieder zu checken, ob das alles so legitim ist, was du da so hast. Ähm, die Und da war dann natürlich der Aufschrei groß. Da sagten dann, äh, also Sony reagierte damit dann, äh, dass sie sagten so, ja hier haben sie ein Video gemacht, guck mal, so einfach ist es bei uns... Äh, ein gebrauchtes Spiel dir auszuleihen. Hey, darf hier ich bitte. ein gebrauchtes Spiel haben? Ja, hier bitte. Fertig. Ähm, <lacht> und ähm, da hat Microsoft dann halt tatsächlich noch mal relativ kurzfristig vor Release der Konsole, ich glaube einen Monat oder zwei. Nee, ich glaube es waren zwei oder der, drei Monate. Ja, zwei ungefähr. Monate glaube ich waren es. Es war also noch relativ, also es war schon relativ in Sicht, dass das Ding dann bald auf den Markt kommt. Haben sie dann gesagt: Ja, nee, doch nicht. Wir
1: haben jetzt doch keinen Därm, ihr könnt ruhig Gebrauchsspiele damit spielen und... Ähm und was damit einhergeht. Also du musst bedenken, dass da Jahre in die Entwicklung der Infrastruktur einer Konsole reingeflossen sind, die immer mit dem Internet verbunden ist und dass du dir deshalb keine Sorgen um Piraterie machen musst, weil du sowieso die ganze Zeit checkst. Ob das Spiel jetzt wirklich. Genau, du brauchst keinen Kopierschutz auf den CDs beispielsweise. Genau, und du hast einfach nochmal die restliche Zeit kurz bevor die Konsole rauskommt, um den Feinschliff am Party-Chat zu machen. Oder an anderen Kleinigkeiten, die jetzt bei der Xbox One einfach mal feurig im Arsch brennen. <lacht> genau. Oh,
2: du bist okay, Bilder
3: bei mir heute, das ist heiß heiß.
1: Ähm... Ja.
2: Oh, ja, also das. <lacht>
3: Ich habe gerade einen tierisch Bock auf Nachos gekriegt. <lacht> ja.
2: Das ist auch nur, weil ich dir heute Morgen den Kakao okay. verboten Aber,
3: habe. Aber apropos Nachos, ähm, Steam hat äh, es <lacht> <lacht> und, <lacht> und, und die Steambox und die Controller und so angekündigt, bzw. gezeigt. Mittlerweile auch die ersten Konsolen gezeigt.
2: Genau, und da ist, Da ist der große Unterschied zu den anderen Konsolenankündigungen, ja, dass man damit nicht gerechnet hatte. Dass ja. sie das jetzt dieses Jahr dann als Ankündigung. <lacht> äh, <raushauen>. Und ähm, <lacht> ja, da, da kam das ist dann wirklich relativ überraschend, dass sie dann plötzlich gesagt haben, hey, wir kündigen in ein paar Tagen was an und dann jeden Tag ein bisschen das Steam OS äh, die Steam Machines und äh, den Controller rausgehauen haben und man dann da saß
1: und dachte, oh wow, da ist jetzt plötzlich
2: echt was passiert.
1: Ja, und was man auch wirklich von Linux als Betriebssystem halten mag, äh, haben wir da vielleicht den Windows Killer. Als Betriebssystem
2: Basis ist es natürlich auch immer noch was anderes, also auch ein Mac also auch macOS läuft ja auf Linux-Basis, ja. deswegen ist es ja. grundsätzlich ja nicht verkehrt, weil macOS ja einfach das viel bessere Betriebssystem ist als Windows.
0: <lacht>
2: ähm, <lacht> ja, was überhaupt keine Glaubensfrage ist, sondern halt einfach nur performance-technisch, einfach nur Fakt, fickt euch, einfach Ende der Durchsage. Mich keine da, ein. Da, da lasse da, ich mich auch keine Diskussion ein, da lasse ich mich nein. ich diskutiere da nicht.
3: ist das nicht meine Meinung.
2: Ja, das ist mir scheißegal, ich lasse mich da auf keine Diskussion ein. macOS ist das viel bessere Betriebssystem. Ja, nee. Doch. Und, ähm, nee. ich diskutiere das nicht.
1: Ja, 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 ja Steam das ja, das ja ja SteamOS könnte ja. allerdings auf jeden Der Fall... Der potenzielle Windows-Killer, was Videospiele angeht. Ja, genau, was
2: Videospiele angeht, das? natürlich. Also, dass du jetzt auf dem SteamOS nicht besser Office-Anwendungen benutzen kannst. Na, wofür weiß. Windows eigentlich grundsätzlich nur Boah, Fickt euch und redet ähm, andere Sachen weiter. Ähm, ja, wird halt, wird SteamOS, warum? Warum dürfen warum? wir darüber nicht reden? Weil die Diskussion mit um Windows oder Mac... So ja, es so. geht
1: doch aber gerade um SteamOS, es geht um Betriebssystem. Da musst du Vergleiche bringen. Ja, du mit mit Mac, Mac ist total unbrauchbar. ist ein Haufen Scheiße, wenn es um Videospiele geht. Windows ist das nicht. Es würde ja Ultra. funktionieren, wenn einer darauf entwickeln würde. Ja, und genau deshalb ist es ein Haufen Scheiße. Nein,
2: weil sich Leute einfach nur weigern. Und ich kann nicht irgendwie die Qualität eines Produktes darüber definieren,
1: dass sich Leute weigern, dieses Produkt zu unterstützen. Es, es ist, ist aber einfach es ist ohne kein An Angebot da. Deshalb ist es ein Haufen Scheiße. Achso, und
2: deswegen macht Blizzard das nicht schon seit 1900. 96.
1: Und es ist einfach eine tote Landschaft, deshalb ja, ist es ein Haufen Es geht Punkt, hier nicht um die Qualität des mein Betriebssystems, Punkt war auch gar darüber nicht, reden wir gar nicht. Mein, mein Punkt
2: war, doch, weil das war nämlich genau mein Punkt, mir ging es gerade überhaupt nicht um Videospiele, sondern mein Nebensatz bezog sich nur darauf, dass es im Gesamtpaket ein weit da, ist. Das ist mir vollkommen Problem egal. Ist. Ja, das, das war aber der einzige Punkt, den ich angeführt habe. Gut. So, und ähm, ja, das Sie ist so, so wir haben, haben ja den genau. und äh, der Controller auch und die Steam Machines und das ist auf jeden Fall eine News des Jahres.
1: Eine der großen, sehr großen genau. potenzieller Windows-Videospiel-Killer. Ähm, und die Ankündigung, die wenig überraschend kam äh, zum Schluss, dass LucasArts doch äh, tatsächlich den Untergang geht. LucasArts wurde geschlossen. Ähm, also das Videospielstudio. Ähm, LucasArts äh, oder Lukas gehört ja jetzt komplett Disney. <lacht> <lacht> Hier kommt die Sonne rein oh. Ähm, oh. Die Sonne. Lukas gehört komplett Disney und damit äh, übernimmt Disney auch im Haus die ähm, Entwicklung der Lizenzspiele für Star Wars und andere Dinge hm. ähm, beziehungsweise gibt das dann selber weiter zum Beispiel an EA ähm, ja damit Star Wars sch ist scheiße stirbt fürs erste Jahr <lacht> auch äh, die, <lacht> die Möglichkeit eines neuen Monkey Islands teil. Island Tiles Naja, Land. man kann ja die Alles. Lizenz noch kaufen. Genau, die könnte man theoretisch kaufen. Ist, und da wird weiß. Disney
2: dann bestimmt sagen, hier sind
1: gebt uns eine Oktilliarde Euro <lacht> und dann
2: habt ihr diese Lizenz, weil die liegen ja sonst auch nur noch.. Halt müde im Keller rum. Klassischerweise ist Disney da nicht ganz so kooperationsfreudig. Ähm nee, lieber haben. Haben ist besser als brauchen. Genau, so Und wenn wir da nie wieder was draus machen, dann liegt es bei uns im Keller. Das haben wir bei Entourage gelernt. Das ja. Disney das, Disney ist nee, das war Warner, ne? Oder ja. war das Disney? Nee, Warner, glaube ich. Warner. War da die die Dinge Wars kaufen, Wars. damit sie es haben und andere es nicht machen können. Genau. Zur Not schicken wir einfach René auch 2014 wieder ins Werk nach Wolfsburg <lacht> und er kauft das. Ähm, ich kaufe.
3: Ich bin <lacht> eine unglaublich große Kaufkraft. <lacht> das, du
2: hast
1: eine große Schwerkraft <lacht> das, das ist von der ja, so gerade Das großartig angekündigte bzw. erwartete äh, Star Wars 1313 Oder so war das glaube ich mhm. äh, Das Star Wars Spiel Das äh, einen in die Position Eines Kopfgeldjägers äh, Gebracht hätte Mal nicht einen Jedi-Ritter da
3: ähm, war man doch schon bei Bounty Hunter.
1: Ist mit der Schließung, <lacht> ist mit der Schließung von Lukas Arz auch gestorben. War man doch schon bei Bounty
0: Hunter.
1: Ja, war aber auch ein relativ äh, geiles Ding.
2: Und deswegen wollte man darauf nochmal aufsetzen und denen halt nochmal ähm, genau diese Möglichkeit geben. Weil so bei, bei Jedi Knight oder so hattest du ja dann immer nur... Du, da, es gibt halt im Star Wars Universum diese beiden Möglichkeiten. Entweder du bist Jedi oder du bist halt Sith. Und... Äh, ja, ansonsten halt irgendwie keine Kompromiss, aber mit dem Bounty Hunter einfach loszuziehen und damit halt irgendwie alles Platz zu machen, ist halt einfach was, worauf du mehr aufbauen kannst, ohne diese Dualität von zwei Fraktionen die ganze Zeit in den Mittelpunkt drücken zu müssen, wenn du das nicht möchtest.
3: Ja, aber was ist, wenn ich mit Jaja Binks über Bananenschalen ausrutschen Niemand will irgendwas niemand, mit Jaja Binks. will irgendetwas
2: <lacht> auf dieser Welt mit Jaja Binks und sagt das nie wieder.
3: Ich erste also Episode 1 wo man die Binks -Time. halt Alte Presse jetzt,
2: ekelhafter. Hast du Star Wars seit Jahren? Weißt du warum? Willst du es wissen, Con? Willst du es wissen? Ja, erzähl jetzt! Star Wars Komm, erzähl Weil wir damals einen total geilen Freundeskreis hatten, die alle den ganzen Tag Warcraft und Counter-Strike gespielt haben. Und das fand ich so schön, immer Warcraft und Counter-Strike zu spielen. Dann kam Star Wars Battlefront raus. Nee. Und plötzlich haben sich drei, vier Leute dafür entschieden, hoffentlich spielt die ganze Zeit Star Wars Battlefront statt Counter-Strike. Weil das bessere Spiel ist. Rede weiter. Star Wars Battlefront war halt Battlefield 1942 mit Star Wars. Kostüm und Third Person, wenn man wollte. Ich hab ja. dieses Spiel dafür gehasst und seitdem hasse ich auch Star Wars, weil wir keine vernünftigen LANs mehr zusammengekriegt haben. Weil alle plötzlich Star Wars Battlefront spielen. du auch in Third Person sein konntest in Battlefield. Ja? Zu dem Zeitpunkt glaube ich noch. Das weiß ich gar nicht. Aber ah Zeit, ja, ne? stimmt. Ich glaube, 1942, habe ich genau, noch bei 1942 konntest du noch in Third Person. Geschichte durch die Gegend laufen. Bin ich mir mitteldolle sicher.
3: Das ging eigentlich nur einfach so mal eine Aufnahme. Hat das jemand gespielt? Was? So, du? so kommen war das damals auch so ein Battlefield Killer oder gar nicht?
1: Nein, gar nicht. So, so ja. kommen war nie irgendwas. Okay.
3: Aber was? So cool. ein gar ja. früher. So kommen US Navy SEALs. Ne? Zum Beispiel. Das hatte ich noch für PS2. Spaß. Da hast immer so richtig fette Packs mit so Headset und so. Headset. Ähm. Fett
1: gesagt.
0: Haha!
1: <lacht> so, äh, lass uns mal auf den Platz 3 einigen. Können wir irgendeins davon ausschließen? Ist irgendwas für uns unbedeutend genug, dass wir sagen können, okay, raus? Das war jetzt die Erwähnung wert. Lukas Arns zum Beispiel. John Carmack, weg von IT.
3: Also, das ist doch bestimmt Nummer Camping. 1. oder?
1: Also, das ist meine Nummer 1 auf jeden meine Fall. Aber was ist deine Nummer 3, Klaus? Ey, soll ich dir was sagen? Ich kriege diese News immer nur von euch mit.
2: Es ist, mich persönlich tangiert es so. nicht mal peripher. <lacht> Überhaupt nicht. Für mich war die News des Jahres, dass
1: das Heroes of the Storm kommt. <lacht> <lacht> deine Nummer 3, äh, Entschuldigung. Meine Nummer 3, ähm, was war
2: 1 und 2? Nein, haben wir uns gar nicht oh, drauf geeinigt. Okay. Meine Nummer 3 ist, äh, 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 finde ich voll schwierig, LucasArts, weil es war nicht, war nicht so überraschend. Dass es dann passiert, nachdem Disney. Also, da fand ich, dass Disney die Star Wars-Lizenz gekauft hat, die größere News. Ja. Und damit ging das dann nur noch einher.
3: Okay. Aber, äh, was sagst du? Genau so, Tim. Ja? ja tatsächlich.
1: Lukas Arts. Also, dann haben wir jetzt einen festen dritten Platz. Lukas Arzt äh, ist final tot, ist unsere News des Jahres auf Platz 3. Ähm, was ist deine Nummer 2, Tim?
2: Meine Nummer 2 Ich übergehe dich übrigens, Klaus. Follow. Also okay. Okay, ne? ähm, meine Nummer 2 ist das äh, Steam OS und der Controller. Also und die Steam Machines und der ganze Kram. Ja. Für René auch. Ich spreche heute für René. Das gilt auch für René, das machen Pärchen in meinem Freundeskreis besonders gerne. Das gilt auch für XY. Was dann der das Freund ist. Ja, das ist, ja. das das ist ja, der schrecklichste das Moment. Das ist ja ein un ungewöhnlicher Name. Ähm, komm, was denn ist sowas. denn dein Platz 2?
1: Ähm, ich würde schwanken zwischen Microsoft äh, 180 Grad Wende äh, und ähm, den dem Steam OS, weil das einfach einen enormen Impact hat. Dann das nimmt doch das Steam OS und dann sind wir uns einig. Auf Platz äh, genau ist das tue das ich auch, OS. um einfach Zeit zu sparen. Äh, sage ich Steam OS. Allerdings ähm, möchte ich Microsoft nicht vergessen. Trotzdem ist die Nachricht, dass John Carmack äh, weg von It. Software ist für mich bedeutender ja. als alles andere. Da stimme ich dir zu.
3: Disney ist bei mir auf Platz.
1: Das ist schon zu spät. Du hast schon gesagt, dass äh, Lukas Arzt auf der 3 ist.
3: Gut. Hör doch dir
2: selber zu. Ja, ja, gut. Aber egal, was passiert, wir sind uns einig, dass äh, der Weggang das von äh, auch John Carmack, nein. Ach, ähm, los, dass der, dass die, die News des
1: Jahres ist. Auf jeden Fall. Also, ohne Fragen. Keine Frage. Ähm, ja, wir haben noch äh, ist das ganz schön lang. vier, fünf kleine Kategorien, ähm, bevor wir zu den persönlichen Listen kommen. Ich würde sagen, wir reden jetzt noch kurz über die fünf weiteren Kategorien und dann sprechen wir über unsere persönlichen Game of the Year Spiele und entscheiden uns für ein Pixelbook Game of the Year. Die nächste Kategorie ist das beste Exklusiv-Launch-Spiel. Dieses Jahr sind ja zwei neue Konsolen aus dem Hause Microsoft und dem Hause Sony erschienen. Wir reden nicht über die Uya, denn diesen klumpen Müll... Möchte ich nicht erwähnt haben. Du kannst
3: Hidden und Side auf der uhr spielen.
1: Das ist mir echt egal. Das, also beste exklusive Launch-Spiele haben wir hier vier verschiedene Möglichkeiten. Dead Rising 3, Resogun, Killer Instinct und Killzone. Was für eine Scheiße. Meinst du, es ist eine blöde Auswahl?
2: Nee. Also ich, nee, nee, also die Auswahl, die Auswahl ist da. Ich meine, da kannst ja nichts dran ändern. Aber, ähm, Jetzt im Nachhinein, ich habe mich zwischendurch, als ihr plötzlich alle eure Next-Gen-Konsolen hattet und der Hype ganz groß war, dachte ich, war ich so ein bisschen neidisch. Jetzt im Nachhinein denke ich so, boah, mir wäre nicht mal was eingefallen, was ich darauf hätte spielen können. Und das das ist zum, zum Kotzen, Alter. Was, das was für ja Rise bei dir eigentlich, oder? Ja gut, Rice, aber das haben wir jetzt im Nachhinein auch wieder alle. Für ein Spiel, sich dann so eine fette Konsole zu kaufen, das ist halt irgendwie... Rice war doch auch... Ach nee, ging das, ging das zum Launch mit raus? Rise kam ne? zum Launch mit raus. Ja? Ja. Ja, ich weiß aber nicht, ob ich das als äh, gutes Spiel. Aber das war also generell so diese ganze Launch-Geschichte und so weiter. Das doof, nervt mich und weiß ich nicht. Es waren alles nur Titel, die es vorher schon gab und die jetzt in besserer Grafik da waren und
1: ja. Ähm.
2: Und uns, nicht, äh, sind mit. leider
1: und sind leider ein bisschen die Hände gebunden. Wir können nicht sagen ob Dead rising 3 gut oder schlecht war deshalb können wir es eigentlich auch nicht zum besten launch exklusiv titel machen weil es in deutschland indiziert ist beziehungsweise ja. nicht erschienen ist das heißt wir dürfen da keine wertung zu abgeben wir haben es erwähnt mehr können wir ja. eigentlich nicht machen genau ähm, so da ich wollte auch nur dass es erwähnt wird das war rising 3
2: ist ist ein exklusives Launchspiel für die Xbox One und das gut oder
1: schlecht sein kann das wissen wir nicht und wollen wir auch gar nicht. Was andere Kollegen aus anderen Ländern dazu sagen
3: Finden sagen Sie wir anderen nicht anderen. An <lacht> und ist uns auch vollkommen egal.
1: Genau, denn nur Weil die Meinung der Pixelburg zählt. zählt. <lacht> <lacht> Hashtag Pixelbooks. Super HD Ja so. Deshalb egal. Das heißt, wir bleiben in einem verlorenen Land mit Resogun, Killer Instinct und Killzone. Dann geht es jetzt nur um die Reihenfolge,
3: ja?
2: Wollen wir auf die Reihenfolge schon. da... Ist die Reihenfolge da wirklich? Ich ja, auch. eben. Wollen wir uns nicht einfach einigen?
3: Dann sag mal jeder einfach... Killer Instinct. Mhm. Killer Instinct. Auf
2: Platz 1, Digga. Nee, nein, Killzone. Nein, Killzone bei mir auf Platz 1. Ja, Killzone ist trotzdem auch immer
1: noch doof. Killzone ist nichts anderes, genau wie Rice, wie ein aufgewärmtes Spiel. Killzone ist noch nein, viel guck weniger mal, die, als Rice. So, Killzone ist, ist noch viel weniger als Rice. Ja, du hast, du hast eine beschissene Eule und, und hast eine doch mittelgute Eule. und, ähm, ja, und doch Du gespielt. hast es doch gar nicht gespielt. Ich kann aber dazu sagen, dass es nichts anderes ist als ein Aufguss von einem mittelguten. Ähm und aber, ja, und aber War der War Rest,
2: der rausgekommen ist, Kill ist äh, Killer Instinct ist einfach ist
1: ein besserer Exklusivtitel. Ja, das mag
2: sein. Aber ich persönlich und es geht ja schließlich um meine ah, persönliche Topologie. Meinung und nicht so Kollektivkotze, äh, sage Killzone, Killzone Shadowfall.
1: Warum Fick hast denn dich. du gerade Killer Instinct gesagt als erstes? War dein erste Killzone nicht im Kopf hatte? Ja. Das steht doch drauf? Ja, aber ich habe halt gerade, ich habe halt ich Killer Instinct gedacht, weil wir das im Battle gespielt haben, aber ich habe dann daran gedacht, dass ich auch Killzone gespielt habe und dass ich Killzone geiler fand. Er hat aber René im Klopp gedancet. Ähm, ja, was ja. ist mit Resogun? Resogun ist zwei. meiner Meinung nach
3: wesentlich interessanter als Killzone. Und wesentlich interessanter als Killer Instinct. Ja, super.
2: Nee, das finde ich nicht. Ich finde Resogun fürchterlich, aber. Ähm ich, bin, ich bin halt
3: jemand, der Resogun zweimal durchgespielt hat und der die Mechanik cool findet und Highscore-Jäger geworden ist. Und
2: ja, okay, das mag sein, dass es dann cool ist. Ich finde es fürchterlich. Aber ähm, ja, wir haben auf jeden Fall ähm, einigen wir uns auf äh, Killzone. Und nee, nee,
1: wir fragen auch nochmal Klaus, was
2: der dazu zu sagen hat. Ja, Killzone ist das Einzige, was ich davon gesehen habe. Fand ich, sah cool aus. Das war's. Kill das wir ja auch gesehen. Hast, also fassen wir zusammen,
1: dass ich unter Protest... Ach so, das, 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 ist, das ist ganz viel. spiel Exklusivtitel? titel Nee, dann auf jeden Fall Killzone. Oh mein Gott. Äh, also fassen wir zusammen, dass ich unter Protest zugestehe, dass Killzone äh, das beste Exklusiv-Launch-Spiel der Pixelbook ist. Also Warum mit da jetzt nicht drin
2: in der Liste? Ja, aber das hätte ich auch gerne
1: drauf. Weil aber ich sage, dass <lacht> Rice da nicht hingehört. <lacht> Hä? Das also, finde ich jetzt ich auch gut. Also das ist doch ein Exklusivtitel. Ja. ja, aber meiner Meinung nach gehört das da nicht hin. Raising Gun gehört da
2: nicht hin. Weil <lacht> <es> <lacht> ist <lacht> das, ist ja nur, das ist ja nur eine Verlegenheitsgeschichte, weil man sonst keine Games hat weil es kostenlos ein PSN ist und sonst wird äh, es ja überhaupt nicht. Also ich, ich finde die. Pass ähm, ja, auf, nee, da nehmen wir auch noch Contrast <lacht> mit rein.
1: Und <lacht> <Die> Contrast <lacht> ist ja kein Exklusivspiel.
2: Ja, das stimmt. Mist. Ähm. Nee, aber Rise ist an sich. Rise du ist ja halt grafisch
1: geil. Rise ist grafisch geil, ja, macht gameplay-technisch auch, Gameplay so. auch nichts. Falsch. Also ich würde das
3: tatsächlich sogar, selbst wenn ich es nicht gespielt habe, vor Killer Instinct packen.
1: Da äh, bin ich absolut dagegen. Und ja, das ist auch Da sage ich dir, du hast das Spiel nicht gespielt. Ja, also das sage ich zu deinem Online-Modus mit GTA. Ja. Ich habe den Online-Modus gespielt. Ja, aber wie, wie lange? Gespielt. Lange genug, um sagen zu können, dass es kacke ist. Wir Kinder. reden da jetzt gerade
3: gar nicht drüber, sondern wir reden über Rise. Alles wird cool. Ja, aber bei diesem. Mickrigen Angebot an Exklusivtiteln kann man doch ein Spiel wie Rise nicht außer Acht lassen. Ja, nicht außer Acht. Wir haben, äh, also ich kann
1: dir aber sagen, dass es nicht auf diese Liste gehört. Kinder, können wir einfach uns Warum wird dann da drauf? Weil Resogun einfach frischere Ideen hat als Rise. Können wir aufhören, uns zu streiten und einfach... Nein, nur darum geht's Punkt doch. Kommt? Wir diskutieren hier über das Scheiß-Ding. Ja, aber wenn
2: es da äh, ist Streitbedarf 7 gibt, siebeneinhalb Stunden. <lacht> wenn das wird so ein, so ein wenn es hier Streitbedarf Podcast gibt, kannst wir immer noch auf einer Fahrt von, von, vom Nordkap nach München halt irgendwie super durch. Wenn ja. es Streitbedarf ja. gibt über Rice vs.
3: Red ich, ich sogar. Mich sogar. Okay. So pass auf. Äh, vorhin haben wir gesagt, dass es um unsere persönliche Meinung geht. Ja. Und die wird ständig angezweifelt. Genau. Und jetzt sagt Con, dass Rise nicht mit dazugehört, weil es kein gutes Spiel ist und da nicht raufgehört oder so. Ja. Aber es geht ja um persönliche Meinung. Von daher ist es doch vollkommen egal, ob es ein gutes Spiel ist oder ja. nicht. Ja, und
2: was du auf jeden Fall nicht außer Acht lassen darfst, dass Rise so ein großer und einer der bekanntesten exklusiven Launch-Titel war. Und den darf man da, man muss ihn auf jeden Fall nennen und uns die Chance geben, ihn da in diese Liste zu packen.
1: Ja, ich sag doch auch nicht, dass er da äh, nicht genannt werden darf. Ich sag nur, dass er nicht auf diese Liste gehört. Okay. Ähm. Ja, aber er ist trotzdem auf der Für Liste. Für dich. Nein, er gehört nicht auf diese Liste. Ausrufezeichen. Warum? Wenn wir es trotzdem raufpacken, ist schön. Aber er gehört nicht rauf, weil es kein das gutes ist deine Meinung. Das ist. Das ist deine Meinung. Ja. Meine Meinung ist, einfach weil ich dieses Spiel gespielt habe... Ich weiß nicht, dann verstehe ich nicht, warum
2: Razogun auf dieser Liste steht. Weil das ist Kacke. Bei Rice kann ich sagen, okay... Da habe ich eine geile Grafik und ein gutes Gameplay, das so funktioniert, wie es soll. Aber meinetwegen ist die Story für den Arsch.
1: Und genau das ist doch das, was wir hier machen. Das ist doch richtig. Wir ja. streiten uns darüber, welches Spiel auf diese Liste gehört so. und welches nicht. Ja, und ne, dann da habe ich da er. zwei Punkte. Zwei Punkte, die sagen,
2: gutes Gameplay und hammermäßig, ungesehen, überheftig Grafik. Ja. So, das sind zwei Kriterien für ein gutes Spiel. Schlechte Story, okay. resogan hat keine Story, eine mies ja. beschissene Grafik da gibt es so also, ne, hat eine mies beschissene Grafik hat dafür aber ein gutes Gameplay ein Punkt von der Strichliste
1: das andere Ding einfach wenn du nach Quantität gehst dann kannst du äh, das, das ist doch albern Qualität geht über Ja, Quantität. ja aber es aber gibt doch immer noch die Qualität der Game
2: Grafik von Noel ist scheiße die Qualität der Story von nicht Ach, verarsch mich doch nicht hallo oh, lieber Scheiß. Zuschauer hier spricht Klaus Zuschauer hier spricht Klaus. Ich unterbreche diese Sendung, weil sich die Jungs inzwischen blutig geschlagen ja. haben und in den Ecken liegen. Ich werde diesen Podcast nun alleine weiterführen. Worüber wollt ihr das reden? Ding ist,
3: das Ding ist halt, wir können diese Liste jetzt versuchen, objektiv oder subjektiv zu machen. Es geht doch die ganze Zeit darum, subjektive con, es, geht, es, ja, es geht hier um und du sagst dann nicht drauf raus, doch, eine Liste. Ja, du sagst das.
1: Aber du hast es. Pack das, ist doch jetzt darauf. Du hast die Macht. Rice, Son of Rome, ist drauf. Meinetwegen. Ja, nicht. Ja, Aber gut. es ist meiner das Meinung ist nach Platz nicht 2. würdig, da drauf zu kommen. Ja, also meiner Platz Meinung nach und ist, ist Platz Killer Instinct 3? immer noch Platz 1. Gut, dann ist das
3: so. Das ja. Also, 3. Das 3. was, ist, was ist
1: dein Platz 3? Mein Platz 3 ist Rice. Dein Platz 3? Ähm, Killer Instinct. Mein Platz
3: 3? Killzone. Gut. Das heißt, Platz 1 ist insgesamt? Killzone. Killzone. Platz 1 ist immer noch Killzone. So. Platz, Platz 2 ist 2. insgesamt... Was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 war Rezogun.
2: Mein Platz 2 ist
1: Rice.
3: Dann haben wir Rezogun auf
1: der 2.
2: Nein, meins ist nämlich auch Rice. Wieso hast du denn jetzt auf einmal wieder was dazu zu <lacht> sagen? Was,
1: <lacht> was machst du denn überhaupt hier?
3: <lacht> gut, dann ist Rice und Rezogun gleich. Dann
1: haben wir Platz 2, Rice slash Rezogun.
3: Und Plötzlich. So, genau. ist?
1: Killer Killerinstinkt. Ja.
3: Hast du auch gesagt, das? Ja. Okay, gut. Dann Kill ist Instinct. das so. Aber komm, du als Moderator, du musst doch eigentlich wissen, dass man nicht dass man hier, dass wir so Nee, nee das spielen. ist hier nämlich
2: Konz Schreckensherrschaft. Achso. Ich so, dachte, das, das wäre deine. Das ist nicht meine Schreckensherrschaft. Das hier. ist deine
3: nicht ja, Tatsache. Es geht vorher. auf unsere Meinung, aber ich sage, dass das nicht Du, verdammter
1: <lacht> Idiot, hast seit Monaten die Möglichkeit, in dieses Dokument reinzuschauen. Wenn du das nicht machst und Rice nicht auf die Liste packst, ist das nicht aber meine Schuld. Wir sind doch drei
3: Leute und ihr seid doch auch alle äh,
1: befähigt, da Rice reinzuschauen. Ja, aber wenn ich das meine, dass es das nicht darauf gehört und das nicht tue, dann heue mich nicht voll deshalb. Ja, aber, aber Nächste jetzt, Kategorie. Jetzt sagst
2: du, jetzt sagst du, und das muss ich noch mal ganz kurz anführen, und dann gehen wir bitte gerne zur nächsten Kategorie. Jetzt sagst du die ganze Zeit, wenn ich sage, dass das, was da nicht drauf gehört, dann gehört das für mich nicht drauf. Zuvor hast du noch gesagt. Es das gehört ist nicht darauf. Es
1: ist unter keinen Umständen akzeptabel, dass Meinung. das da drauf ist. Deine Meinung. Rice gehört nicht auf Platz 2. Ich protestiere gegen die Reihenfolge dieser Liste. Okay, eben gerade hast du aber noch gegen die Überhaupt die Nominierung von RICE. Da bin ich auch immer noch komplett gegen. Es ist falsch, dass RICE da drauf steht Und es ist doppelt falsch, dass RICE auf Platz 2 steht. Genau, so beste Story. Findet. Zwei Kandidaten für beste Story. Das ist der Game of the Year, Rice. Also von der Video <lacht> wo wir
3: unsere Meinung sagen. Videospiele versuchen sich ah, das ist zu messen und zu filmen. Das ist geil. Das ist echt geil. Mir macht Spaß. Was? Ja, dieser Podcast macht mir echt Spaß. Ich kriegst sogar meine Stöpsel wieder rein. <lacht> Sorry. Zwei Rice. Spiele. Last of Us <lacht> gegen Bioshock Infinite. Den Witz
2: habe ich schon vor einer Minute gemacht und da hat noch keiner gelacht. Du musst den Dicke sagen, das ist immer witziger. Yeah.
1: <lacht> Best of Us, äh, Last of Us gegen Bioshock Infinite. Äh, Wie,
3: zwei, zwei...
2: Ja, zwei. So. Sorry. Last Bayer of Us gegen Bioshock Infinite. Bioshock Infinite. Scheiße, ich kann zur Bioshock Infinite Story nicht so viel
3: sagen. Es ist krasser. Ja? Es, also, letztes was gehört nicht auf diese Liste. <lacht> 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 Absolut nicht. Nein, also. Das, das
2: diskutiere ich auch nicht.
3: <lacht> oh, Con ist traurig. Und da lege ich Proteste ein. Ich bin nicht
1: traurig. Er ist nee. nur noch wütend. Aber ich kannst du noch mal ein aber, bisschen nach vorne kommen? Ja, bitte. Später, wenn ich zu reden habe. Rede.
3: Okay, ja, ich nehme wahrscheinlich auch Bioshock Infinite.
1: Dann sind wir uns ja einig darüber, dass Bioshock Infinite nicht mit Abstand die beste Story hat. Ja, ich
3: bin da doch die ganze Zeit rum. Das hat ja. unglaublich Spaß.
1: Die dieses Jahr rausgekommen ist. Ja. Ähm, Gibt es kein anderes Spiel mit guter Story? Äh, meiner Meinung nach nicht. Kannst du dir was vorstellen? Als ich dich vorhin gefragt habe, hast du Nein gesagt. Ja. Call of
2: Duty Ghosts.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht>
3: <lacht> Vielleicht für beste ähm, Musik. Ich, ich weiß noch eins. Rise, Call of Rome.
2: Oh, super, sorry. Ja, super Eins
3: sorry.
2: Okay. Weil
1: der Dicke abgestochen wird. Nee, ja. Weil du einen
3: Sack Reis dabei hast,
1: Alter. Egal, überleg ich. mal. Sack Reis. Weiter der geht's. Reisgefühl. So, Next. um nochmal zu sagen, beste Story, Last of Us auf der 2, eine unglaublich gute Story. Das Spiel fängt schon phänomenal an und verdienter Sieger in Infinite. Ja. Das Spiel sollte man auf jeden Fall Mit gespielt dem haben. Gehirnknoten-Twist, der dich völlig, völlig aus den Söckchen. Haut. Aus den Latschen, aus den Puschen, aus den, aus den Adiletten. Ähm, die beste Musik, wir könnten das jetzt trennen: beste Lizenzmusik und beste Originalmusik. Das machen wir aber nicht, denn. Äh, oh, warte mal,
3: da habe ich noch einen, was darauf kommt. Beste Musik?
1: Was, was denn? Nino Kuni. Siehst du? Beste Musik äh, mit den Kandidaten Nino Kuni, Bioshock Infinite, GTA 5. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds und Call of Duty Ghosts. Call of Duty Ghosts habe ich aus Spaß drauf geschrieben, weil im Abspann... Survive von... Su genau, Survivor, Survive. Survive, glaube ich, von Eminem. Ja, äh, läuft. Cooler Track, gehört ja aber realistisch gesehen nicht drauf, weil der Soundtrack von Call of Duty Ghosts... Sonst eher Grütze ist. Sonst wie die Story und der Rest des Spiels auch eher Grütze ist, ja. Ja. Hat okay. aber süße Hunde. Hat aber süße
2: Hunde. Und dazu komme ich irgendwann nochmal... Soll ich jetzt die Escort-Mission-Anekdote, die ich vorhin angekündigt habe, kurz erzählen? Bitte? Ähm, Call of Duty Ghosts hat in seiner ähm, Story ja Riley, den Hund. Und es ist natürlich, ähm, wenn du einen Hund in so ein Spiel einbaust, dann weißt du von Anfang an, dass dieser Hund sterben muss, damit der Spieler weint. Weil es immer schlimmer ist, wenn Tiere sterben, als wenn Menschen sterben. In diesem Spiel erschießt du alle 0,3 Nanosekunden 16 Menschen. Und der große Plot, äh, irgendwie Plotpunkt ist dann, dass Riley angeschossen wird. Und dann kommt die nervigste Escort-Mission, die ich seit Ewigkeiten gespielt seit habe. Resident Evil 4. Äh, <lacht> Resident Evil 4. Ähm, und zwar musst du den verletzten Riley zum Helikopter, glaube ich bringen und ähm, das ist halt einfach nur, du hast diesen Hund auf dem Arm und dann siehst du die toll, die, wie toll das Fell modelliert ist und dann musst du ihn ständig ablegen und einen Schuss absetzen. Ich glaube, er quietscht. Dann ja, und er macht die ganze Zeit... Du, nee. Boah, wenn du es erzählst, kriegst du schon ja, und, und du hast die ganze Zeit nur diesen Hund auf dem Arm und rennst halt einfach nur durch diese Ruine und musst ihn immer wieder ablegen und wieder und wieder aufnehmen und weiterlaufen. Und wenn du einen Schuss abkriegst und Riley getroffen wird, dann stirbt Riley, Du fängst du von vorne an. Und das ist einfach nur so... Oh mein Gott, Leute. Das war jetzt wirklich nur, um einmal zu zeigen, guck mal, wir können Fell. Und um einmal zu zeigen, guck mal, der Hund ist süß. Und das war halt einfach nur so unfassbar flach und dazu ein so, also einen flachen Storypunkt, den man schon nur in die Geschichte reinschreibt, um genau dieses Gefühl beim, beim Spieler zu machen, dass es halt so, oh nein, der arme Hund, den auch noch mit, ich hasse dem, diesen Hund. mit dem nervigsten Gameplay-Element der Videospielgeschichte zu verbinden, ist halt einfach ein, ein so großer Hasspunkt, dass ich alleine über diese Stelle sechs hates schreiben könnte. Ich hasse diesen
1: Hund. So. Kackhund. Okay, Call of Duty,
3: ähm, Duty ist also nicht mehr in der Liste.
1: Nein, Call of Duty ist realistisch gesehen gelöscht worden. Ähm, jetzt steht es zwischen Nino Kuni, Zelda, GTA und Bioshock Infinite. Es fällt wirklich schwer, da einen ja, auszuschließen, ja. weil das tatsächlich alles großartige Soundtracks sind.
3: Das kannst du es nochmal sagen? Bioshock Infinite, GTA, Zelda, Nino Kuni. Okay, ja, okay, weißt du, was bei mir rausfällt, aber nicht, weil es wahrscheinlich nicht schlechten Soundtrack hat, sondern weil ich es nicht gehört habe. Was denn? Ja, Zelda. Zelda.
1: Echt? Ich habe es nicht gehört, ich kann dazu nicht sagen. Kennst du alle anderen Zelda soundtracks Oh ja. So? Ja. Und noch besser.
3: Und ja. noch besser.
1: Okay. Äh, Zelda Link Between World ist äh, tatsächlich großartig, was, ähm, was das Remixen angeht. Also das Spiel zeigt an allen Ecken irgendwie ähm, dass Nintendo sich Gedanken macht darum. Ist bei
3: euch beiden Zelda auf Platz 1?
1: Nein. Weil dass Zelda sich Gedanken darum macht, was äh, dass Nintendo sich Gedanken darum macht, was äh, für Musik in ihren Spielen läuft. Ähm, mhm. Also es gibt in der Milchbar zum Beispiel zwei Musiker, die da mit Gitarre und Flöte stehen. Äh, und wenn du die ansprichst und denen zehn Rubine in die Hand drückst, dann machen sie dir das, was du kennst. Auf ihren Instrumenten. Das heißt, die, spielen, die, die haben den kompletten Zelda-Soundtrack von äh, A Link Between Worlds eingespielt auf Gitarre und auf Flöte. Und es ist richtig geil, da in der Milchbar zu stehen und mhm. den beiden irgendwie zuzuhören, wie sie alte Zelda-Lieder auf Gitarre und Flöte spielen. Mhm. Ähm, aber da fängt es nur an, irgendwie hat jeder Dungeon irgendwie eine echt interessante und geile Musik und wie sich das Thema von Low Rule vom Thema von Hyrule unterscheidet, ist unfassbar geil. Ist richtig großartig und es äh, kloppt mir jedes Mal die Kinder Das Ist rund. bei dir auf Platz 1? Kann ich nicht sagen. Okay, was ist Platz 3? Bei Tim? Bei mir ist Bioshock Infinite auf Platz 3. Ja. Mhm. Da sind wir uns einig. Da ja. sind wir uns definitiv. Ja, bei einig. mir
3: weiß ich gar nicht. Also die haben. Das, da gibt es ein, zwei coole Songs, die ich gut finde. Ich glaube, bei mir ist Nino Kuni auf Platz 3.
1: Ja, Nino Kunji hat auch einen super geilen Soundtrack Ja,
3: ja, also die habe ich mir auch ein paar Mal angehört in der Playlist bei mir. Ja. So finde ich echt ziemlich gut. Ähm, aber ich glaube, was gefühlsmäßig da abgeht, ist glaube ich sogar bei mir Bioshock und Dings und, und Zelda dann wahrscheinlich eher. Vor allem mit der Geschichte, was du gerade erzählt hast, mit, mit Gitarre und Flöte und so, das ist schon ein Aufwand, der auf jeden Fall belohnt werden sollte. Ähm,
1: ja, also das ist auf jeden Fall... Mhm. Ein echt guter Soundtrack, aber wärst du damit einverstanden, wenn wir Nino Kuni von dieser Liste schmeißen?
3: Ähm, das wird bei euch nicht mehr auftauchen, ne? Nein. Okay, Nein. dann können wir es gerne runterpacken. Ne?
1: Okay. Ähm, ähm, ja. Ehrenhafterweise möchte Klaus auf jeden Fall noch FIFA 14 äh, erwähnen, EA. Und wenn sie sonst so viel Scheiße machen, äh, macht bei FIFA jedes Jahr eins richtig den Soundtrack. Das ist so heftig, weil das ist wirklich, wo sich jeder darauf einigen könnte, also, ich, das kommen manchmal irgendwie
2: Freundinnen zu mir, die mal irgendwie bei FIFA zugeguckt haben und sagen so: Boah, was sind das für geile Songs da drauf? Weil die einfach irgendwie so Newcomer ohne Ende dabei haben. Und, das, und ist halt, das ist halt tatsächlich bei dem FIFA-Soundtrack wieder eine ganz große Besonderheit. Die suchen sich einen Newcomer aus der, also meist aus der Indie-Szene in Deutschland und ähm, nehmen den mit auf ihren Soundtrack. Sie haben damals Auletta. Ähm, schon ja, äh, auf dem Soundtrack gehabt, Helden. weit bevor Auletta irgendwie einen Fuß in die Tür gekriegt hat. 2004 Wir sind Helden. Ähm, in der Musikszene Wir sind Helden waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, schon groß, als sie drauf waren, aber das war halt so. Und dieses Jahr haben sie Okay Kid. Letztes Jahr Kraftclub ähm, und Materia. Ja, genau, also Kraftclub und Materia. Ähm, Oder Karibu. Ne? Also immer wieder, immer wieder einfach wirklich auch so Sachen aus dem Untergrund rausgeholt und gesagt, ey, das ist halt geil und jetzt mhm. haben sie äh, dieses Jahr ähm, okay Kid, ähm, eine Band von, der, äh, also, ja, von der Klaus <lacht> und ich auf jeden Fall sehr viel halten. Ich weiß nicht, ob René da jetzt auch so euphorisch ist wie wir, aber ähm, die auf Band. jeden Fall ähm, dieses Jahr auch nochmal für mich glaube ich auch die Platte des Jahres ist, äh, wenn das ein Thema <lacht> wäre, aber ähm, <lacht> was, die halt einfach auch nochmal gefeatured, obwohl die Jungs zu dem Zeitpunkt halt echt noch nicht groß waren, sondern ihre ersten Festival Bookings gekriegt haben und äh, überhaupt jetzt das erste Mal ihre Tour richtig gespielt haben mhm. äh, mit neuem Album und äh, neuem Namen. Ähm, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass sie sich da dann immer jedes Jahr noch ziemlich viel Mühe geben. Und vor allem war es auch schön, die Reaktion der Jungs von okay Kid damit ja. zu kriegen, die sich natürlich, die gesagt haben, Alter, das ist halt der größte Jungstraum, den du haben kannst. Also das ist so die, die beste Verbindung von allem, ist halt, wenn du als kleiner Junge denkst, boah, ich möchte irgendwann mal großer Musiker werden und äh, mit FIFA aufwächst, dann ist natürlich auf dem FIFA-Soundtrack geehrt zu werden einfach so eine Sache, die, die du dir einfach noch viel mehr als eine goldene Schallplatte vermutlich zu diesem Zeitpunkt
1: <lacht> wünscht. Ähm,
2: Allerdings ja. würde ich sagen, dass... Nee, fliegt raus, weil werden.
1: nichts mit dem Spiel zu tun hat, sondern Nö, eher mit dem nur. Menü. Aber der FIFA-Soundtrack mhm. ist jedes Jahr äh, aufs Neue geil. Allerdings stinkt der FIFA-Soundtrack auch immer wieder, wenn es rauskommt, gegen den GTA-Soundtrack Ja, das stimmt. Also, also Völlig. Ja. Ich würde äh, GTA 5 auf Platz 2 sehen. Ähm, hinter Zelda. Allerdings äh, kann ich auch damit leben, wenn GTA 5 auf Platz 1 landet, ja, denn ihr beide bei habt Zelda ja leider nicht
2: so durchgespielt wie ich. Ja, aber ich habe Zelda auf jeden Fall gespielt, um, um ihn
1: äh, wohlverdient auf, auf Platz 2 zu setzen. Ja. Also. Ähm, also ja, GTA 5 ist jedes Jahr erneut geil. René, was, was hast du? Ja,
3: bei mir ist jetzt halt die Frage, weil ähm, der Unterschied ist jetzt halt, dass bei Zelda halt nochmal eingespielt wurde und Arbeit geleistet wurde und vielleicht noch was, neue Komp also neue Kompositionen. Und, und so. genau deswegen
2: haben wir am Anfang nicht also, dass das, das Unterschied zwischen wusste. Lizenz, ja, ja, Soundtrack ja, nicht und... Nicht
3: unterscheiden, ja. Aber für mich als Musikfreund ist es dann doch für meine persönliche Meinung irgendwie wichtig, das, das Allerdings war es, also bei Zelda das, also klar finde ich alles geil und so, aber ich glaube GTA landet bei mir auch auf Platz 1, da eben einfach dadurch, dass plötzlich, obwohl ich den Radiosender gar nicht höre, aber ich in irgendeinen scheiß Cabrio eingestiegen bin, plötzlich Miami Horror läuft mit Sometimes, so den Song, den ich jetzt seit zwei Jahren unglaublich gerne mal am Strand hören will und bei GTA habe ich es zuerst mal geschafft, so, ist es halt dann doch GTA, was, was mir glaube ich mehr ähm, Wärme gibt im Prinzip.
2: Ja, gut, das also, heißt wir einigen uns auf Platz 3 Bioshock Infinite, Platz 2 The Legend of Zelda, Link Between Worlds und ähm, auf Platz 1 Grand Theft Auto 5.
1: Man darf natürlich auch nicht auf der Acht achten, ähm, dass in GTA jedes Mal auch enorm viel Arbeit geleistet wird, was das Talk Radio angeht. Also ja, da passiert ähm. viel eigene Kreation. Und man hat auch Künstler,
3: die eben für GTA Songs machen, so Genau. wie Kendrick oder Nipsey Hussle oder so, die haben ja extra dafür was gemacht. Äh, genau. So, ähm, und bevor wir zu den
1: alten Schinken kommen, würde ich sagen, reden wir kurz über die beste oder äh, überraschendste Überraschung ähm, des Jahres 2013. Und ähm, bis jetzt haben wir da drei mögliche Spiele: Killer Instinct, Assassin's Creed 4 und Devil May Cry. Welche Kategorie ist das? Die beste über Überraschung. Oder ah. überraschendste Überraschung. Okay, also Ach, Assassin's Creed 4. Ah, hat mich so null interessiert. Nach Assassin's Creed 3 war ich komplett raus und hab ähm, die, 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 das, das Franchise abgeschrieben. Hab mich ähm, gefreut, nie wieder Assassin's Creed spielen zu müssen. Ähm, aber dann kam Assassin's Creed 4 und hat mir den Spaß irgendwie am Spiel zurückgebracht. und mhm. ich, ich hab das jetzt mit Freuden durchgespielt. Mhm. Ähm, und kann sagen, wow, Assassin's Creed 4 war richtig geil.
2: Ja. Und ähm, ich muss auch sagen, dass Assassin's Creed 4 mich deswegen sehr überrascht hat, weil es auch das erste Assassin's Creed ist, bei dem ich Bock kriege, es zu spielen und bei dem ich auch das geil finde, es zu spielen. Also, Hast du
1: auch nicht bei Assassin's Creed 2?
2: Nein. Okay. Nein, ich habe Assassin's Creed 2 dann aber auch ähm, ja erst sehr spät gespielt, weil ich ja, ne, das ist auch eine meiner ältesten Stories ne, ja, mit ja. der trilogie Hure und so, mhm. ähm, und da war ich einfach von Assassin's Creed 1 schon so tot genervt, dass dann halt einfach auch der... der Funke nicht mehr übergesprungen ist. Und das ist jetzt das Erste, bei dem ich ganz klar sage, was natürlich auch an Seeschlachten und vor allem an Piraten liegt, weil ich immer Piratenkind war. Ähm, wer einen Beweis dafür möchte, geht auf meinen Twitter-Account. Mhm. Ähm, und äh, ja, deswegen ähm, ist für mich Assassin's Creed 4 ach, Lass schwank, das gleich. Platz also, 1 und 2. Ja, ja.
3: ja, es gibt viele Piratenspiele, ähm, die mich vom Thema her super interessieren. Allerdings dann mit dem Genre oder so äh, mich einfach nicht Catchen wie zum Beispiel Ravens Cry oder so. Da Piraten habe ich leider auch nie gespielt, weil bockt mich halt nicht so. Monkey Island ist vielleicht so das einzige Piratenspiel, was ich dulde. Und ähm, Assassin's Creed ist dann halt das nächste auf der Liste, wenn ich Bock auf Piratenspiele habe. Also ist auch bei mir. Vor allem als ich es bei Comma auf der Xbox One gespielt habe, also und ich dann auch auf der 360, auch der Vergleich ist halt. Da sieht man halt schon an Wassereffekten auch nochmal, mhm. wie, wie schön das Ganze jetzt sein kann auf der neuen Generation. Und ja, also für mich wäre es auch locker ein Platz-1-Titel von der Auswahl, die wir jetzt haben. Also würde ich sagen, Assassin's Creed
1: 4 auf die 1. Hm. Äh, danach DMC Devil May Cry, Killer Instinct. Also, Killer Instinct hat mich ganz besonders überrascht, weil. Ähm, du gegen Tim verloren hast. Weil das alte Killer Instinct ähm, ziemlich cool, äh, nee, ein ziemlich schlechtes Spiel war. Also, nee, ich es gespielt. Ich fand es damals cool. Mhm. Rückblickend kann ich sagen, das war kein cooles Spiel. Mhm. Ähm, und ja, es hat mich einfach sehr überrascht, dass da was Gutes bei rumgekommen ist. Weil als ich gehört habe, da kommt Killer Instinct quasi als
3: Free-to-Play-Spiel
1: mhm. äh, mit der Xbox One, habe ich mir gedacht, echt? Wirklich? Mhm. Das brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Oh, Silvester. Hören wir von draußen. Ja, ich habe gestern schon von meinem Mitbewohner erfahren, dass Kreuzberg schon wieder tot ist. Das ist Bürgerkrieg. Mhm. Ähm, ja, de deshalb würde ich sagen, ähm, ist Killer Instinct ein ziemlich großer Überraschungs-, äh, eine, eine große Überraschung, mhm. genauso wie Devil May Cry. Also, ähm, ich, ich würde sagen, Devil May Cry auf die 3, Killer Instinct auf die 2 und Assassin's Creed 4, Black Flag auf die 1.
3: Okay, bei Nein, mir stand ist stand es andersrum mit Killer Instinct und Devil May Cry. Nicht, weil ich Killer Instinct wenig überraschend finde, aber, ähm, das Kampfsystem hat mich halt zu sehr an Street Fighter erinnert und die Tatsache, dass man da jeden Charakter noch dazu kaufen. Muss dabei Ja, ja, ich weiß nicht. Also irgendwie dadurch, dass ich halt auch kein Xbox One User bin, jetzt ähm, würde ich sagen, dass äh, dadurch, dass Devil May Cry mit äh, dem neuen Dante und so, der, der mir dann doch gut gefallen hat und äh, den, den Kampfsystem und so, ich glaube insgesamt gefällt mir das dann doch besser.
2: Bei mir ist Platz 3 Dante's Inferno. Hm. Äh, ja, Devil so May Cry. Ja, da ich habe Kaffee mit gesehen. Ich habe so viel Kaffee mit Con gesehen. <lacht> <lacht> in dem solche Fehler ja viel öfter auch passieren. Ähm, ja genau, es ist Devil May Cry mit Hipster Dante. <lacht> ähm, auf Platz 2 ist ähm, Assassin's Creed 4. <lacht> und auf Platz 1 ist Killer Instinct, weil ich es <lacht> super geil fand, wie es jetzt dann neu umgesetzt wurde. Und das halt einfach... Äh, ich das auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, dass es jetzt dann für die Xbox One kam. Und deswegen hat es mich
1: tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes überrascht. Ja. Also ist unsere Liste auf der 3 DMC Devil May Cry, auf Platz 2 Killer Instinct und auf Platz 1 Assassin's Creed 4 Black Flag. Ja. ja. Das ist Sehr gut. Assassin's Creed äh, kann uns vielleicht mit dem fünften Teil dann auch überraschen. So, und jetzt holen wir die alten Schinken aus dem Keller hervor. Das beste alte Spiel, das wir dieses Jahr gespielt haben. Ähm. Gilt es zu bereden, wir haben World of Warcraft Warcraft 3 Counter-Strike 1.6 Call of Duty Modern Warfare Apes Odyssey und Final Fantasy 9 mhm. Wir das reden jetzt vom Besten Also was wir dieses Jahr am geilsten fanden von alten Spielen Das coolste alte Spiel Was fandst du am coolsten davon? Also Was ich hast du am liebsten gespielt? Was war deine beste Zeit mit einem dieser alten Schinken? Warcraft 3. Echtzeitstrategie. Heftig. Also, ich habe auch wieder die Fun
2: Maps gespielt. So war ich erst bei, bei Tims Mitbewohner, weil es läuft ja leider auf dem neuen ähm, Apple-Betriebssystem dann auch nicht mehr ähm, Musste ich es bei fotos mit, äh, Mitbewohner, bei Tims Mitbewohner auf dem Rechner spielen und habe dann plötzlich die Fun Maps rausgesucht und wieder richtige Matches gespielt und war wieder voll drin und habe mich wieder wie 14 gefühlt. Und ähm, deswegen ist Warcraft 3 für mich Hammer. So voll Flashback geil. Counter-Strike fand ich auch wieder super mit der AK über Maps zu rennen und mal wieder Köpfe abzuschießen.
1: Aber wirklich Counter-Strike 1.6 nicht
2: ja. CSGO nee. oder CSS? oder Ich hab früher zwar viel CSS gespielt aber ich wirklich CS 1.6 das sind halt so Voll die geile Erinnerung. Okay, das heißt, aber bei dir ist Platz. Also ist dein bestes altes Spiel, ist Warcraft 3. Warcraft 3, Counter-Strike und danach, WOW, wird es für immer bleiben, auch wenn ich traurig bin über alles, was mit WOW so passiert. Tim. Ähm, mein bestes altes Spiel dieses Jahr war Call of Duty Modern Warfare 3. Ja. Ähm, dass ich dann, nachdem ich also weil ich Bock hatte, wieder zu zocken, also so ein Spiel zu zocken, habe ich erstmal Modern Warfare 2 gespielt, ähm, weil ich das bei Steam schon hatte. Dann habe ich mir Call of Duty. Ghosts für den PC nochmal gekauft. Habe dann festgestellt, dass das Hammer kacke ist. Das ähm, Kau auch, dass es auch online keinen Spaß macht. Habe mir dann nochmal Modern Warfare 3 für den PC gekauft und äh, bin darauf dann auch erstmal hängen geblieben. Deswegen und ähm, Das hat einfach unglaublich gebockt und ist einfach äh, schießen. Ähm, für mich auf jeden Fall das beste alte Spiel in diesem Jahr. Auf Platz 2 Warcraft 3 und auf Platz 3 äh, äh, Favorite Counter-Strike 1-6.
3: Also machen wir jetzt doch drei, drei Plätze? Ja,
2: anscheinend. Hat Klaus mit angefangen, deswegen habe ich mitgemacht. Achso. Ja, richtig,
3: richtig.
0: Okay. Ja.
3: René, also von mir stammen zwei Titel auf dieser Liste, nämlich Odyssey und Final Fantasy IX. Ähm, habe ich mir beide für die PS Vita als äh, Dings geholt und eigentlich auch noch Jack and Dexter, wenn wir das so zuschreiben können noch. Ähm, ja. Da habe ich auch die, die Trilogie gespielt und ähm, Tatsächlich wird werden das jetzt auch meine, wird das jetzt meine Liste. Ich werde das mal von unten aufwickeln. Äh, auf, auf dem dritten Platz ist Elbs Odyssey. Ähm, nicht weil es ein doofes Spiel ist und mich nicht wieder in meine PS1-Zeit versetzt hat, sondern weil die Spielmechanik bzw. Ähm, ja, die, die Respawn-Dauer, wenn man mal gestorben ist und so, und auch die Steuerung auf der PS Vita mir nicht so ganz gefallen hat. Deswegen ist äh, Elbs Odyssey auf äh, Platz 3. Platz 2 kriegt die Jack Dexter Trilogie ähm, nicht, weil... das Spiel Auf der PS Vita? Ja, auf der, auch auf der Vita. Also ja, Aber es ist trotzdem ein altes Spiel, oder? Also, ja, ja. Das wäre ne? ja jetzt nicht dieses Jahr rausgekommen. Nee, nee. Ja, nee. Die Trilogie kann sogar dieses Jahr rausgekommen sein, aber die ähm, Jack Dexter und so ist, ist relativ alt. So. Ähm, da ist es halt auch leider so, dass die Analogsticks von der Vita so überhaupt nichts bringen. Ja, gar nichts? Weil das ist im Prinzip echt nur digital. So, also, also nicht ganz digital, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich, das ich, dass mir die Steuerung viel kaputt macht. Also ich bin ganz oft Abgründe runtergefallen und so und das fand ich irgendwie doof. Das ist mir halt auf der PS2 nicht passiert. Ja. So, und auf Platz 1, Final Fantasy IX, weil es mich sofort wieder gecatcht hat, die Story mich sofort gepackt hat. Ich liebe sowieso diese ganzen Charaktere mit dem kleinen Zauberer, der kein Gesicht hat und einen tollen Hut auf hat und so und ich weiß ich nicht. Ich finde es glaube ich mittlerweile sogar besser als Final Fantasy 7 jetzt, wo ich es nochmal gespielt habe. Und ich bin gerade richtig drin und macht Spaß. Okay, cool. Komm.
1: Ja, ja alte Spiele. Äh, ich weiß, ich wollte gerade mal äh, gucken, was ich dieses Jahr so alles gespielt habe an alten Spielen, aber ich, mir fällt nichts ein. Muss ich ganz ehrlich äh, sagen. Also, du bist mehr so auf dem neuesten Sch Stand. Newest shit of the new. Ähm, ich habe nicht mal ein Super Nintendo Gerät herausgeholt mhm. ähm, und damit irgendwie was, was gespielt ich habe kein Nintendo 64 Spiel gespielt und ich habe kein Gameboy Spiel gespielt ich habe mhm. tatsächlich ähm, wenn ich also wenn ich drüber nachdenke nichts wirklich Altes gespielt ähm, das älteste geht dann vielleicht ein oder zwei Jahre zurück mhm. ähm, und das sind dann noch weitere Ergänzungen hier auf der Liste und ich weiß nicht, ob die so geil waren. Ich glaube, dann müssen wir uns ja auch gar nicht auf den besten Platz nee, einigen das oder das so. Weil so nicht, weil
3: jeder hat wir haben WWE
1: 13. Äh,
3: Con, was sagst du denn zu den anderen Spielen, die jetzt auf der Liste stehen? Hast du dann Favoriten? Also ich kann das, Worauf hättest du jetzt Bock, wenn, wenn du nur diese Spiele zur Verfügung hättest? Ich kann.
1: Ich kann voll mit Counter-Strike 1.6 leben und ich hm. kann ähm, voll mit Jack and Dexter leben und ich. Warcraft 3 ist auch cool. Das sind alles coole Spiele, also, äh, von denen ich nicht wirklich was gespielt habe dieses Jahr. Also Warcraft 3, vielleicht mal Klaus um die Schulter geguckt, Counter-Strike 1.6 oh, niemals geguckt, nee. Also, das, das Spannende daran ist eigentlich, dass das so, ähm, dass diese Spiele, obwohl die schon mehr als
2: 10, fast 15 Jahre alt sind, immer noch trotzdem dich he heute noch so bocken bei all den Titeln, die es so gibt und das ist halt was ich immer wieder geil finde. Ja.
1: Ja, ja wir einigen uns darauf, dass wir uns nicht einigen können. Ja. Ähm wir geben nur erste Plätze. Genau. Auf Platz 1 World of Warcraft. Auf Platz 1 Warcraft 3. Auf Platz 1 Counter-Strike 1.6. Auf Platz 1 Call of Duty Modern Warfare 3. Auf Platz 1 Apes Odyssey. Auf Platz 1 Final Fantasy 9. Und auf Platz 1 Jack ⁇ Dexter.
0: Yeah! Ja! und, und dann
3: würde, will ich da noch hinzufügen, uh, The Precursor Legacy, also von Jack und Dexter, der, das der erste ist. Der erste okay. Ja, aber es geht mir nicht um den zweiten oder dritten, sondern um den ersten. Jack
1: 1, okay. Ähm, so, und damit sind unsere ähm, Nebenkategorien sozusagen mhm. vom Tisch. Mhm. Wir können uns dem Wichtigen widmen, mhm. unseren eigenen Games of the Years. Und dem Pixelbook Game of the Year. Und wenn René das, was er jetzt zu sagen hat, gesagt hat, machen wir eine kurze Pause und melden uns danach mit unseren eigenen Listen mit dem Game of the Year, mit den Videospielen dieses Jahres wieder.
3: Ich wollte nur um eine Pause bitten. Alles gut.
1: zurück aus einer langen und wohlverdienten Pause, die sich ewig dahin gezogen hat. Wir äh, haben schon Silvester gefeiert. Genau, Silvester ist... Warum? Weil wir waren in Shanghai, deshalb haben wir Silvester gefeiert. Äh, deshalb äh, geht es jetzt auch weiter mit den äh, persönlichen, individuellen Top-Listen des Jahres. Äh, Top-Spiele dieser Saison und den Games of the Year und dem Game of the Year. Ich würde sagen, Tim... Ja bitte. Hast du Lust anzufangen? Ähm, ja, aber wie wollen wir das Ganze denn jetzt aufziehen? Also ich möchte, dass du mir sagst, was <lacht> deine Top-Spiele dieses Jahr waren und was dein Top-Spiel ist. Ich möchte, dass du dich wirklich entscheidest, dass du den Finger draufsetzt und sagst, ja, das da. Okay, Divekick. <lacht> Gut, stimmt, Sag mal, Klasse. Mach <Dive> weiter. Auf dir. Nein,
2: danke. Ähm, meine Liste besteht aus Devil May Cry, The Cave. Bioshock Infinite, The Last of Us, Grand Theft Auto 5, Far Cry Blood Dragon, Assassin's Creed 4, Black Flag, Call of Duty Ghosts, Rain, Killzone Shadowfall. Du meinst Chillzone Ghetto Call? <lacht> Chillzone Ghetto Call, genau. Ähm, und nach langem Hin und Her überlegen, dann eigentlich fiel mir die Entscheidung relativ leicht. Ähm, aber das ist, sind
1: alles Spiele, die du wirklich hervorheben möchtest und bei denen du wirklich sagen willst, das sind ja, gute Spiele gewesen genau. ist ja, und die waren alle in der Auswahl.
2: Ja, also außer Call of Duty Ghosts, das habe ich dann nur drin, weil es witzig ist. <lacht> <lacht> weil es das Anti-Spiel des Jahres ist. Also ähm, ist es tatsächlich das schlechteste Spiel des Jahres? <lacht> Weiß ich nicht. Für mich wahrscheinlich schon. Also es hat mich zumindest... Äh, hey, Los ja, da habe ich noch nicht gespielt, aber ähm, ja, nee, ist auf jeden Fall Grütze. So. Ähm, mein Game of the Year von mir, Tim, <lacht> ist Bioshock Infinite.
1: Hallo. Yeah. Yeah. Tims persönliches Game of the Year Bioshock Infinite. Applaus für Bioshock Infinite. Tim. Ja, ja Tim. Ja, ich. Ist ein cooles
3: Spiel. Ist auch ja. richtig geil.
2: Ja, hat mich auch echt richtig, richtig gekriegt dieses Jahr.
3: Gecatcht.
1: Richtig gecatcht. Ähm, Catch me if you can.
3: Wie beim Catchen. Ja.
1: Wrestling. Ja, ähm, Wrestling. Sehr gut. Das ist tatsächlich eins der krassesten, coolsten Spiele dieses Jahr. Und es ist gar nicht mal so früh rausgekommen. Nee, gar nicht so spät rausgekommen. Nee, gleich. das war oder ja, im Februar oder April Mai. oder Mai? Oder so. Ja, irgendwie
2: Frühjahr war es auf jeden Fall. Ja.
1: Ja, ja, ja. Und das habe ich halt ja auch direkt zu
2: Release gekauft, zu Release gespielt, direkt durchge. Ach,
3: das war doch diese 29-Euro-Aktion bei Saturn auch noch. Genau, das war auch Arsch.
2: super günstig zum Release direkt. Krass. Ähm, und es hat Con in die Elbe gebracht. Oh ja. <lacht> es hat Con in die Elbe geworfen, ja. Und ähm, <lacht> ja, das war das war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Erfahrung und hat echt hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Deswegen er, ist er das hat für mich. Gespielt? Ähm, noch nicht. Oh. Nein, das habe ich, hebe ich mir noch auf. Aber Buried at Sea hat jetzt nicht unbedingt die besten Kritiken gekriegt. Ich werde mich da auf jeden Fall nochmal ransetzen.
3: Schön.
1: Ja, 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 ja.
3: Soll ich weitermachen?
1: René, ich glaube, du bist der Nächste im Bunde. Ich bin der sind. Nächste
3: im Bunde. Warte, ich drücke eben meinen Finger auf den Plastikboden dieses Tisches. Warum guckt ihr mich so böse an?
2: Mach einfach. <lacht> ich will hier raus.
1: <lacht> du, willst wenn alles, alles
3: vollpupst. Meine Liste: Es sind Spiele, die ich tatsächlich gespielt habe. Und nicht Spiele, die ich ähm, einfach nur zwei. loben möchte, weil sie gut sind. Nämlich habe ich gespielt äh, von unten nach oben Rezo Path of Exile, Grid 2, Sonic All Stars Racing Transformed, Nino Koni, also nicht richtig gespielt, mehr so zugeguckt, aber ist trotzdem ein wichtiges Spiel, ähm, The Cave und GTA 5. Von unten nach oben, was heißt das? Ähm, nö, das ist jetzt keine Reihenfolge, aber ich lese die Liste halt, lese die nicht von oben vor, weil dann wäre ja GTA 5 schon als erstes genannt. Und ähm, wer jetzt gerade aufmerksam aufgepasst hat, ähm, ja, eigentlich kann ich da schon viele Spiele ausschließen, die nicht zum Spiel des Jahres für mich werden. Und dann bleiben vier über, nämlich Grid 2, Nino Kuni, The Cave und GTA 5. Davon kann man dann Grid 2 rausnehmen, weil ist halt für mich nur ein Rennspiel, was ich zwischendurch spiele, aber trotzdem eins der besseren Games, die ich gespielt habe. Nino Kuni ist leider auch nicht mein Game of the Year, da ich ja eh kein PS3-User bin und da leider ja, nicht so viel Zeit mit verbringen konnte. The Cave und GTA 5, das Stechen. The Cave, ein wunderschönes Spiel, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe es mit allen Charakteren durchgespielt und ähm, es war sehr, sehr schön. Wer war das? Ron Gilbert, ne? Ja. Ein guter Mann, hat mir sehr gefallen, auch die Anspielung auf Monkey Island und so. Allerdings, und dem Schäfer. Wie, was? Und dem Schäfer. Und dem Schäfer. Ähm, allerdings von der Spielzeit, die ich mit einem Spiel verbracht habe und auch dem Online-Modus, den ich gut finde, ähm, muss ich dann doch sagen, dass GTA 5, so langweilig es auch klingen mag, mein Spiel des Jahres ist. Einfach weil, ne? weil riesiger Brocken, der da auf uns zugerollt ist und er war schön. Boah. GTA V. GTA V.
2: GTA 5. Was? Was? Warst du richtig
3: kreativ, René? Herzlichen Glückwunsch. Es geht hier <lacht> ja nicht darum, irgendwie künstlerisch wertvolle Nominierungen und äh, Gewinner herauszustellen, sondern einfach. Ist halt so, kann ich nichts dran ändern, tut mir leid. Deins. Das ist meins, ne? Das ist Dein Ich hab's nicht mal durchgeschickt,
1: wie kannst du dir dann ein Urteil erlauben? Ja, genau. Wirklich, Schande über
3: dein Haupt. Ja, also legt keinen Wert auf meine Meinung, dass ist alles Quatsch ist. Doch, René,
1: deine Meinung ist
3: mir wichtig.
2: Oh, wir haben mal jetzt ein bisschen weiter nicht, weil 2013
3: vorbeigeht. So, Klaus, wie war's bei dir?
1: Ich möchte Conny den Vortritt lassen, weil ah. ich ein Gentleman bin. Außerdem ist Klaus unser Highlight heute. Ja, Mann! Voll unser yeah, boy! Das unser Highlight anderes. Wer ist also, eigentlich
3: dieser Saale, der jetzt überall...
1: Äh oh Mann, warum machst du denn immer abgedroschene Witze aus den 80ern? Nee, nee, den möchte ich hören, ich
3: kenne den nicht. Oh, Wer ist dieser Saale? <lacht> naja, alle Menschen feiern irgendwas, schenken sich was und plötzlich ist in jeder Ecke Saale zu lesen. Ist das Jesus oh, vielleicht? Alter! Weißt du, da möchte ich oh, nehmen, ich ihm so lange in sein hässliches oh, oh, oh.
2: Trollgesicht schlagen, bis halt echt nichts mehr davon übrig bleibt. Alter Schwede! Ja,
3: siehst du, alle lachen. Das ist gut. ja cool. Also <lacht> ich
2: habe selten so viel
1: über Dummheit gelacht wie bei dir. Ja, so. das ist doch ein Lachen. Meine Liste dieses Jahr. Ich habe ziemlich viele Spiele gespielt dieses Jahr. Äh, so wie auch das Jahr davor. Wie jedes Jahr. Ich spiele viele Spiele. Vielleicht äh, ist das gut so. Ähm, die ist nicht sortiert, die ist einfach zusammengewürfelt, was mir als erstes in den Kopf gefallen ist, ist als erstes auf die Liste gefallen. Ich fange an mit Bioshock Infinite, Monaco. Ich glaube der Untertitel ist What's Mine is What's Yours is Mine oder so. Um, Papers Please. Gott, warum kommen da nur Spiele, die ich nicht kenne. Divekick, Grand Theft Auto 5. Lego Marvel Superheroes, Battleworld Chronos, Assassin's Creed 4 Black Flag. Killer Instinct. Injustice, Gods Among Us. The Stanley Parable. The Legend of Zelda, A Link Between Worlds. Das sind meine wirklich äh, krass erwähnenswerten Spiele dieses Jahr. Also, ich habe auch Tomb Raider im Hinterkopf und ein Metal Gear Rising Revengeance. Die haben es aber einfach nicht auf die, Lise, die, die Liste gebracht, weil ähm, die nicht ganz krass genug waren. Ist es ja 5
3: gar nicht drauf? Nee, für überhaupt
1: das? nicht. Was? Hat er ja, erwähnt? Doch, habe ich erwähnt, ja klar. Okay. Ähm, ist aber tatsächlich schön, dass du es erwähnst, GTA 5 macht es tatsächlich nicht in meine zweite Runde GTA 5 hat einen Eindruck hinterlassen aber nicht den besten ähm, coole Story nichts weltbewegendes kann mich, hat mich überhaupt nicht äh, so fesseln können wie GTAs früher die Story von GTA 4 fand ich um Längen besser und ich hatte echt eine ich hatte länger mehr Spaß an GTA 4 als an GTA 5, es war ähm, ein gutes GTA 5, aber nicht das Beste. Und es war mhm. irgendwie ähm, keine Enttäuschung. Der Online-Modus war eine große Enttäuschung für mich, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe. Aber es war auf jeden Fall nicht Game of the Year würdig. So. Ähm, genauso wie Assassin's Creed 4 Black Flag. Es äh, richtig, richtig geiles Piraten-Assassin's Creed. Mega viel Spaß gemacht. Ähm, aber... Es ist dann doch zu sehr Assassin's Creed in, in der Urform, wie es. Äh, ja, davon werden sie sich nicht lösen können, Ubisoft. Ähm, geht dann auch noch diesen Weg der verrückten Verschwörungstheorie in der Story. Also Teil 3 hat da ganz große Furchen hinterlassen, hat die Story komplett in den Arsch geritten. Äh, und in Teil 4 machen sie da auch, auch noch weiter und reiten weiter drauf rum, dass irgendwelche Götter und. Pff, Assassin's Creed hat so eine bekloppte Rahmengeschichte, das ist nicht mehr feierlich, aber das piraten macht eine Menge Spaß und deshalb gehört das auch für mich dazu. Ähm, The Stanley Parable ist weniger Spiel als mehr eine Hommage an Game Design und, und an Gameplay Design. Und so. ähm, ein verdammt geiles Erlebnis, aber äh, nichts, das das Rad neu erfindet. Ich habe unglaublich gelacht bei The Stanley Parable und ich hatte unglaublich geile zwei bis vier Stunden mit dem Spiel ähm, und habe richtig gefallen dran gehabt irgendwie an alle Ecken ranzuklopfen und zu sagen hier, wo geht die nächste Tür rein und wie komme ich da weiter und wie kann ich irgendwie das Spiel ein bisschen zerbrechen und biegen und knatschen ähm, aber äh, ja, es ist nur eine Erwähnung wert, in Anführungszeichen Papers, Please, genauso. Also unfassbar, wie geil das Spiel Banalität darstellen kann. Wie, ähm, ja, wie ambivalent ich mich gefühlt habe, als ich da irgendwie eine Mutter nicht ins Land gelassen habe, äh, weil sie ihren Sohn sehen will, aber ihr Reiseschein irgendwie einen Tag abgelaufen ist. und ähm, Ja, also das, das stellt einfach das alltägliche Leben in einem kommunistischen Staat sehr krass und äh, sehr beeindruckend da und die Story von Papers, Please geht auch in krasse Richtungen und bietet Möglichkeiten da irgendwie rum zu philosophieren. Monaco ist auch ein cooles Ding. Zurecht, glaube ich, damals IGF-Gewinner gewesen im Jahr 2010 oder 2011. René, du weißt da sicher mehr. 2010, ne? Ja. Ähm ich spreche dich nur an, weil es gerade so klingt, als wäre ich hier alleine im Raum, wenn du nichts sagst. Aber die anderen sagen doch auch nichts. Ja, gut. Ähm, Monaco, super cool, aber nicht in der letzten Runde. Battleworld Kronos, unfassbare Überraschung. Äh, also für mich eine krasse Überraschung gewesen. Klaus und ich haben uns da irgendwie ähm, lange mit äh, Designern auf der... Ähm, Gamescom unterhalten. Wir haben da mit dem Lead-Designer von Battleworld Chronos geredet und äh, ja, das ist einfach äh, ein Herzensprojekt von den Jungs und Mädels da gewesen und King Art Games hat da was cooles abgeliefert. Ne? Äh, fand ich super cool. Vor allem so <lacht> der, ja, der, der Schritt zwischen Tabletop und rundenbasiertem äh, Strategiekram. Und dieses Jahr war überraschend gut für ähm, Prügelspiele. Also, mit Killer Instinct jetzt das gut, das Jahr echt geil abgeschlossen. Davor gab es Injustice Gods Among Us. Und das sind zwei Spiele, ähm, vor denen ich den Hut ziehe. Aber denen ich sagen muss, nee ihr seid kein Game of the Year Material für mich. Dive Kick ist viel eher Game of the Year Material für mich. Und das sind dann meine, dich dafür. Das sind meine letzten vier. Ähm, Dive Kick, Bioshock Infinite, Lego Marvel, Super Heroes und Zelda Link Between Worlds. Ähm, Divekick ist so unfassbar geil. Ich spiele so unfassbar scheiße. Du hast nicht einmal in deinem Leben einen Finger an das Spiel gesetzt. Ich spiele gleich eine Runde mit dir und dann bist du überzeugt, Freund. Ähm, Divekick schafft mit den simplen Spielmechaniken einfach so verdammt... Das Spiel schafft es so verdammt geil zu sein. Das Spiel ist auf den ersten Blick so verdammt dumm. Ja. Und es ist auf den ersten Blick einfach so verdammt simpel und es ist das perfekte Partyspiel. Aber auf den zweiten Blick bietet es dann einfach die Möglichkeit für abgefuckte psychologische Denkspiele, die man sich da gegenseitig leistet. Es geht ums Diven und ums Kicken und es geht darum, verschiedene Techniken miteinander zu kombinieren und es geht darum, irgendwie zu wissen, wann man wie kicken muss, um wie weit zu fliegen. Und es ist einfach mega geil, nur das eine und das andere zu haben und daraus dann irgendwie... Einen geilen Kampf rauszukriegen. Es ist super cool. Ich möchte dich gleich überzeugen, Klaus. Divekick, eins meiner vier Lieblingsspiele dieses Jahr. Genauso wie The Legend of Zelda, Link Between Worlds. Ich bin äh, dem Freund der Show, äh, Freund der Pixelburg-Shatai, unglaublich dankbar, dass er uns seinen 3DS zur Verfügung gestellt hat und das Spiel, dass wir äh, das Spiel spielen konnten. Ähm, und äh, das... Ich fühle mich wie ein kleiner Junge, wenn ich in der Bahn sitze und ich fühle mich, äh, fühl mich einfach zurückversetzt in die Zeit, in der ich das Beste oder eins der zwei Besten Zelda spielen konnte, äh, in der ich äh, ja, in der ich A Link to the Past gespielt habe und ich, ich komme nach Hause äh, aus der Bahn, wo ich gerade die letzten 20 Minuten gespielt habe und ich gehe die Tür rein und ich setze mich für 45 Minuten auf Klo weil ich den 3DS mitgenommen habe und, und sitze da und mache nichts und spiele nur 3DS und ich hänge einfach davor. Es ist nicht nur die Musik, es ist die, das grafische Design. Es ist, ähm, ja, es ist irgendwie die Welt, die so unglaublich geil realisiert ist, dass äh, ich einfach an dieses kleine Gerät gefesselt bin. Ähm, Bioshock Infinite, äh, Tim hat gerade schon gesagt, es ist eine der geilsten Geschichten seit langer Zeit in Videospielen. Es ist eine der ähm, es ist ein unfassbarer Twist und es ist ähm, irgendwie eine richtig tiefgehende Story, die mich auf einer Ebene zum Nachdenken gebracht hat und auf der anderen Ebene einfach echt mitgenommen hat sie ähm, ist nicht frei, frei von Fehlern aber ähm, für ein Videospiel ist das eine verdammt geil äh, erzählte Geschichte und äh, die bietet für mich einen super geilen Abschluss für diese Konsolengeneration, wenn ich an Bioshock 1 denke und jetzt mit Bioshock Infinite quasi den unendlichen äh, Abschluss dazu bekomme. Ähm, und zu guter Letzt Lego Marvel Superheroes Heroes. Ähm, kam für mich aus dem Nichts, also Lego Spiele sind immer geil, äh, Marvel Spiele interessieren mich eigentlich kaum, weil was soll ich mit den Avengers? Das Spiel hat es geschafft, mich irgendwie für Iron Man und die Avengers und für Thor zu begeistern und mich irgendwie ins Kino zu schleppen zu Tor 2 und da habe ich mich verliebt. <lacht> ähm, Lego Marvel Superheroes ist richtig, richtig, richtig geil. Es ist eine Lego Welt, in der ich wohnen möchte äh, und äh, aus der ich nicht mehr raus will. Denkst du nicht, dass du danach spätestens drei Tagen mit epileptischen Anfällen. Hey, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich
2: ja. Irgendwie in den Augen flimmern. Den die, die Augen für rauskratzen würde. Ja, wahrscheinlich schon.
1: Und es, äh, aber es ist vor allem irgendwie die Mischung, oder nein, es ist der Sprung von ähm, Xbox 360 zu Xbox One. Es sind die Unterschiede in den Versionen, die mich so krass überraschen und die ähm, ja, mir irgendwie dieses Spiel auf die Liste gesetzt haben. Es, ist, es sind vier großartige Spiele, die wirklich in den Himmel gelobt werden müssten. Vielleicht gehört Papers, Please auch noch dazu, aber ähm, <lacht> ich muss mich leider entscheiden ähm,
3: für darf ich, darf ich raten?
1: Bioshock Infinite, Divekick, Lego Marvel, Super Heroes oder Zelda Link Between Worlds, René Rate, Zelda. Klaus Rate. Divekick. Zelda. Ähm, ja, es ist Lego Marvel Super Heroes <lacht> tatsächlich, tatsächlich. Ähm, Hä? es sind alles großartige Spiele es fällt mir wirklich schwer mich da zu entscheiden aber Lego Marvel Super Heroes hat mich richtig krass geflasht und ich bin ähm, wirklich begeistert davon dass ein Lego Spiel mein Lieblingsspiel über das ganze Jahr verteilt sein kann also es sind objektive Maßstäbe die ich daran setze und es ist wahrscheinlich falsch, weil in meinem Herzen kriege ich Zelda reingeschrien und eigentlich will ich Zelda sagen, aber ich will genauso Bioshock sagen und ich will Divekick sagen, aber ähm, wenn ich da irgendwie objektiv abwege, hat Lego mir am meisten Spaß gemacht. Und auch wenn das Spiel an einigen Stellen wirklich frustrierend ist und wenn es mich wirklich nervt, dass da Rätsel total dumm gestellt sind und das Spiel technische Probleme hat und dass wirklich ein paar, dass richtig krasse Probleme gibt, hatte ich ähm, glaube ich, ja, am, am meisten Spaß ist es vielleicht falsch, aber ich hatte... Ähm, die beste Zeit. Die beste Zeit mit Lego Marvel Superheroes und es vielleicht nicht sogar die schönste Zeit. Nee, die schönste Zeit. Die nicht. schönste Zeit. <lacht> Zeit. Äh, also ich denke mir, äh, das ist das einzige Spiel, das mich äh, zu Tor ins Kino gebracht hat und das ist das einzige Spiel, das mich dazu gebracht hat, einen ganzen Tag mit meiner Freundin auf der Couch Superheldenfilme guckend zu verbringen. So und deshalb ist Lego Marvel Super Heroes mein persönlicher Favorit für dieses Jahr. Voll bei mir andersrum. Ich hab fast jeden scheiß -Superhelden Film gesehen, liebe Superhelden,
2: aber mir Videos zu dem Spiel anguckt, es so kacke, weil ich nicht so mehr realistisch haben will ja. als in Lego. Spiel ein Lego Spiel. Ich war nie Lego Mensch, ich war Spiel ein Lego, Lego Spiel. Spiel, Spiel. Auch Spiel Nein, Spiel ein Lego Spiel ist vollkommen relevant. Du kannst 130 Jahre alt sein und voll dolle auf Baggerschaufeln stehen und alles andere auf der Welt außer Baggerschaufeln Scheiße finden. Du wirst Lego-Spiele so abfeiern. Ja. Ja. Das ist einfach die. Du kommst nicht dran vorbei.
1: Das ist so. Es ist völlig unabdingbar. Es ist wie Essen. Wir gehen einfach zusammen in den Lego-Super äh, in den Lego, Lego Movie. Store. Ja oder dahin. Ja. Äh, wir gehen in den Lego-Film äh, und dann willst du das Spiel dazu spielen. Das vertraue dir. Spiel, das Spiel zum Lego-Film ist echt richtig cool. Aber Klaus. Lass mich wissen, was sind deine liebsten Spiele dieses Jahr gewesen? Also, was ich wirklich intensiv gespielt habe dieses Jahr war,
2: ähm, hat ja auch jeder hoffentlich gesehen: Diablo 3 auf der Konsole kam dieses Jahr raus, auf der Xbox 360. Ich habe es mir dann auch selber geholt für die PS3. Wobei, nein, stimmt gar nicht, ich habe es mir nie geholt. Ich leise inzwischen nur, glaube ich, in Woche Millionen aus. Das heißt, du hast mehr <lacht> hab, dafür ausgegeben. Ja, ich habe inzwischen schon mehr fürs leid ausgegeben, als hätte ich mir gekauft. Aber hey, was soll der Geiz? Ähm, dann habe ich natürlich noch gespielt FIFA 14, ähm, Last of Us, GTA und Beyond the Souls. Und es war nicht viel, aber dann doch alles schon mit sehr viel Zeitaufwand. Ähm, was für mich die größte Überraschung für mich selbst ist, dieses Jahr FIFA 14 fliegt aus dieser Liste sofort wieder raus. Ich bin hart gelangweilt. Ich wurde endlich bekehrt. Das ist im Prinzip ist kein cooles Videospiel. <lacht> ähm, ja und um es für mich war im Prinzip die Entscheidung ganz hart zwischen Beyond to, äh, Nee, Beyond the Souls fliegt auch raus. Die Entscheidung war hart zwischen ähm, Last of Us und ähm, Diablo. GTA fliegt bei mir irgendwie auch raus, weil ja, alles cool so und besonders, aber nach drei Tagen hatte ich einfach keine Lust mehr. sogar gar nicht. Auch es mir nicht nochmal irgendwie anzuschauen. Und äh, die Unterschiede für mich zwischen... Diablo und Last of Us sind einfach, bei Diablo habe ich mich wieder jung gefühlt und habe wieder richtig Bock und zacks bis heute halt noch. Und ähm, Last of Us hat mich so richtig, also wirklich komplett weggefickt, weil ich da irgendwie um 16 Uhr nachmittags draußen ist es komplett hell ich setze mich vor meine Konsole und kriege Attacken vor der Konsole, weil ich so Schiss habe. Ich habe keinen Horrorfilm gesehen, nichts. Ich laufe durch irgendeinen matschigen Keller und plötzlich kommen da irgendwelche fetten Zombies um die Ecke und ich sterbe vor Angst. Und ich sterbe und das auch zum fünften Mal hintereinander, die gleiche Mission und ich habe immer noch komplette Panik und deswegen war Last of Us für mich einfach so, das hat mich voll reingezogen und voll mitgenommen. Deswegen für mich Spiel des Jahres und ich werde Ellie heiraten, wenn sie 18 ist. <lacht>
1: Du weißt, aber das, äh, wie heißt sie? Natalie Portman ist es nicht. Wie hieß sie denn nochmal?
2: Äh, du meinst? Äh ja.
1: Genau. Ah, Hä?
2: Mann, Juno. Juno. Äh, ähm wie heißt sie denn? Model. Was? Oder was? Oh. Was willst du mir sagen? Sag den Namen von der Schauspielerin oder ich schlage. Ellen Mann. Page. Ellen Page, Mann. wir jetzt mal hin. Ja, Ellen Page war ja nicht die Vorlage dafür. Ja, ja, Also ja, ja. war schon die Vorlage dafür, hat aber sich nicht bereit erklärt, die Vorlage dafür zu sein und hat <lacht> eher danach noch gesagt, entschuldigt bitte, äh, eigentlich müsstet ihr mir ein bisschen Geld dafür geben, weil... Äh,
1: aber wenn sie nackt sehen wollte, kann das in Beyond Two Souls mit seinem Playstation 3 Developer Kit machen.
2: Ja. Was? Ja. Sie haben sie nackt modelliert. Sie haben sie nackt modelliert und in ihren Klamotten angezogen, damit das Modell, dass sich die, auch die Klamotten so ein bisschen bewegen und auf dem, mit dem Developer-Kit kannst du dir dann halt in der Duschszene ähm, du die Kleidung ausstellen und dann hast du im Prinzip ein sehr
1: exaktes 3D-Modell von einer nackten Ellen Page. Naja, das ist eigentlich nicht, also ist nicht ihr Nachempfund. Das ist ein nacktes, ein, ein nacktes Charaktermodell. Mit Alan Pages Kopf drauf.
2: Ja. Wir reden jetzt von Beautiful
1: Souls. Genau. Ja. Aber dein Game of the Year ist Last of Us. Richtig. Ich liebe es. Ein bisschen. Sehr gut. Das ja. heißt, wir haben René. GTA 5. Tim. Bioshock Infinite. Con. Lego Marvel Super Heroes. Auf der Xbox 360 und Xbox One. Klaus. Last of Us. Das sind vier Spiele, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Das trifft das auch auf uns zu. Das trifft auch auf uns zu. Und das ist wunderbar. Denn das heißt, wir können uns gleich die Köpfe einhauen, wenn wir über das Pixelburg Game of the Year reden. Denn das gilt es ja auch noch zu klären. Wir müssen uns überlegen, was wird das Game of the Year 2013? Ich glaube, ich, ich glaube ich wir streiten uns jetzt und finden keine Einigung. Und ich stehe da noch nicht dahinter. Darum <lacht> geht eigentlich. Wir müssen einfach eine Einigung finden. Da reden wir einfach ganz realistisch. und FIFA. Und... Ganz sachlich miteinander drüber. Wir haben hier eine Liste, also wir haben eine Liste, <lacht> die wir jetzt erstmal dramatisch kürzen können. Ich lese sie trotzdem alle mal vor. Das sind gute Spiele, die 2013 rausgekommen sind. Ja? Ja, gut. los. Die Pixelburg. Devil May, DMC, Devil May Cry. The Cave. Hitman Absolution. Metal Gear Rising Revengeance. Rise. Bioshock Infinite. Rise, Son of Rome. Metro Last Night The Last of Us Dive Kick Plants Vs Zombies 2 Saints Row 4 GTA 5 Batman Arkham Origins Rain LEGO Marvel Superheroes Battle World Chronos Assassin's Creed 4 Black Flag Call of Duty Ghosts Call of Duty Modern Warfare 3 Ah nee! <lacht> Wer hat das da ja drauf geschrieben? In, in niemand, das war nur ein Spaß Injustice, Gods Among Us, Tomb Raider The Stanley Parable Temple Run 2 Dead Space 3 Splinter Cell Blacklist So, wollen wir das gleich mal direkt
3: radikal kürzen? Wer hat das Splinter jetzt, Cell Blacklist? Das, das, war, das war ich aus
1: Spaß okay. Kann es
3: sein, dass das einfach nur all unsere Listen zusammengetragen sind mit zwei Spielen dazu? Nein Achso, okay. Aber ich glaube, der Konsens wird jetzt sowieso ergeben, wenn ich das mal so sagen darf. Äh, Favoriten sind doch bestimmt Bioshock, Last of Us, Marvel-Kram. Nö. Okay. GTA. GTA 5.
1: Ich sehe absolut ein, dass wir ähm, Lego Marvel Superheroes davon löschen Good. können. Das ist einfach nur eine Erwähnung wert. Ähm, okay. also ich würde sogar noch Papers, Please ganz gerne auf die Liste drauf tun, einfach nur um es erwähnt zu haben. Äh, Weil es das wirklich verdient hat, hier drauf zu sein. Und ansonsten. Äh, okay, ja. äh,
3: wer, wer ist dafür, in die Top 3 GTA 5 reinzunehmen?
1: Einverstanden. Ich nicht. Wir sollten eine, GTA 5, äh, wir, wir sollten eine Top 5 machen. Okay, halt.
3: Top 5. In die Top 5 GTA. Ach, pass auf, ja, wir machen schon jetzt erstmal
1: eine Runde und sagen, welche Spiele wir auf jeden Fall nicht verlieren wollen in der ersten Runde. Okay. Okay. Tim, du fängst an. Ähm, Bioshock Infinite. Gut. The Last of Us. Eine Runde mit einem Spiel. Was? Eine Runde mit einem Spiel. Wie?
3: Jeder sagt jetzt einmal, welches Spiel er auf jeden Fall behalten will.
1: Gut.
2: Klaus, so, hä, aber das ist doch dann im Zweifel dein eigenes Game of the ja. Year. Ja. Außer bei dir kommen.
1: Klaus. Wir sagen, will hast was. Ja. René. Geht dafür. Geht dafür. <lacht> Und nur bei dir ist es was anderes. Ja gut. Ähm, dann gucken wir jetzt, was wir davon radikal löschen können. Splinter Cell Blacklist, finde ich, können wir auf jeden Fall runternehmen. Ja. Genauso wie Dead Space 3. Ja. Gibt es da irgendwelche Bauchschmerzen? Nein. Tem Nein. Temple Run 2, weg. Stanley Parable würde ich ganz gerne drauf Woll behalten. Würde ich auch erst, erst nochmal drauf behalten. Tomb Raider. Weg. Na. Ja. ja, Nö. Äh, Call of Duty Ghost. Weg. Weg, bitte. Ähm, wir sollten Rain runternehmen. Ja. So, Azifazi scheiße ist. Äh, <lacht> Hitman Absolution. Kann weg. Weg. Ist nicht verdient, da drauf zu sein. Metal Gear Rising Revengeance. Weg. Das ist schön mit dir, weil,
3: Ja, aber Framerate-mäßig. The Cave. Kann drauf bleiben, meinetwegen.
1: Ja. Finde ich okay, wenn es drauf ist. Fürs erste, ja. Mit mhm. ja. Rolas Light würde ich ganz gerne runter haben.
3: René? Ja, kann runter. Hast du, kann zu, hast
1: du noch was zu Metro Last Light zu sagen?
3: Es äh, war halt ein Spiel, was mich am Anfang gecatcht hat, aber dann auf der hatte ich kein Lust.
1: Saints Row 4 kann wirklich runter. Äh, kommt lange nicht an die Höhen von Saints Row 3 ran. Ist aber großartiger Schwachsinn in Exzellenz. Batman Arkham Origins. So, runter. Ja, der schwächste Teil. Leider, ja. Ähm, wir können Lego Marvel Superheroes Heroes runternehmen. Ja, können wir machen. Aber ja, können wir, können wir machen. Und Battle World Chronicles kannst du leider auch direkt mitnehmen. Ja nee, das hätte ich gerne in der Top 10. Ja, das auf jeden Fall. Hat, hat euch das wirklich so Top 10 mäßig ja. fand das so geil? Ja, Kann ich, also würde ich gerne in der Top 10 machen. Für die Top 10 müssen wir also noch zwei rausschmeißen. Das heißt, Devil May Cry fliegt. Devil May Cry fliegt. Auch wenn es wirklich echt ein gutes Spiel war. Ähm, und also ich fand das alt, die alten Devil May Cry Teile fand ich immer sehr nervig. Ich fand den Dante sehr anstrengend und der neue Dante war in meinen Augen echt, echt eine, gute, äh, eine gute Abwechslung so, Der hat mir Spaß gemacht. Den fand ich echt super gut und dann schmeißen wir noch runter Injustice Plants vs Zombies 2 oder Plants vs Zombies 2 ist das okay können wir Plants vs Zombies 2 reden
2: also. ja was finde ich geiler als Injustice ja muss ich das auch sagen Spuren. injustice ist
3: aber wenn du prügler spielst ist injustice ja
2: injustice Spuren. ist nichts anderes als Mortal Kombat Nein, das, Nein ist Quatsch. das ist
3: totaler Blödsinn. Also wenn redest. man sagt, dass das, das, das Killerinstinkt das Killer ähnlich ist wie Street Fighter, da kann man ja nichts sagen, oder?
1: Naja, also, Er
3: macht einen Haduken genauso wie der Rio.
1: Genau, der Haduken. Also da sind zumindest irgendwelche Showjag.
3: Analogien drin. Und Injustice ist es auf keinen Fall so wie Tech. Ja, da
2: gibt es auch viele Ja, komm. Der, 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 kannst ja genau, der macht eine Hadouken genauso wie Rio. Ja, da nee, gibt aber auch nein, kein aber,
3: nee, ich meine nicht vom Aussehen, sondern von der Tastenkombi. Ist exakt das Gleiche. Du kannst mit ja, R stimmt. und L das Gleiche machen wie bei Street Fighter. Du machst halt komplett das Gleiche. Das ist eins an die Street Fighter-Steuerung. Ich weiß nicht, ob The Cave hier drauf sein muss. Also für mich ähm, eigentlich, also Game of the Year wahrscheinlich nicht. Es geht jetzt um die Top Ten. Ja, ich finde ja, finde find
2: Injustice da völlig fehlerplatz. Ja. Das ja, aber
3: wenn ich die Wahl zwischen Plants vs. Zombies hätte und Injustice, dann würde ich eher Plants vs. Zombies runterhauen. Ja,
2: was? Runterhauen? Ja. Runter? Auf keinen Fall. Ey, das ist so krasses Spiel. Das,
3: das ist so macht gut. so süchtig. Wahrscheinlich, weil ich es nicht gespielt habe, ja aber. ja, aber
1: es ist so gut. Also, ich habe jetzt den äh, Hebel gezogen und Injustice runtergenommen, weil mhm. ich realistischerweise mehr Zeit mit mhm. Plants vs. Zombies verbracht Ja, das, das... So, dann haben wir jetzt die Wobei Top... Bei Injustice
3: habe ich mir extra die Demo geladen, damit ich es nochmal spielen kann. na ja, egal aber wir machen es jetzt. Wir haben jetzt die Top 10 die fest
2: ist. Du von? hast ja die Demo nur geladen, weil sie bei Playstation 4 auch
1: verfügbar war. Nein, auf der Xbox habe ich Ach, nicht. Tatsächlich, okay. Die Top 10, die fest ist, an der nicht mehr gerüttelt wird.
3: Mhm. The da Cape. ist auch nicht
1: dran rütteln. Was? Ähm,
2: der Andreas von Frauentausch, der ein da kriegt. Ach so.
1: Da und da ist auch nicht dran rütteln! <lacht> Hier haben wir unsere Stilos, mit denen ficken wir uns auf dem Balkon. <lacht> die Top Ten. Ob und du nun hier bist und nicht die Top Ten der Pickelburg. The Cave. Habt ihr mal die Menge an Spielen gesehen?
2: Guck mal, er sieht auch so ein bisschen. Das sieht auch so ein bisschen so aus. Alter. Alter. Ich nicht. <lacht> so
0: die Herzen.
3: The, The Cave. Oh, also, äh, Dicke. <lacht>
1: <lacht> ah. Diese Liste ist jetzt nicht sortiert, die ist einfach so zusammengewürfelt. The Cave, Bioshock Infinite. The Last of Us Divekick, Plants vs. Zombies 2 GTA 5 Papers, Please Battleworld Chronos Assassin's Creed 4 Black Flag Stanley Parable Die Betonungen sagen, bei dieser Liste waren keine Absicht <lacht> Papers, Please <lacht> äh, Ich würde sagen, wir fangen von hinten an und gehen nach vorne Also von der 10 auf die 1 Achso, wollen wir nicht erst nochmal auf 5 kürzen?
2: Oder jetzt? Oder wollen, wir, wollen wir nicht jeder hat 3 Stimmen? Oh ja, das finde ich gut Ja und dann? Mhm.
1: Ja, dann, dann haben wir am Ende hoffentlich ein Drei Gewinner. Spiele. Ja, weil ja, so haben wir eine Top 10, die wir auf die Internetseite packen können. Okay. Dann machen wir das so. Finde ich gut. Ja. Okay. Gut. Platz 10. <lacht> hm. <lacht> <lacht> Plans vs. Zombies 2. Divekick. Divekick. Plants vs.
0: Zombies
3: 2. Mit ah, ja, ja. Divekick hatte ich viel Spaß, mit Plants vs. Ja, aber, Zombies nicht.
1: Aber was machen wir jetzt? Ja, jetzt müssen wir ausdiskutieren. Also äh, Ich würde Divekick gerne weiter oben in der Liste sehen und äh, bin der Meinung, dass da einfach viel mehr hinter und drin steckt. als. Divekick kommt so oder so auf die Neuen. <lacht> okay, okay. okay. Äh, als in Plants vs. Zombies 2. Also mich nervt alleine schon die Aufforderung Sachen zu kaufen. Aber die finde ich da nicht schlimm. Das Sie nein, ich, das nein. Das ist nämlich genau das Ding. Weil Sie ist nicht kaufen
2: kannst vs. Somm ist eins der
1: wenigen Free-to-Play-Spiele, die Free-to-Play so hundertprozentig richtig machen, wie es nur geht. Sie ist nicht aufdringlich. Das, genau. Das sage ich nicht. Aber es nervt mich die... Es, es nervt mich, dass ich immer wieder dazu aufgefordert werde und dass mir... Ähm, mich nervt bei Divekick, dass ich nur Dive und Kicken kann. Es nervt mich, dass, <lacht> und es dass mir die Best, Best Value quasi das teuerste Scheißding als Best Value angeboten wird, obwohl es nicht der beste Wert ist, den ich bekommen kann. Und es nervt mich, dass ich dazu aufgefordert werde, 70 Euro auszugeben für einen brennenden Baum. Okay, okay. Und deshalb würde ich Plants vs Zombies 2 ganz gerne Okay, auf Platz der
2: 10, 10. Mit
1: dem Deal, dass wir Divekick direkt <lacht>
3: auf den 9
2: sind. Das ist
1: okay.
3: Er wollte ihn weiter oben sehen, den Titel. Ja,
2: Genau. Ich mach das. Gut, das heißt Divekick ist Platz 9. Das, das heißt, heißt, es geht jetzt weiter mit Platz
1: 8. Weiter mit Platz 8. Ähm, und dafür steht zur Auswahl The Cave.
3: Bin ich ja. schon voll dafür. Ja. Also
1: ich bin dafür, dass wir The Cave auf Platz 8 packen. Ja. Ähm, Better World Chronos? Nee, Sehe ich definitiv cave. stärker als The Cave, ja. weil ähm, mich stört an The Cave, dass dieses ständige Hin- und hergelaufe, dass man kein richtiges Inventar hat, sondern dass man zwei Dinge in zwei Hände nehmen kann und dann hin- und her laufen darf.
3: So. Ja, also, die Wege, die man zurücklaufen muss, sind teilweise echt lang. Genau, genau.
1: und das,
2: das ist einfach. Und das sieht das Spiel in die Länge, ohne dass es dabei eine Geschichte erzählt weiterhin. Genau, Sondern es,
3: es ist, ist halt nur. Da können die nerflich. Charaktere noch so cool sein, also wenn genau. man dann auch mit den Twins die ganze Zeit durch das Haus rennen muss, dann ist halt auch nervig.
1: Ja. ja. Also, nicht davon ab, dass The Cave ein super lustiges Adventure ist. Ähm und vor allem
2: halt einfach mal wieder die, die Könige des Adventures mal wieder an den Tisch gesetzt hat, um da.
1: Ihr schwächstes, ihr schwächstes, ihr schwächstes Adventure aller Zeiten, aber immer noch
2: ein richtig genau, gutes, lustiges halt, Adventure. Das ist halt, ne, so, wie du, so wie du das bei so vielen von den Größen sagen kannst, also ne, die schwächste Erfindung von Leonardo da Vinci, weißt du, so.
1: Das, das ist doch der von Assassin's Creed 2. <lacht> ja, genau. Yes, yes. Und, ähm, Platz 7. Auf Platz 7 äh, würde ich tatsächlich Assassin's Creed 4 Black Flag sehen.
2: Was haben wir noch so jetzt? BioShock Infinite, The Last of Us, Grand Theft Auto 5, Papers Please, Battleworld Chronos, Assassin's Creed 4 Black Flag, Stanley Parable.
3: Ich würde zwischen Battleworld Chronos und tatsächlich auch Black Flag.
2: Ja,
1: dann ich finde, ich finde Assassin's Creed ist immer noch am Ende geiler als Battleworld Chronos. Also das große Problem an Assassin's Creed 4 Black Flag sind einfach die Story Mission. Ja. Und das, was Assassin's Creed falsch macht, seit dem ersten Teil, macht es auch im vierten Teil immer noch. Ja, aber du also musst falsch es ist. jetzt mal an Battleworld Chronos... Ja, messen.
2: du musst es aber auch am Produk Production Value und an der Lizenz messen. Battleworld Chronos hat
1: eine beschissene Story. Ja. Battleworld Chronos ist... Es fühlt sich an, als wäre es im Hinterhof geschmiedet worden. Und das ist es auch. Und es fühlt sich nicht an wie riesiges Budget. Aber ähm, das Rundensystem ist, es passt, weißt du? Das, es passt für mich mehr als bei Assassin's Creed. Ähm, ja, und, also mir gefällt jetzt... Ich, ich kann, kann das Ganze auch abkürzen.
2: Also ich bin auch für Assassin's Creed 4 Black Flag auf Platz 7. Und deswegen sind wir mit 3 zu 1 da demokratisch Okay entschieden.
3: Dann kann als nächstes Jahr Meinetwegen Battle with Kronos kommen. Ja, aber
1: ja. definitiv, weil das der Schwächste äh, der geblieben ist. ist, der da noch kommen darf. Ähm, ja, also äh, sind wir ganz schnell dabei. Äh, die ersten 10 bis 6 Plätze haben wir gut verteilt. Ähm, und zwar. Jetzt Platz 6 an Battle World Chronos. Und jetzt stehen noch zur Auswahl Stanley Parable, Papers, Please, GTA 5, Last of Us und Bioshock Infinite. Jetzt wird halt echt haarig,
3: Und gerade voll für Papers, Please.
1: Und ich äh, möchte sagen, ich sehe auf Platz 5 GTA 5. Ach, nee, Mann, niemals. Dafür war das viel zu nett. Nee, ehrlich, das, das kann ich auch nicht. Nee, kann ich auf gar keinen Nee,
2: das, das ist, geht nicht. GTA 5 ist niemals. Ich schlechter als Papers, Please. Also ist GTA naja, 5 in die Top S3 3 kommt fantastisch. Ähm, Stanley Parable ist auch ein, ein Meisterwerk einfach. Aber
1: GTA 5 können wir nicht auf die 5 setzen. Mir weh. Ich bin, also in meinen Augen ist GTA 5 schlechter und schwächer als beide Spiele. Stanley Parable und Papers, Please machen einfach Dinge besser, die GTA 5 schlecht gemacht hat. Ähm... So, was, was das Storytelling an, äh, angeht. Und Papers, Please schafft es mit den einfachen Mitteln und mit der einfachen Grafik mehr zu erzählen, als GTA 5 zu sagen. Ja gut, ja. aber ja. es also geht jetzt ja ja nicht Please.
3: darum, wer die geilste Story hat. oder. oder nein, nein, es, ja. geht, es geht um Game of thrones. Es
1: ist auch so, dass Papers, Please ein scheiß Spiel ist. In Anführungszeichen. Weil es nichts anderes ist, als Sachen abstempeln. Aber die Entscheidungen, die du da drin hast und die das was das mit dir macht, diese banalen Aufgaben zu erfüllen und einfach irgendwie zu gucken, dass du mit deinem Beschissenen Rumgestempel dein Kind, deine Frau, deinen Onkel, deine Stiefmutter, Schwiegermutter durchs Leben bringen kannst und irgendwie äh, guckst, wie dein Alltag in dem äh, kommunistischen Arbeiterstaat Astroschka geregelt wird, ist... Da, da steckt mehr hinter, als hinter GTA 5. Also, also bei
3: GTA 5 hast du, ne, verdammt nochmal, die größte scheiß Free-to-Play, äh, frei befahrbare welt Open World. Äh, der Videospielgeschichte mit unendlich vielen Dingen. Ich spiele heute noch Tennis. Ich mache das Spiel nur, nur um dann nicht scheiß Tennis zu spielen. Aber geht dir das nicht auf den Sack? Nein! Voll nicht. Also, das, ist, äh, das ist einfach zu heftig. So, und, ich und, weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel äh, Autos ich ausprobiert habe, um, um zu gucken, was man da noch so dran tun kann. Und, und, keine Ahnung. Also ich würde vom
2: Bauchgefühl sogar eher noch The Last of Us auf Platz 5 packen als Papers, würde das Please oder den Raum verlassen. Äh, Papers, Please oder Papers, Please oder GTA. Ähm, ich
1: also Los Santos geht mir einfach tierisch auf den ich Sack. Ich hab habe halt das, das Gefühl, dass du einfach nur eine unkonventionelle Meinung jetzt durchbringst. Nein, überhaupt nicht. Mir geht Los Santos einfach viel eher auf den Sack als äh, zum Beispiel Steelwater. Ja, aber ich glaube, dann
3: sollten wir jetzt zumindest bei der Top 5 uns mal ein bisschen von Meinungen lösen und vielleicht mal ein bisschen objektiver betrachten das Ganze, oder?
1: Nö, nee, ich, ich knick doch auch gar nicht ein. Ich vertrete jetzt einfach nur meine äh, Meinung ja, ja, und genau. wir können jetzt uns ja gleich dazu entscheiden. Ja. Und ich versuche dich gerade davon zu überzeugen, dass Papers, Please besser ist als GTA 5. Mhm. Los Santos ist eine großartig realisierte Welt und es ist ein schönes Abbild der echten Welt, aber es ist auch eben nur... Man darf halt auch nicht ist, vergessen,
2: dass halt Platz 1 bis 5 jetzt auch einfach sich nicht mehr viel nehmen. Also, dass da einfach nicht... Da passt halt kaum noch ein Blatt zwischen zwischen die einzelnen Plätze in ihrer Qualität der Spiele. Also, nicht also, also, jetzt ist. unsere Stimmen vergeben?
1: Wir haben ja schon drei Spiele, die wir nicht mehr rauskicken können. Bayer Shock, Infinite Last of Us und GTA V. Die bleiben auf jeden Fall drin. Nee, ich meine jetzt nur für die letzten Top 5, weil Nein, jetzt wird echt schwierig. Also, ich, ich denke, wir sollten das einfach ganz klar ausdiskutieren. Und, ähm... Also wie gesagt, ich bin für GTA 5 auf der 5, aber äh, ja, was sagt ihr? Also ich sehe es noch in der Top 3, wer es dafür. Ja,
2: ich auch. Ähm. Nee. Doch. Ja. <lacht> Doch. Ja. Was oh, ist Platz
3: 5? Platz 5, also von mir Vorschläge, äh. Oh! <lacht>
1: Fuck. Man sieht ja, ich hier versucht, sich hier halt nicht wackelt die ganze
3: Bude ab! Man sieht ja am Tisch nicht, wo durch diese Decke wo. Na egal. Meine Hose heißt auch auf. Ja, hier an der Seite, ne? Äh, auf Platz 5 wäre ich äh, gegen Con und sage Papers Please, oder der Lessobas.
1: The Last of Us gehört nicht auf Platz 5, da schlage ich dich mit mal Ja
3: gut, aber das ist ja meine Meinung, so wie du das gesagt hast gerade. Ich, ich, ich finde es
2: schwer, mich zu Papers, Please und Stanley, Parable zu äußern.
3: Also, soll ich jetzt mal sagen, wie meine Liste aussehen würde jetzt von 5 runter? Ich hätte jetzt gesagt, Papers, Please, Last of Us, okay, da bin ich vielleicht auch noch unsicher. Stanley, Parable, GTA 5, äh, Bioshock Infinite, GTA 5. So, ist wahrscheinlich, Diskussionsmaterial. wahrscheinlich. Ich, ja. ich glaube auf jeden Fall, dass keiner von euch komplett damit, also das hoffe ich jedenfalls, dass keiner von euch GTA dann auf Platz 1 sehen würde, oder?
2: Nein, ich, ich sehe GTA mir, definitiv, definitiv auf Platz definitiv. 1.
3: Sieht jemand GTA auf Platz 2?
1: Nein, nein.
3: <lacht> Doch. <lacht> okay, und auf Platz 3? Wie ja, okay. nein.
1: Ja. Ja. Also mit Platz 3 würde ich auch noch in der Core gehen.
3: Und dann lass uns doch einfach jetzt mal den fünften
1: Platz in äh, Schein gießen. Ich bin definitiv nie, ich bin für GTA 5 auf die 5, aber ich kann sagen, dass Bioshock Infinite, Last of Us und äh, Papers, Please sowie Stanley Parable nicht auf die 5 gehören. Ähm, ja, aber was so, wäre also es gibt keinen anderen Titel außer GTA 5, den du auf die 5 packen würdest. Da, darum geht es ja auch gar nicht. Also ich bin der Meinung, dass GTA 5 auf die 5 kommt. Ja, jetzt müssen wir ihn überstimmen.
3: Okay, nee, müssen wir gar nicht. Du, was würdest müssen, du auf die 5 packen?
1: Ich würde auf die 5 packen,
2: ähm, mit einem echt großen Zähneknirschen. Okay, ich sag mal, nee, ich, sag, ich setz jetzt Stanley
1: Parable auf die 5. Okay, und einverstanden. Papers, please unter Stanley Parable. Was? Also Stanley Parable gehört definitiv über Papers, please. <lacht>
3: Naja, das ist deine Meinung wieder, aber wir mit zwei Leute, die sagen, auf die 5 äh, würden sie Stanley Parable. Ja, deshalb
1: sage ich, pack lieber Papers Please auf die 5 und Stanley Parable darüber. Okay, überzeugt. Okay, weil Pass. ich bin auch für Papers Please. Achso, na ja, gut. Okay. Also packen wir Papers Please auf die Nummer 5. Ja. Sehr gut. Ähm, dann ist jetzt die Frage, was kommt auf die 4? Ist es Bioshock Infinite, Last of Us oder GTA 5? Äh, hier bin ich dann jetzt ne, der Meinung. Ähm, GTA 5. Du hast GTA 5 dahingehört. Ich bin für Leistung was? Nein, ich bin auch für GTA 5.
3: Okay, Klaus? Ja. Okay. GTA 5? Auf die 4,
1: ja. ja. Okay. Ähm, das heißt, wir haben die Top 3 schon erreicht. Das ging überraschend schnell. Ich hätte hm. gedacht, das geht hier mit Hauen und Stechen einher. Ähm,. Wir hassen uns eh nach diesem Podcast. Also, wir müssen jede Stunde nicht miteinander
2: reden. Ja. Ich glaube,
3: wir machen auch eine größere Pause gleich erstmal, oder? Und jeder verlässt äh.
2: die Bude hier.
1: Das heißt, unsere Top 3 Spiele, das ist sicher, wir wissen noch nicht, was das Game of the
3: Year wird, sind Bioshock Infinite, Last of Us und The Stanley Parable. Oh Gott, das kann doch nicht sein! Die Top 3 finde ich irgendwie... Nee... <lacht> 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 ich <hier> irgendwie, ja.
1: <lacht> oh Gott! Ich für die Ghosts auf 1! Okay,
3: uh, Stanley Parable <lacht> <Far> <lacht> 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 Stanley. Stanley, Stanley auf Parable auf die 3! 1!
1: Auf die 1 ah, ja. definitiv nicht, auf die 3! Auf die 3! <lacht> ähm, ja! Sind wir uns auch wieder einig? So, so, jetzt, jetzt können wir uns prügeln! Können wir mit Sicherheit sagen, dass das Game of the Year entweder Bioshock
3: Infinite oder The Last of Us wird? Ich würde sagen, Platz 2, The Last of Us. Ja. Aufgrund der im späteren Spielverlauf eintretenden Ermü Müdigkeitserscheinungen und ich weiß nicht, die ersten 20 Minuten habe ich unglaublich geflasht und danach... Wird ja. so, wie lange hast du denn gespielt? Ich habe ein Let's Play nur geguckt. Ähm. <lacht> Jetzt hätte ich... Ja...
2: Ja, komm, du hast 90% der Spiele, über die wir gesprochen haben, nicht gespielt. Ja, aber das Spiel äh, habe ich gespielt. Ähm, und wenn du es nicht selber spielst und in solchen Momenten steckst. Ich, ich habe geweint.
1: Das Spiel, also, kann man das, das Spiel kann man auch, auch, auch ganz gut nur gucken. Ja, genau. Das, das ist ja auch ein guter Film.
2: Also, aber davon mal ab. Ähm, ich hatte. und. Ja, aber dann fühlst ist, du dich nie so in um der Bedrängnis, dass das es ist, ist nicht, wenn du selbst spielst. Das ist spielst. nicht der Grund für meine Entscheidung, aber ist zumindest etwas, was mir hilft. Ähm, mir haben Bugs bei äh, The Last of Us. Ähm, mein Speicherstand zerballert und ich musste richtig, richtig weit wieder zurück. Fuck, ist das ja. Und da, das war halt dann so, und das hat mich halt richtig, richtig übel genervt. Und es lag am Spiel, oder was? Ja, genau. Es war halt, war halt irgendwo ein Bug im Spiel. Es war halt eine Sequenz, in der ich äh, die Gegner nicht mehr angreifen konnte. Und sie sich halt aufgehängt haben. Mhm. Und äh, ich halt nichts machen konnte. Ich kam nicht weiter, weil ich musste den Gegner töten, um überhaupt weiterzukommen damit überhaupt der nächste, der nächste Punkt ausgelöst wird, an dem dann die Story weitergeht, und konnte sie aber nicht mehr angreifen. Und sie konnten mich auch nicht verletzen, und äh, ich konnte mich nur selber umbringen, und dann bin ich wieder in die Sequenz gestartet, und es ist wieder das Gleiche passiert.
0: Hm.
2: Und ähm, also nur, nur das nochmal als Zusatzpunkt, obwohl für mich nie in Frage stand, The Last of Us auf Platz 1 zu setzen. Auch sonst nicht. Also mich, du hättest... Was für mich ist Platz 2, The Last of Us und Platz 1, ungeschlagen und unangefochten bioshock Infinite. Ja, da habe ich zum Beispiel nur Let's Plays gesehen und da habe ich mich tierisch gelangweilt beim Zuschauen. Aber vielleicht ist das dann das so, aber es sah
3: irgendwie alles nicht so
2: geil aus. und
3: Ich weiß auch, wie wir gestaunt haben, das erste Mal, ähm, wie heißt die Stadt? Columbia. Columbia, Columbia zu sehen. Ja. Genau. Also, ähm, also wir noch nicht gleich. Also bei mir ist halt auch so, irgendwie insgesamt fühle ich mich halt nicht wohl, Bioshock Infinite tatsächlich auf die 1 zu packen, aber ich würde mich halt weniger wohl fühlen, The Last of was auf Platz 1 zu packen. Also ja, irgendwie habe ich es ja halt vergessen.
2: Weil du unbedingt GTA 5 auf 1 haben willst.
3: Ja, das heißt, wollen, ich, für mich ist das objektiv gesehen einfach jetzt das. Das, das, was es am meisten verdient hat von Arbeit und was da alles reingesteckt wurde und mit dem Spaß, den ich halt damit hatte. Also ich habe halt auch den Nachteil, dass ich Bioshock und Lester was nicht gespielt habe.
2: Also Bioshock hat einfach auf so eine unglaublich fantastische Art und Weise das, das typische Bioshock-Spiel eingefangen, ob, äh, eingefangen, obwohl es was komplett anderes war. Du hast, okay. du hast natürlich ähm, genau die Möglichkeit, ne, zwei Städte, die offen wirken, aber sehr geschlossen sind, schaffst du entweder auf dem Meeresgrund oder im Himmel. Das heißt also, du kannst zwar dich in dieser Stadt frei bewegen, aber du kommst nicht über ihre Grenzen hinaus. Diese Beklemmnis, die du schon aus Rapture kanntest, hat sich in Columbia noch mal noch mal ganz, ganz ähnlich abgespielt und hat dir im Prinzip so das gleiche Gefühl gegeben, dass du da halt einfach nicht, dass du in dieser Scheiße einfach festsitzt. Mhm. Und, ähm, es gibt immer
3: überall... Habt, habt ihr den Plot sofort verstanden? Von Beischock.
1: Ja. ja. Wie wie es Was gibt's denn da nicht? Also zu, ich war sehr sehr verwirrt. Am Ende? Schluss, ja. ja, natürlich. Da war ich völlig ja. verwirrt. Völlig da sollst verwirrt. du ja verwirrt? Also ich muss es nachlesen tatsächlich. Naja, Okay, das es gibt nicht. kein es gibt keine klare also es gibt kein ja. klares Ja oder Nein. Ja ja okay. Es gibt ein klares Ja oder Nein. Es gibt immer ein Leuchtturm und einen Mann. Ja gut. Ja, gut, es gibt kein klares Ja oder Nein. Okay, Aber es ist schon auf jeden Fall. Also ich habe mir das Ende vor kurzem nochmal angeschaut und ähm, Übrigens, wer jetzt noch dran ist und Bayern Infinite noch nicht durchgespielt hat und sich aufregt, falls wir spoilern, dann haut jetzt ab. Ähm, mit dem letzten Ton verschwindet die letzte Elizabeth nicht. Klar, genau. es wird nur angedeutet. Mit dem letzten Ton geht das Bild schwarz. Ja. Und das heißt für mich, ähm, das wie bei Dings bei Inception dass entweder die eine Realität zur Realität geworden ist, oder dass es innen findet, wieder von vorne anfängt. Und das ähm, ist für mich wahrscheinlicher. So, und da ist eigentlich nichts verwirrend dran, sondern es ist einfach nur klar, dass eine Realität geschaffen worden ist, in der es keinen Comstock geben wird, in der ähm, Booker Getötet ist, bevor er zu Comstock werden kann. Und ähm, dass das Ganze Echt? wieder von vorne anfängt. Ja. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich an die Story denke.
0: Hm.
2: So alleine das. Alleine okay. das ist für mich, das ist für mich Argument ohne Ende. Ja. Dass soweit ich irgendwie jetzt nur noch mal über das Ende nachdenke, ja. ich hier sitze und Gänsehaut
3: kriege. Also jetzt, wo ja auch Comstock äh. gesagt hat, mir war das gerade gar nicht mehr bewusst, da ist ja echt super viel drin. Ne? Ja, und die Sache also ist, es, es funktioniert
2: von der ersten Sekunde bis zur letzten. Es hat du unglaubliches kannst dieses Spiel Problem. von vorne anfangen und du denkst in der
1: ersten Sekunde, wie das auch bei guten Filmen so ist, oh mein Gott, das hätt, da hätte ich drauf kommen können. Es gibt Probleme daran. Also Comstock hat nicht das Branding. Comstock hat nicht das Antichrist-Symbol auf der Hand und äh, Comstock sieht Booker nicht so ähnlich und sie haben verschiedene Stimmen und sie sind einfach von der
3: Persönlichkeit komplett unterschiedlich. Aber das Typen. ist ja auch nur ein Mittel dazu, dass man das nicht sofort rafft.
1: Ja, ja, aber das, weißt du, das, das bringt mich wieder davon weg, hm. zu sagen, okay, ich kann das ohne äh, daran irgendwie zu zweifeln glauben. Hm. Ich kann da, ich, ich kann nicht ohne Kompromisse sagen, okay, ich lasse mich darauf ein. Booker ist Comstock. Das Ganze ist so, wie es sein soll. Ich gebe mir das, Ken Levine. Ähm, der, weißt du, das Problem ist einfach, Booker ist nicht klar gut, aber mhm. er ist so etwas anderes als Comstock, der klar Böse ist. Weißt ja. du? Die unterscheiden sich von der Persönlichkeit. Verlieren ja. wir uns nicht gerade ein bisschen in Details? Nö, nee, wir müssen also ich noch ich finde darüber das reden. Also also es kristallisiert sich schon sehr raus, dass Bioshock doch... Bioshock hat unglaubliche Probleme. Die, der Kampf in Bioshock ist fürchterlich langweilig. Und das war auch schon im ersten Teil. Das war im zweiten Teil und das war er in allen Erweiterungen von beiden Teilen. Und das hat sich nicht geändert in Infinite. Infinite hat weite, große Levels, in denen der Kampf Spaß macht. In denen du den Skyhook einsetzen kannst und in denen das Ganze irgendwie rausgezogen wird. Aber ähm, wenn es dann beengt wird und wenn es in Schlauchlevels geht, dann ist der Kampf fürchterlich ermüdend und langweilig. Bin. Ich
3: glaube, die Gegner sind auch alle recht gleich. Ja, es ja. ist alles, es sind Klone, die auf dich ja, zulassen. Das war zum Beispiel bei
2: Last of Us anders. Da musste ich irgendwann Schwierigkeitsgrad runterstellen, weil ich es nicht mehr gepackt habe. Alter, wenn du da die auf Munition und alles so heftig achten musst, das war dann schon richtig,
1: also da muss jeder Schritt geplant sein, den du machst. Und ja, und das ist auf das der einen Seite ist das der Vorteil von Last of Us, auf der anderen Seite ist das aber auch der Nachteil, weil The es Last den of Us gehen kann. The Last of Us bringt dich sehr gut an Schleichmechaniken ran und es macht das, was viele Spiele so scheiße machen diese Stealth-Mechaniken echt super gut und ähm, es fällt da irgendwie nicht schwer da irgendwie rumzuschleichen und, und das äh, vor allem nicht, weil du den Auftrag kriegst, nicht laut zu sein oder dich nicht
2: entdecken zu lassen, sondern weil du selber aus Existenzangst ja. schleichst ne? also weil du einfach nur, weil du deswegen schleichst um dich zu schützen, weil du
1: diese Bedrängnis... Genau Halt ja, weil, spürst. Ne, und es schafft, genauso wie Bioshock, eine unglaublich dichte Atmosphäre und zieht dich in die Welt, ähm, die so verdammt gut umgesetzt ist. Also ich, auf ihre bestimmten Arten sind es unfassbar tiefe Spiele und es ist eine richtig gut realisierte und umgesetzte ähm, Welt und eine Atmosphäre, die da geschaffen ist. Aber auch an der... An der gleichen Stelle, wo du die vergleichen kannst, sind es dann auch wieder Äpfel und Birnen. Es ist Bioshock, was total überzeichnet ist. Da sind handanimierte Animationen drin. Also oh, das ist zum hand nicht hand also, hand hand nicht. was weiß ich. Nee, nee, tatsächlich handanimiert auch. Also, hand, also die Bewegungsabläufe sind künstlich. Und du siehst, dass Elizabeth ein, kein Mensch ist. dass sie nicht auf einem Menschen beruht und siehst schon an den Waffen und an dieser ganzen Scheiße Das die sagst da du ja auch. Ja genau und das ist auch richtig. Ja. Aber wie gesagt, da sind das halt Äpfel und Birnen, wohingegen The Last of Us gemocapped ist. Also das ist alles Motion Capturing und das ist realistisch und das ist eine Welt, die wirklich tief geht und wo du glauben kannst, okay das könnte mir jetzt passiert sein, das könnte meine Tochter sein, die am Anfang <lacht> von Soldaten abgeschossen wird und genau deshalb heult René, weil er diese Sequenz da gesehen hat um, und sich damit so identifizieren kann. Wohingegen du bei Bioshock nicht sagen könntest, okay, Elisabeth könnte wirklich meine Tochter sein. Die hat so riesige Augen. Das ist so eine überzeichnete, das ist so eine überzeichnete Frau. Das ist eine echt hübsche, äh, animierte Frau. Gar keine Frage. Aber das ist so fern von der Realität. So, deshalb sage ich, das sind das Äpfel und Birn. Ja. Um, und die machen so viele Sachen gleich und, und, und falsch auf... Äh, den Ebenen, also was den Kampf angeht. Da ist The Last of Us auf der einen Seite wirklich zugänglicher Stealth, auf der anderen Seite wird es so schnell wirklich schwer und abweisend. Und Bioshock ist ein einfacher Shooter, ja. der an einigen Stellen aber durch die offenen Levels und diesen Skyhook einfach aufgelockert wird. Beziehungsweise Pseudo-offen. Das ja, ist genau. ja auch das Schöne. Ich habe auch
2: nie so wunderschöne Schlauchlevel gesehen. Ja, das stimmt. Und da ist halt wirklich überall
1: Detail. Ja. Allerdings. Und bevor wir uns im Kreis drehen, hilft es ja nicht, wenn wir abstimmen? Also, warte. Bioshock hat unfassbar viele Probleme mit diesem rumgelute was du da machst und was einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Das gehört nicht mehr in ein Videospiel und es ist nicht realistisch und glaubwürdig, wenn überall diese beschissenen Audiologs sind. Und wenn Comstock kurz bevor er stirbt, weil, weil, weil er dann noch irgendwie auf seinem scheiß Ding da aufgenommen hat, und ich bin bla bla, bla 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 So, und das dann in der Leiche von irgendeinem Soldaten liegt, weil der das im Klavier gefunden hat. Und so, das sind einfach. Bioshock holt dich zurück in die richtige Welt und zeigt dir, Achtung, ich bin ein Videospiel, wohingegen The Last of Us das eher nicht macht und, und irgendwie ein Abbild der Realität schafft, das super glaubwürdig ist. Technisch finde ich The Last of Us auf jeden Fall klar über Bioshock. Also technisch ist das viel... Ähm anspruchsvoller und viel beeindruckender, was da auf der Playstation 3 gezaubert wurde, als das, was Bioshock ist. Weil das einfach so krass überzeichnet ist und weil es leichter ist, sowas äh, darzustellen. Ja, nicht in dem Detailgrad. Das ist auch wieder der Punkt.
2: Es ist nicht leichter, ähm, etwas, etwas künstlerisch darzustellen, als, äh, als etwas ähm, realistisch darzustellen. Es ist halt nur... Das geht natürlich auch immer mit, mit manchen Dingen einher. Also wenn du beispielsweise eine, eine künstliche Welt schaffst, die einfach so viel eigene Regeln, eigene politsysteme eigene Popkultur, all diese Dinge, die eine echte Welt ja auch aufweist, wenn du die auch mit einbaust und ein Universum so unglaublich auskleidest, dann musst du da genau, also dann fällt es dir noch schwieriger, weißt du? Also das musst, du musst ja überlegen, das ist from the scratch, aus den Köpfen von Leuten entstanden. Bei the last of us, kannst du sagen, so sieht eine Straße aus, so sieht ein Haus aus. In einem Haus sind, ne, irgendwie in der Regel in einer Kleinstadt <lacht> irgendwo in den USA sind dann irgendwie, sehen so ungefähr Straßenzüge aus. Da gehst du los, dann machst du Fotos von der Straße, dann modulierst du den Scheiß nach, baust dir daraus deinen Flickenteppich. Wenn du dir die komplette Scheiße komplett von vorne bis hinten aus deinem eigenen kleinen Kopf saugen musst, mit jedem Propagandaplakat, mit jeder Schublade, wo die Möbel so passen müssen, wie sie aussehen sollen, dann ist das nochmal... Oh, einfach ein ganz, anderer, ein ganz anderer Ansatz daran zu gehen. Die Realität abzubilden ist halt nachbauen und eine künstliche Welt zu schaffen ist halt Kreation.
0: Uh.
2: <lacht> ja, da, da seid ihr sprachlos. <lacht> so viel habe ich mich noch nie in meinem Leben mit Videos
1: auseinandergesetzt. Das ist gut. Das ist ja, ja, herzlich willkommen ja. hier. <lacht> um. Hi, nach einem Jahr Pixelburg. <lacht> ja, also abstimmen. Beides ja. sehr geile Spiele, die beide auf jeden Fall den ersten Platz verdient hätten. Ähm, abstimmen, oder? Bioshock Infinite. Bioshock Infinite. Last of Us. Bioshock Infinite. Okay, überstimmt. Das heißt nicht, dass Nein. The Last of Us... Nein, das heißt für
2: die komplette Top 10 im Prinzip so gut wie nichts. Also das sind alles, ne, gerade irgendwie, also jetzt ga ganz speziell nochmal die Top 5. Hm. Wie gesagt, da passt halt kein Blatt Papier mehr zwischen. Da kannst du in jede... In, in jede Richtung argumentieren, vergleichen, gegenüberstellen, da sind es einfach keine großen Sprünge mehr. Das sind die fünf besten Spiele des gesamten Jahres und da sind echt viele erschienen. Das darf man ja nun auch nicht vergessen. Ähm, natürlich kommen auch im nächsten Jahr, sind haben wir noch einiges vor uns und da, wird, da weiß ich im Prinzip ja jetzt schon, was auf Platz 1 kommt. Ähm, weißt du das? Ja, Titanfall. Nein, ähm, ehrlich? Titanfall? Nein, nein, nein. nein, natürlich weiß ich nicht, Mann. Das war auch nur Quatsch, weil es halt so unglaublich Game of the Show überall war und most... Hier, 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 meist erwartet ist und überhaupt, also so. Mich würde das trotzdem interessieren, worauf ihr euch freut. Ja, auf Titanfall freue ich mich auf jeden Fall jetzt, vor allem, wo ich PC habe und ja, aber das ist ja auch gar nicht, gar, gar nicht jetzt gerade noch das Ding, sondern das sind alles brillante Spiele, die vollkommen ihre Daseinsberechtigung haben und wahrscheinlich könntest du auch diese komplette Top Ten nochmal bunt durcheinander würfeln, auf Zufallsgenerator stellen und man könnte trotzdem alles gut verargumentieren. Ja, und, und besonders wenn Plants vs. Zombies Game of the Year ist. Könntest du das auch? Wenn für dich selbst der, der, ähm, in, in einer Zeit, in der Free-to-Play überall gerade also im Prinzip das größte Wort des, des, der Spieleindustrie dieses Jahr war, oder? wenn du da Plants vs. Zombies als das. Glorreiche Beispiel für, du kannst das Spiel ohne Spaßverlust komplett durchspielen, mhm. ohne dass du dafür etwas bezahlen musst und du bekommst es kostenlos. Aber wenn du möchtest, kannst du. Dann kannst du auch mit gutem Gewissen Plans vs. Zombies auf Platz einsetzen, wenn das für dich der größte Punkt ist. Also ne, die Pixelbook
1: Game of the Year Liste ist höchst im höchsten Grade äh, subjektiv. Und, und, und das vor allem ist auch unsere Liste. So, genau. Das sind unsere Spiele. Da, da sind wir keinem Rechenschaft für schuldig. Und es Aber ist keiner ist von uns absolut. mit der Reihenfolge hundertprozentig einverstanden. Absolut nicht, <lacht> nein. Wenn es nach mir ginge... <lacht> Jetzt kann dir das jeder, jeder für die, jeder
3: für die Seite noch mal seine eigene top Ten schreibt Ja, das ist doch...
1: Ja, das das können können wir. Hier mit <lacht> ein. Ähm, Ja, aber das, das ist unsere Liste. Von 10 nach 1. Plants vs. Zombies 2 auf der 10. Divekick auf der 9. Ja, wir machen das so. Ich sag die Zahl, du sagst das Spiel. 10. Planes vs. Zombies, 2. 9. Dive 8. <laughs> The Cave.
3: 7. Assassin's Creed, 4. Black Flag. 6. <laughs> Battleworld Chronos.
1: 5. Papers, Please.
3: 4. Grand Theft Auto, 5. Kannst du bitte nochmal schöner sein mit Und die jetzt die Top 3. <lacht> 3. The Stanley Parable. Woo! 2. The Last of Us. Yes. Und jetzt die Nummer 1, der Pixelburg Game of the Year, Top 10! Ah.
1: Bioshock Infinite! <täusperat> Hat, yeah, yeah. So, 2014, kommen auch Spiele raus. Ich fäng schon mal an. Um, The Massive Chalice von Double Fine kommt raus. Wow, freue ich mich drauf. Um, Destiny, Seven Ways to Die, The Elder Scrolls Online, Raven's Cry, EA Sports, UFC, uh, Watch Dogs, Dark Souls 2, Thief, Divinity! Was mit dem Stick of Truth? Ja, Stick of Truth! Halo Spartan Sword.
2: <lacht>
1: Möchtest du uns sagen, dass es ein kurzes ist? Mach weiter! Also, ja, das war äh, 2013. War ein schönes Jahr für ja. euch. War sehr viel Stress, war anstrengend. Äh, nächstes Jahr wird auch anstrengend. Komm, ein Spiel, worauf du dich richtig freust: 2014. Titanfall. voll. Uh, Massive Challenge, <lacht> freue ich mich auch drauf. Nein eins. Massive Chalice. Massive ja? Chalice. Final Fantasy 15, Freunde. Massive, wenn ich es mir aussuchen muss, Massive Chalice. Ja? Massive Chalice. Hotline <lacht> Miami. <my Emmy. lacht> Zwei. Komm, raus. Bitte. Christian.
2: <lacht> Hero ja. Heroes of the Storm oder Titanfall. Ich weiß noch nicht. Hängt davon ab, ob oh, ich <lacht> Titanfall. Ist auch schwierig. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob ich Titanfall in der Lage sein ah, Bro. Bro,
3: Bro, mir ist kalt. Bro. Natürlich, äh, vielen Dank, dass ihr uns das ganze Jahr über zugehört habt. Wir sind jetzt bei. Der erste Cast. Seitdem wir es möchten, dich machen, der über drei Stunden geht, Leute.
1: Na hey, bitte. Danke äh, für die Aufmerksamkeit und fürs Zugehöre. Ähm, wir, äh, wir, wir sind traurig über alle Opfer, die, die dieses Jahr gefordert hat. Es sind viele Leute gestorben. Gut, das ist so. es Ist wirklich so. Ja. ja. Viele, viele gute Männer und Frauen sind gestorben dieses Jahr. Reich Hornitzki, Alter. Stimmt, ja. Der auch. Und, äh, und Schuhmacher liegt Schum dabei. Und wie, wie heißt er? Äh, hier, Nächste Paul Mandela. Walker. Boy, also Herr ja, Nelson, Ich ja. habe ein Nelson Mandela-Gedächtnisshirt. Sehr schön. Sehr das cool. Ist richtig cool. Wurde mir mitgegeben Schenke es mir aus Südafrika. Schenk ich gerade, ob bei mir jemand dabei war, der mich wirklich
2: berührt hat an prominenten Personen, der gestorben ich ist. Hab ich habe wirklich berührt. Ha? Dein Vater? <lacht> nee. Der ist dann am Leben. <lacht> oh <lacht> mein <my lacht> Gott, wie verabschieden wir. Du Reed.
1: Ist auch gestorben. wie viele Menschen gestorben sind. Ja, das ist halt auch jedes Jahr so. Ne? Schade, Aber es sind auch viele, viele bestimmt klug geboren, worden. geboren worden dieses Jahr. Genau. Ich habe noch keine Kinder gezeugt deswegen. Da, da wartet kann das eine ganze ordentlich was auf die Zukunft. Da kommt was ja nicht uns so zu. sicher. <lacht> Vielen Dank für 2013. Wir sehen uns 2014. Guten Rutsch und für
2: alle, die das jetzt erst schon im geilen Jahr 2014 hören und einen Rückblick auf 2013 haben, ein frohes neues Jahr von eurer Pixelburg. Wir lieben euch. Hashtag Pixelburg. Hashtag Britzelbratzel. Hashtag Super HD
1: www.pixelburg.tv
3: Ich gehe jetzt erstmal kacken.
1: Wenn unser Gerede euch gefallen hat, dann würde uns eine positive Bewertung bei iTunes gefallen. Damit helft ihr uns, noch besser zu werden und ihr könnt euch in Zukunft über noch mehr Quatsch von der Pixelburg freuen. Wer noch nicht genug von uns bekommen hat, findet uns auf www.pixelburg.tv Hashtag Pixelburg